0: దనంసవిఘ్నోపశాంత్రవిష్ణుర్దేమసాక్షాత్ వ్యాసాయ విష్ణు వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మ నిధయ వాసిష్టాయ నమో నమ కూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిలం మృతిపురాణా ఆలయం కరుణాయ నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం వాగర్ధివసంపృతౌ వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితరవందే పార్వతీపరమేశర సూక్తి సమగ్రే తున స్వయమక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమధురైకటాక్షై వైదగ్యవర్ణకు నగకంభనగౌరవైర కండూలకర్ణకు హోధయయంతి హైమోద్పుండ్రమయహన్మకుటం సునాశం మందస్మితరకుండలచారు బింబాధరం బహుళ దీర్ఘపాకటాక్షీవేంకటేషముఖమాత్మని సన్నిధత్ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియ బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి అపదామపహర్తరం దాతర సర్వసంపదా లోమం శ్రీరామం భూయో భూయో నమాహం సిందూరారుణ విగ్రహాం త్రిణయనాయకశేఖరాం స్మితముఖీం ఆపీనవక్షోరు పాణిభ్యా అళిపూర్ణరత్నచకం రక్తత్పలం బిభ్రతీం సౌమ్యాం రత్నకటస్థరక్తరణా ధ్యాత్ పరేదంబి హరి ఓం పరమేశ్వరస్వరుణ సభకి నమస్కారం
1: నిన్నటి రోజు పన్యాసాన్ని పూర్తి చేసే సమయానికి అహల్యా శాప విమోచనానికి సంబంధించినటువంటి ఘట్టంతో పూర్తి చేసి ఉన్నాం తరువాత రామచంద్ర సహితుడై లక్ష్మణ సహితుడైనటువంటి విశ్వామిత్రుడు మిథిలా నగరాన్ని చేరుకున్నాడు మిథిలా నగరాన్ని చేరుకోవడం వెనకాతల ఉన్నటువంటి పరమ ప్రయోజనం రామలక్ష్మణుల్ని తనతో తీసుకెళ్లడం వెనక తల ఉన్నటువంటి ప్రయోజనం మీకు నేను సూచనగా చెప్పి ఉన్నాను ఋషులు ప్రత్యేకించి వశిష్ట మహర్షి నామకరణం విద్యాభ్యాసం చేయించారు విశ్వామిత్ర మహర్షి గొప్ప లోకోపకారం ఒకటి చేశారు వశిష్ఠుడు ఏ విధంగా అయితే రామనామ ఉంచి లోకోపకారం చేశాడో అలా విశ్వామిత్ర మహర్షి చేస్తున్నటువంటి పతాక స్థాయి లోకోపకారం ఇవాళ ఆయన రాముణ్ణి శ్రీరాముణ్ణి చేస్తారు అంటే ఇవాళ సీతాసహితుణ్ణి చేస్తారు కాదు కాదు రాముడెవరో తెలుసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి తెలియ కాదు కాదు సీతమ్మ ఎవరో లోకానికి తెలియచెప్పారు ఇంకా కాదు జనక మహారాజుగారు కోరుకున్నటువంటి కోరిక ఏదో దాన్ని విశ్వామిత్రుడు తీర్చాడు ఇన్ని జరిగినటువంటి ఘట్టాలు ఇవాళ ప్రస్తావన చెయ్యబోతున్నాను నేను ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నానంటే రాముడు అవతరించినటువంటి కారణం ఆయనే స్పష్టంగా దశరథ మహారాజు గారి యొక్క సభలో చెప్పాడు హావాక్రూరం దురాత్మానం దేవర్షీణాం భయావహం దశ వర్ష సహస్రాన్ని దశవర్ష శతాన్ని చ నరుడిగా అవతరించి రావణ సంహారం చెయ్యడం నరుడి యొక్క ఖ్యాతిని నరుడి యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని లోకానికి తెలియచెప్పడం కోసం పదకొండు వేల సంవత్సరములు ఈ భూమండలం మీద ఉండడం ఇప్పుడు రామావతారానికి కావలసినటువంటి ప్రజ్ఞ ధనుర్వేద రూపంలో అస్త్ర రూపంలో శస్త్ర రూపంలో విశ్వామిత్రుడు కటాక్షించాడు అలాగే ఒక నరుడికి ఉండవలసినటువంటి ఉత్తమమైన లక్షణాలు ఏవి ఉంటాయో అటువంటి లక్షణాలని తాను తీసుకెళ్లినటువంటి ప్రదేశాలలో ఉన్నటు ఉన్న కథల రూపంలో గొప్ప గొప్ప గుణములు రాముడికి కలిగేటట్టుగా ఆయనకి నిగ్రహానుగ్రహ శక్తిని ఆయన ఎందు పెంపొందింపచేశాడు ఇప్పుడు రాముణ్ణి లోక కళ్యాణం కోసం లోకానికి అందించేయాలి వచ్చిన అవతారం యొక్క ప్రయోజనం అది ఇప్పుడు లోకానికి రాముణ్ణి అందించాలి అంటే రాముణ్ణి శ్రీరాముణ్ణి చెయ్యాలి అంటే సీతమ్మ తల్లితో కలపాలి శంకర భగవత్పాదులు ఒక మాట అంటారు సౌందర్యలహరిలో శివశిత్యాయుక్తో ప్రభవితుం నచే దేవేవో నకల కుశల స్పందితుమపి అతస్వారాధ్యాం హరిహర విరించాదిరీ ప్రణంతుం స్తోతుం వా కథమకృత పుణ్య ప్రభవతి అంటారు ఏ శక్తితో పర పరంధాముడు కలవాలో ఆ శక్తితో కలిసిన నాడు శక్తి సమన్వితుడైనటువంటి పరమాత్మ అవతార ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తాడు ఇప్పుడు సీతమ్మ తల్లి ఏ స్వరూపంతో ఎందుకు వచ్చింది అన్నది లోకానికి తెలియాలి అది తెలుసున్నవాడు యథార్థానికి ఇప్పుడు తనకి కుమార్తెగా లభించినటువంటి సీతమ్మకి వరుణ్ణి తీసుకురావడం జనక మహారాజు గారి ముందు ఉన్నటువంటి అత్యంత క్లిష్టమైన సమస్య అది తాను ఎంత కష్టపడ్డాడో జనక మహారాజు గారే చెప్తారు వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం పైకి ఒకలా ఉంటుంది లోపల వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నది ఒకటిగా ఉంటుంది దాని సారాంశం పట్టుకుని ఆ కథాభాగాన్ని కావ్యాన్ని మీరు పరిశీలనం చేస్తే ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి విషయాలు ఇందులో ఆవిష్కరింపబడతాయి ఇప్పుడు మిథిలా నగరానికి రామసహితుడై లక్ష్మణ సహితుడై విశ్వామిత్రుడు చేరుకున్నాడు చేరుకున్న తర్వాత మిథిలా నగరంలో ఉన్న పరిస్థితిని చూశారు అప్పటికే అనేక మంది బ్రాహ్మణులు వేద పండితులు ఋషులు మునులు అందరూ అక్కడికి చేరుకున్నారు ఎందుకంటే స సన్నివేశం పతాక స్థాయికి చేరుకుంది యజ్ఞం పూర్తవ్వబోతోంది జనకుడే చెప్తాడు పన్నెండు రోజులు ఉంది ఇంకా దేవతలు ఆవిర్భాగములు తీసుకోవడం కోసం వస్తారు కాబట్టి ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చేశారు ఎక్కడ చూసినా జనసమర్థంగా ఉంది రాముడు అన్నాడు ఋషివాటాశ్చ దృశ్యంతే శత సంలా దేశో విధీయతాం బ్రహ్మన్ ఎత్రమ్యహేవహం మనం ఇక్కడ చూస్తే బోలెడన్ని శకటములు అంటే అనేకమైనటువంటి బళ్ళు తిరుగుతున్నాయి అనేక మంది బ్రాహ్మణులు వేద పండితులు వచ్చి ఉండడం చేత రహదారులన్నీ క్రిక్కిరిసి ఉన్నాయి ఇలా ఉన్న ప్రదేశంలో మనం ఎక్కడుంటే బాగుంటుంది అని అడిగాడు ఇంత చిన్న విషయం శ్రీరామాయణంలో పెద్ద రాయవలిసిన విషయం అండి అది అది కూడా వాల్మీకి మహర్షి వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకున్న దాంట్లో ఇది కూడా చెప్పాలా అంటే చెప్పాలి ఎందుకో తెలుసా ఇప్పుడే హరిప్రసాద్ గారు ప్రస్తావన చేశారే అలాగా గురువు గారి హృదయాన్ని తెలుసుకోవాలి అన్ని వేళలా ఒక్కలా ఉండాలని గురువుగారు అనుకోకపోవచ్చు అనేక మంది ఎందు ఏకాంతములు అనుభవించాలని కోరుకోవచ్చు ఒక్కొక్కసారి అందరితో మమేకమయ్యి ఉండాలని కోరుకోవచ్చు ఆయన సంకల్పం ఏమిటి ఆయన సంకల్పాన్ని బట్టి విడిది ఏర్పాటు చేయవలసి ఉంటుంది అంతేగాని ఆయన సంకల్పం ఒకటైతే నువ్వొక విడిదిస్తే ఎలా కుదురుతుంది ఆయన ఏకాంతంగా తపస్సులో ఉందాము అనుకున్నారనుకోండి మీరు ఆయన్ని తీసుకొచ్చి జనసమర్థంలో పారేశారనుకోండి ఏం విశ్వామిత్రుడు వచ్చాడంటే ఊరుకుంటారా ఎక్కడెక్కడ మునులు ఎక్కడెక్కడ ఋషులు రాజులు అందరూ ఆయన దర్శనానికి వెళ్తారు విశ్వామిత్రుడు దర్శనానికి వెళ్ళని వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు ఇంకా ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి చేయవలసిన పని అన్నది ఆయన ఏం చేద్దాం అనుకుని వచ్చారో ఎందుకు వచ్చారో ఏమైనా చెప్పారా యజ్ఞం చూడడానికి వెడదాం నువ్వు శివధనస్సు చూద్దాం అన్నారు ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్రయోజనాలు సాధించుకోవడానికి విశ్వామిత్రుడు ఎక్కడుండాలనుకుంటున్నాడు అక్కడ అది రాముడు నిర్ణయించేయకూడదు గురువుగారిని అడగాలి గురువుగారు ఎక్కడుందాం అనుకుంటున్నారు పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే ఎంత అందంగా మాట్లాడతాడో చూడండి ఇది ఒక శిష్యుడు గురువుని అనువర్తించడం అంటే ఇది అందుకే నేను తరచు అంటుంటాను ఆ విశ్వామిత్రుడు రాముడు మాట్లాడుకున్నటువంటి మాటలు అంత అందంగా ఉంటాయి ఎప్పుడూ గురువుగారి హృదయాన్ని అర్థం చేసుకుని గురువుగారికి మనసులో పెద్దపీట వేసి ఆలోచించేటటువంటి స్థితి ఇది ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ఓ ఇద్దరికి అరటిపళ్ళు ఇచ్చి నైవేద్యం పెట్టండి అన్నారనుకోండి ఒక ఆయన అరటిపండు యొక్క చివరి భాగాన్ని ఇలా ఒలిచి నైవేద్యం పెడతాడు ఒక ఆయన డజన్ అరటిపళ్ళు అక్కడ పెడితే పక్కన పెట్టేసి రెండు అరటిపళ్ళు ఆ పైన ఉన్నటువంటి తొక్క తీసేసి నైవేద్యం పెడతాడు ఏమయ్యా నువ్వు మొత్తం తీసేసి నైవేద్యం పెట్టామేం గిల్లకుండా అన్నారనుకోండి ఏమంటే మా ఆవిడ అరటిపండు పెట్టమని అడిగితే తొక్క తీసి కదా ఇస్తాను ప్రేమతో మా నాన్నగారు అడిగితే తొక్క తీసి కదా ఇస్తాను ప్రేమతో ఈశ్వరుడు కూడా తినాలి అని కోరుకున్నప్పుడు నేను గిల్లు ఎక్కడ పెడితే ఒకటి రాత్రి నేను తినాలి ఇప్పుడే తొక్క తీసేస్తే పండు మాగిపోతుంది కాబట్టి అంత ఈశ్వరుడికి ఇవ్వాలన్న త్రికరణ శుద్ధి లేని లేదు ఒకవేళ నిజంగా నువ్వు ఈశ్వరుడికి ఇవ్వాలి అనుకుంటే నీ ఎదురుగుండా రామచంద్రమూర్తి వచ్చి కూర్చుని ఏది నాన్న ఏది ఏం పెడతావో పెట్టు తింటాను నాకు ఆకలిగా ఉంది అన్నాడు అనుకోండి ఓ అరటిపండు గిల్లి ఆయన చేతిలో పెట్టి తొక్క తీసుకు తినని మీరు అంటారా మీరు తొక్క తీసి పెడతారు కాబట్టి ఈశ్వరుడికి కదండి పెడుతున్నాను ఆయన తినాలని కదా పెడుతున్నాను అందుకని తొక్క తీసి పెట్టానండి మహానుభావుడు ఆయన అల్ప సంతోషి అని తింటాడా రెండు పళ్ళు తింటాడు అందులో రెండు పళ్ళు తొక్క తీసి పెట్టాను అందుకే లలితాష్టోత్తర శతనామావళిలో ఒక నామం ఉంది భావన మాత్ర సుష్టాయి నమో నమ మీరు ఇవ్వడానికి మీదేం ఉండదు లోకంలో ఇదేమంది కాదు ఈ సప్త ధాతు నిర్మాణమైనటువంటి ఈ శరీరాన్ని మనం నిర్మించుకున్నాయంటే ఇందులో చర్మము రక్తము మాంసము కొవ్వు అస్థి శుక్ల మేధ ఇంత జాగ్రత్తగా ఎవడూ కప్పిపెట్టాడు భాగవతంలో అంటారు ఒక ప్రాణము సుఖ దుఃఖములనేటటువంటి రెండు పళ్ళు సత్వర గుణములనేటటువంటి మూడు గుణములు ధర్మార్థకామ మోక్షములనేటటువంటి నాలుగు పురుషార్థముల కోసం శబ్ద స్పర్శ రసరూప గంధములనేటటువంటి ఐదు తన్మాత్రలతో పంచ జ్ఞానేంద్రియములు ఒక మనస్ అనేటటువంటి ఆరింటి సంఘాతముగా చర్మము రక్తము మాంసము కొవ్వు అస్థి శుక్ల మేధా అనబడేటటువంటి ఏడు పదార్థముల చేత రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు నాలుగు ఐదు శిరస్సు ృదయము ఆరు కంఠము ఏడు హృదయము ఇలా కాళ్ళు చేతులతోటి ఎనిమిది ఉదరముతోటి ఎనిమిది అవయవములతోటి రెండు కళ్ళు రెండు చెవులు రెండు ముక్కు రంధ్రాలు ఆరు నోరు ఏడవది మలద్వారం ఎనిమిది మూత్రద్వారము తొమ్మిది తొమ్మిది రంధ్రములతో ఈశ్వర శాసనం బయటికి వెళ్ళడానికి వీలు రీతిలో చర్మపు తిత్తి తోలు తిత్తి అయినటువంటి ఇది తొమ్మిది కన్నాలతో ఉంటే ఇందులో ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన సమాన నాగ కూర్మ క్రొకర ధనంజయ దేవదత్తములనేటటువంటి పది వాయువులు ఆయన శాసనానికి నిలబడి ఉన్నాయి ఆయన శాసనం అయిపోయింది అనుకోండి తొమ్మిది రంధ్రాల్లో ఎట్నుంచైనా బయటికి వెళ్ళిపోతాయి అంతే ఒక్కసారి కానీ వెళ్ళిపోయిందా యావత్ పవనో నివసతి దేహే తావత్ పృచ్తి కుశలం గేహే గతవతి వాయో దేహాపాయే భార్యాభిభ్యీ తస్మిన్ కాయే అంతటి ఉదారుడు పరమేశ్వరుడు ఆయన సృష్టించాడు దీన్నంతటిని మనం సృష్టించుకున్నది కాని మనది అన్నది కానీ ఏమీ లేదు నాలుగు మీద రుచికి పప్పు కూర పచ్చడి పులుసు చారు పెరుగు కలిపి తినేస్తే నీ కడుపులోది మళ్ళీ బయటకు వస్తే తినవు అలాంటిది కడుపులోకి వెళ్లి పడిపోయినటువంటి పదార్థాన్ని అమాశయపాకంగా మార్చి జీర్ణం చేసి అందులో ఉండే శేషాన్ని తెల్లవారేటప్పటికి పిప్పిగా విసర్జించడానికి వీలుగా సిద్ధం చేసి మిగిలిన శేషభాగాన్ని రక్తంగా శరీరంలో మార్చి శక్తికి వినియోగించేసేటటువంటి ఈశ్వర కృపచేత ఈ రథం నడుస్తోంది ఆయనది అన్ని ఆయనదైనది ఆయనకిస్తున్నానన్న భావనకి నివేదన అని పేరు తప్ప నేనాయనికిస్తున్నానన్న భావనతో మీరు ఎంత చేస్తున్నారో అది అంత అహంకారపు రాశి అవుతుంది శంకర భగవత్పాదులు అందుకే దాన్ని ఖండించారు శివానందలహరిలో గభీరే కాసారే విశితి విజనే ఘోరవిపిని విశాలే శైలే చ భ్రమతి కుసుమార్థం జటమతి ఎందుకు తిరుగుతావు అత్యస్థాని ఇత్యస్థాని ఇత్యస్థానంటావేమిటి సమర్ప చేతరసి జమానాథభవతే సుఖే నాస్థాతుం జనహ్య నే మహో అంటారు నీ హృదయం అనేటటువంటి పుష్పాన్ని సమర్పించడం నీకు చేత కావాలి ఏ విభూతి ప్రకాశించినా అది ఈశ్వరానుగ్రహము నేను ఇది చేస్తున్నాను ఈశ్వర నేనా చేసేవాడిని నువ్వు చేయిస్తున్నావు తండ్రి నేను నన్ను ఉపకరణంగా స్వీకరించి నా చేత నువ్వు చేయించుకుని వీడు చేశాడన్న ఖ్యాతి నాకు ఇచ్చి నాకు ఆ కీర్తి వస్తే ఆ కీర్తివంతుడనై అందరూ నన్ను గౌరవిస్తే నేను పొందిన గౌరవాన్ని చూసి నువ్వు సంతోషించావు పితృహృదయంతో తండ్రివి కనుక అని మనసులో పొంగిన వాడెవడో వాడు భక్తుడు వాడెప్పుడూ కూడా విగ్రహాన్ని చూడవు సాకారమైనటువంటి ఈశ్వర స్వరూపంతో తదేక భావనతో ఉంటాడు దానికి నిజమైన పూజ అని పేరు అది ఎప్పుడూ కూడా అవతల వారి హృదయాన్ని అనువర్తిస్తుంది ఈశ్వర భక్తి ఎందు ఎలా ఉంటుందో గురుభక్తి ఎందు కూడా అలాగే ఉంటుంది గురువుగారి హృదయాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం తప్ప నీ ఆలోచనని గురువుగారి మీద రుద్దే ప్రయత్నం ఎప్పుడూ చేయకూడదు ఈశ్వరుడి మీద నువ్వు ఎలా రుద్దలేవో గురువు మీద కూడా అలాగే రుద్దకూడదు నీ అభిప్రాయం నువ్వు చెప్పడం కాదు ఆయన అభిప్రాయం నువ్వు అడిగి చెయ్యాలి కాబట్టి ఇది రాముడి యొక్క పరిపక్వత అంటే దీనికి విశ్వామిత్రుడు సంతోషించేది గురువు దేనికి సంతోషిస్తాడంటే దీనికి గురువు సంతోషించేది అంటే ఆయన ఇప్పుడు చూడండి ఎంత అందంగా మాట్లాడతాడు ఎక్కడుందాం అని అడిగాడు ఎక్కడుందాం అంటే ఎలా మాట్లాడాలి ఎక్కడుందామని చెప్పాలి మీరు తర్వాత శ్లోకాన్ని మూసేసి ఏం చెప్పుండాలి విశ్వామిత్రుడు అని ఆలోచించండి మనం అయితే రకరకాలుగా ఆలోచన వస్తుంది ఏదో కాస్త శుభ్రంగా ఏమీ ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని విధాల అనుకూలంగా ఉండే ప్రదేశం చూడండి అని ఇలాంటి ఆలోచనలు రావాలి కానీ విశ్వామిత్రుడు చాలా అందమైన మాట ఒకటి అంటాడు ఆయన అంటాడు రామస్య వచనం శృత్వ విశ్వామిత్రో మహామునివేశమకరో వివిక్తే సలిలాయుతే నివేశమకరోే ఆయన రామ మనం ఉండేటటువంటి ప్రదేశం ఏకాంతమునకు అనువైనదై ఉండాలి రెండవది నీటి సమృద్ధి ఉండాలి నీరు బాగా దొరకాలి ఏమి నీరు సమృద్ధిగా దొరకడం ఎందుకు ఏకాంతంగా ఉండడం ఎందుకు ఎందుకు ఈ రెండు అడగాలి విశ్వామిత్రుడు అంటే ఆయన హృదయము దాని చేత ఆవిష్కరింపబడింది ఎప్పుడూ కూడా నీరు అనేటటువంటిది చాలా ప్రధానం ఒక ధార్మికమైనటువంటి కార్యానికి కానీ లేకపోతే శౌచసిద్ధికి కానీ దేనికైనా నీరు అవసరం శివమహాపురాణంలో స్తోత్రం చేస్తాడు మహానుభావుడు ఆయన శుక్రాచార్యుల వారిని పరమశివుడు మింగేస్తాడు మింగేస్తే ఆయన కడుపులోకి వెళ్ళి నీటి గురించి ఆయన ఒక స్తోత్రం చేస్తాడు అందులో ఆయన పరమశివ నువ్వే నీటి స్వరూపంలో ఉన్నావు అందుకని నీకు భవా అని పేరు భవా అని పేరు ఎందుకు వచ్చింది అంటే నీటి స్వరూపంలో ఉండి లోకాన్నంతటినీ బ్రతికిస్తూ ఉంటావు కాబట్టి నీకు భవుడు అని పేరు భవ ఇత్యుచ్యతే మూర్తిర్ భవస్య పరమాత్మన అని సంజీవనం సమస్తస్య జగత్యాత్మిక భవ ఇత్యుచ్చతే మూర్తి భవస్య పరమాత్మన నీటి రూపంలో ఉండి లోకాన్ని బ్రతికిస్తున్నాడు ఆ నీరు అశౌచం కలిగితే స్నానం చేస్తే ఆ అశౌచ్యాన్ని తొలగిస్తుంది ఆ నీరు దాహాన్ని తీరుస్తోంది ఆ నీరు ధర్మాన్ని నిలబెడుతోంది అన్నిటికన్నా గొప్పది తమిళకవి మహానుభావుడు అదే అంటాడు నీరన్నది లేకపోతే లోకంలో ధర్మం అన్నది లుప్తమైపోతుంది ఎందుచేత అంటారేమో మీరు యజ్ఞము యాగము అన్న పెద్ద మాటలు కాసేపు పక్కన పెట్టండి అసలు ముందు ధర్మం అన్నది నిలబడాలి అంటే మొదలు ఎక్కడా అంటే సంధ్యావందనం దగ్గర సంధ్యావందనం మానేయడం కన్నా కూడా ఘోరమైన నేరం లోకంలో ఇంకోటి లేదు ఎవరు సంధ్యావందనం చెయ్యడానికి అధికారము కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళు సంధ్యావందనము చేసి తీరాలి అది నిత్యకర్మ అది మానడానికి వీల్లేదు సంధ్యావందనం చెయ్యాలి అంటే ఏముండాలి సంధ్యావందనం చేయాలంటే పువ్వులు ఉండాలి అక్షతలు ఉండాలి కర్పూరం ఉండాలని లేదు సంధ్యావందనం చెయ్యాలంటే నీళ్లు ఉండాలి ఆచమ్యా ఓం కేశవాహ అని పుచ్చుకోవడానికి ఉండాలా అర్ఘత్రయప్రదానం చెయ్యాలంటే నీళ్లు కావాలా ఇది ఉంటే కదా అసలు నీకు సంధ్యావందనం చేస్తే కదా నీకు సంధ్యాహీన అశుచి స్వకర్మసు నిత్యకర్మసు వాడు సంధ్యావందనం చెయ్యని వాడు ఏ పని చేయడానికి అర్హతని పొంది ఉండడు మరి అసలు సంధ్యావందనం చెయ్యాలంటే ఉండవలసింది నీకు పువ్వులు అక్కర్లేదు ఏమీ అక్కర్లేదు కసి నీళ్లు ఉండాలి పడుకుని లేచావు అశౌచ్యం కలిగింది పడుకుని లేవగానే శరీరంలో ఉండేటటువంటి రోమకోపములలోంచి నవరంధ్రములలోంచి శరీరమును మ శరీరము మలమును విసర్జిస్తుంది అని భాగవతంలో చెప్పబడింది ఈ మలం ఎప్పుడైతే విసర్జించిందో దాన్ని స్నానం చేస్తే తప్ప మీరు సరి ఒక పుణ్యకార్యాన్ని చేయడానికి ఒక యోగ్యమైన కార్యం చేయడానికి మీకు అర్హత ఉండదు ఒక గుళ్ళోకి వెళ్ళాలి అంటే పడుకుని లేచి వెళ్ళిపోతానండి అంటే కుదరదు స్నానం చేసి వెళ్ళాలి అప్పుడు ఇప్పుడు స్నానం చేయాలి దేంతో చేస్తావు నీళ్ళు ఉండాలి అన్ అన్నీ ఉన్నాయండి నీళ్ళు ఒక్కటే లేవు అంటే ఇబ్బందే ఎందుకని అంటే ఓ రెండు మూడు మాటలు స్నానం చేయాలంటే నీళ్లు కావాలి త్రికాల సంధ్యావందనం చేయాలంటే కావాలి నీకు ఇంకేమీ అక్కర్లేదు ఓ సారగ్రామం అక్కడ పెట్టి నమస్ సోమాయి చరుద్రాయి చ నమస్తామ్రా చారుణాయి చనమ శంగా పశుపత ఏ చనమ ఉగ్రాయిచ భీమాయి చ నమో అగ్రే వధాయిచ దూరే వధాయిచ అంటూ నువ్వు అభిషేకం చేయాలంటే నీళ్లు ఉండాలి ఏ పదార్థం ఉన్నా పదార్థం చేస్తే శుద్ధ జలం చేయాలి నీరు లేకుండా ధర్మమే లేదు బతకడం మాట చాలా ఉంచండి కాబట్టి నీరు లేకుండా ఉండడం కుదరదు మిగిలినవంటావా ఉన్నా లేకపోయినా పర్వాలేదు వెయ్యి సంవత్సరాలు కుంభకంలో ఊపిరి తీయనివ్వండి నాకు అన్నం గురించి గొడవలేదయా మీరు కావాలి అంటే ధర్మాచరణమునందు ఎటువంటి అనురక్తి ఉన్నవాడో విశ్వామిత్రుడు నిజానికి ఆయన చెయ్యాలా సంధ్యానందనం విశ్వామిత్రుడు చెయ్యలేదు అనుకోండి ఆయన బ్రహ్మర్షిత్వానికి ఏమైనా లోపం వస్తుందని మీరు అనుకుంటున్నారా ఏమీ రాదు ఆయనకి కానీ ఆయన రాముడితో మాత్రం అలాగే మాట్లాడతాడు ఎందుకు మాట్లాడతాడో తెలుసా రాముణ్ణి ధర్మమునందు నిలబెట్టాలి రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ తనంత తాను రాముడు కాదు రామాయణంలో అలా మీరు అనుకుంటే విశ్వామిత్ర పాత్రకి వశిష్ట పాత్రకి ఏ విధమైన పూజార్హత లేదు నరుడు కాబట్టి పుట్టుక చేత ఆయనకన్నీ తెలిసి ఉన్నాయని మీరు భావించరాదు అంతే రామాయణంలో తీర్పు రామాయణ రాముడికి అన్నీ తెలిసిపోయాయి అని మీరు భావన చేసి రామాయణం చదివితే అప్పుడు రామాయణంలో రాముడు ఇమౌష్మ మునిశార్దులాకింకరౌ సముపస్థిత అజ్ఞాపేచ్ఛం వై శాసనం కరవామకిం అనవలసిన అవసరం లేదు కౌసల్యాసు ప్రజా రామ పూర్వసంధ్యా ప్రవర్తతే ఉత్తిష్ట రశార్థుల కర్తవ్యం దైవమాహికం అని విశ్వామిత్రుడికి చెప్పవలసిన పని లేదు గురువు చేత అంటే ఎవరి అజ్ఞానం పోవడానికైనా గురువు ఉండాలి ఉకారస్చకారస్తో రుకారస్ తిరోధకృత అంధకార వినాశిత్వాత్ గురు అభిధీయతే ఆ గురువు ఉంటే తప్ప చీకటి పోదు ఆ చీకటి పోగొట్టినవాడు ధర్మమునకు ఎంత పెద్దపీట వెయ్యాలో రక్షిత జీవలోకస్య ధర్మస్ పరిరక్షిత రక్షిత స్వస్య ధర్మస్వజనస్యత రక్షిత అని రామచంద్రమూర్తిని కీర్తించారంటే స్వధర్మమునందు అంత గొప్ప పూనిక ఎలా కలిగింది అంటే కేవలం వశిష్ట విశ్వామిత్రాదుల వలననే కలిగిందని మీరు చెప్పవలసి ఉంటుంది ఎందుకు అలా చెప్పాలి అంటే అలా చెప్పినప్పుడే మీకు ఒక గురువు వెనకాతల ఎందుకు శిష్యుడు తిరగాలి గురువు చేత శిష్యుడు ఎలా చెక్కబడతాడు అన్నది మీకు అవగతం అవుతుంది లేని నాడు ఏమైపోతుందంటే రాముడు తనంత తాను అన్నీ తెలిసినవాడే మీరు రామాయణంలో ప్రతిపాదన చేశారనుకోండి ఒక పరంధాముడిగా దానికి ఎంత దోషం ఉండకపోవచ్చు కానీ రామాయణ హృదయమునకు మాత్రం అది భంగపాటు అలా మాట్లాడకూడదు అందుకే రాముడు విశ్వామిత్రుడిని అడిగితే విశ్వామిత్రుడు ఈ మాట చెప్పాడు స్నానం చేసేసిన తర్వాత ఇంక ఎవరొస్తారని విధిలో కూర్చోకూడదు విశ్వామిత్రుడు వచ్చిన వాళ్లతో ఎంత సంక్షిప్తంగా మాట్లాడి పంపించేయాలన్న ఆలోచనలో ఉండాలి తప్ప విశ్వామిత్రుడి వంటి వాడు కూడా చాలా కాలానికి విజయనగరానికి వచ్చాం కదండి బాగా సెంట్రల్ పాయింట్ ఎక్కడుందో చూడండి అక్కడ ఉందాం అందరికీ ముందే తెలియచేయండి వచ్చే వాళ్ళందరూ నా కోసం వస్తారు విజిటింగ్ అవర్స్ పెట్టేస్తాను అనకూడదు బ్రహ్మమునందు రమించేటటువంటి వాడికి అత్యంత ప్రయోజనం బ్రహ్మమునందు రమించడమే దాని మించి విడిపడడం విడివడి లౌకికమైనటువంటి విషయాలతో సంఘం కలిగి ఉండడం తను పొందవలసిన ఆనందానికి భంగపాటది భగవాన్ రమణులు ఎప్పుడు అదే అంటూ ఉండేవారు బహిర్ముఖుడై లోకముతో తాదాత్మ్యత చెందడము తన యొక్క సహజ స్థితికి భంగపాటు మనకి ఎప్పుడూ లోకంతో సంగం చెంది ఉండడం మనకి సహజ స్థితి కాబట్టి మనకి ఎప్పుడైనా అలా అలా ఉండేటటువంటి వాళ్ళ గురించి వింటే వాళ్ళు పిచ్చి వాళ్ళ కింద మనకు కనపడుతుంది రామకృష్ణ పరమహంస ప్రతిరోజు నిద్ర లేవగానే నేల మీద ఏడిచేవారట మేనల్లుడు వచ్చి ఎందుకు మామయ్య అలా ఏడుస్తున్నావు అంటే నా ఆయుర్దాయంలో ఇంకో రోజు వెళ్ళిపోయింది నేను పరాశక్తి దర్శనాన్ని పొందలేదు అయిపోతుంది ఆయుర్దాయం ఆయుర్నశ్యతి పశ్యతం ప్రతిదినం యాతిక్షయం యౌవనం ప్రత్యాయా దివసా కాలో జగద్భక్ష లక్ష్మీ స్థోయరంగ భంగ చపలా విద్యుచ్చలం జీవితం తస్మాన్ మాం శరణాగతి కరుణయాం రక్ష రక్షాధునా అంటారు శంకర భగవత్పాదులు సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాల్లో కాలాన్ని ఈశ్వరుడు గ్రసించేస్తున్నాడు నీకు ఉన్న కాలాన్ని నువ్వు ఏకాంతంలో ఈశ్వర సేవయందు వినియోగించి ్రహ్మముతో రమించడం అయిన ప్రయోజనం తప్ప అదే పనిగా వచ్చిన వాళ్ళందరితోనూ కూర్చుని మాట్లాడడం విశ్వామిత్రుడి ప్రయోజనం కాదు కాబట్టి శరీర శౌచము కొరకు రాముడు చూస్తూ ఉండగా రాముడికి ధర్మావలంబనక ఎందు పూనిక కలుగుట కొ కొరకు ఒక సంధ్యావందనం చేయాలన్నా ఒక యజ్ఞం చేయాలన్నా ఒక యాగం చేయాలన్నా బాహ్య శౌచ్యం అంతఃౌచ్యం నిలబడ్డానికి స్నానికి ఆచమనానికి అభిషేకానికి నీళ్ళ అవసరం కాబట్టి నాయన నీళ్లు పుష్కలంగా ఉండే చోటు చూడు ఏకాంతంగా ఉండే చోటు చూడు అలాంటి చోట మనం ఉండం అంటే ఇది గురువుగారి యొక్క హృదయాన్ని ఆవిష్కరిస్తుంది మాట చాలా సామాన్యంగా ఉంటుంది నేను అందుకే మీతో ప్ర మనవి చేస్తూ ఉంటాను రామాయణాన్ని బాగా తరచి తరచి చూడండి అంటుంటాను ఒక విశ్వామిత్రుడు మాట్లాడాడంటే ఒక వశిష్ఠుడు మాట్లాడాడంటే జనక మహారాజు గారు మాట్లాడితే అంత తేలికగా ఏం ఉండదు బాహ్యంలో కనపడినటువంటి కథలా అందులో శ్లోకానికి యథార్థమైన తాత్పర్యాన్నో నీకెలా కావాలో అలా అన్వయించేసేసో నువ్వు చెప్పకూడదు దాని హృదయాన్ని పట్టుకుని నువ్వు చెప్పవలసి ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ఒక విడిదిలోకి ప్రవేశించారు ప్రవేశించి దాని ఏందున్నారు విశ్వామిత్ర మహర్షి వచ్చారు అని జనక మహర్షికి తెలిసింది ఇప్పుడు జనక మహారాజు గారు విశ్వామిత్ర దర్శనానికి తాను బయలుదేరి వచ్చారు ఎలా వచ్చారు అది మర్యాద అంటే ఎంత మర్యాదగా వచ్చారు సేనాపతిని మంత్రిని వెంట పెట్టుకుని రాలేదు ఆయన దగ్గరికి వస్తే విశ్వామిత్రం అనుప్రాప్తం శ్రుత్వాస నృపతిస్తా శతానందం పురస్కృత్య పురోహితం అనిందితం ప్రత్యుజ్జగామ సహసా వినయన సమన్విత అత్యంత వినయంతో ఎందుకని వెడుతున్నది ఎవరి దగ్గరికి విశ్వామిత్ర మహర్షి దగ్గరికి బ్రహ్మర్షి కేవల సంకల్ప చేత అవసరమైతే నక్షత్ర మండలాన్ని వాడు ఆయన ఏ ఏ విధమైనటువంటి భావన ఎందు చేస్తాడో దాన్ని బట్టి మీ అభ్యున్నతి ఆయనకి కించిత్ కోపకారణమైంది అనుకోండి ఆయన ఖేద పడ్డాడనుకోండి చాలు ఈశ్వరానుగ్రహం తప్పిపోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన తృప్తి పడాలి అంటే మీరు ఆయనకి ఇవ్వడానికి ఏం లేదు ఇంకా ఎందుకంటే ఆయనకి ఏమైనా తక్కువ అయితే కదా మీరు ఇవ్వడం అన్నది బ్రహ్మమునందు రమించి తాను బ్రహ్మముగా అనుభవంలో ఉండేటటువంటి వాడికి నాకు ఇది లేదన్న భావన ఆయనకేం ఉండదు ఆయనే వెయ్యి సంవత్సరాలు కుంభకంలో ఉండి ఊపిరే తీసుకోకుండా కాష్టంలా నిలబడిపోయినటువంటి వ్యక్తి అటువంటి మహాపురుషుడు ఏం కోరుకుంటాడు వినయాన్ని కోరుకుంటాడంతే కాబట్టి అత్యంత వినయంతో వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరితో కలిసి వెళ్ళాడు శతానందుడితో కలిసి వెళ్ళాట పురోహితుడు గౌతమ మహర్షి యొక్క కుమారుడు ఆయన కూడా ఎటువంటి వాటి శతానందుడు కూడాను పురోహితమనిందితం ఏ విధమైనటువంటి మచ్చ పరిశుద్ధమైనటువంటి ప్రవర్తన కలిగినవాడు మీతో వచ్చేవాడి ప్రభావం మీ మీద కూడా ఉంటుందని జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి అంటే పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు ఎవరిని పడితే వాడిని తీసుకుని మీరు వెళ్ళారనుకోండి మీరు మర్యాదగా ప్రవర్తించచ్చు వాడు అమర్యాదగా ప్రవర్తించడము లేకపోతే అడక్కకూడని మాటోటి అడగడము అడక్కూడని ప్రశ్నోటగడము లేకపోతే ఏదో అక్కడ మర్యాదకి కొంచెం అతిక్రమణం జరిగేటట్టుగా ప్రవర్తించడమో జరిగిందనుకోండి అప్పుడు ఆయన్నరు ఇలాంటి వాడిని వెంట పెట్టుకుని ఎందుకు వచ్చాడు అంటారు కదా సంగము చాలా ప్రధానమైనద ఉంటుంది ఒక ఇనప ఊత్సే ఉండొచ్చండి నీటితో సంపర్కం చెందితే తుప్పట్టి విరిగిపోతుంది అదే ఇనప ఊత్స అగ్నిహోత్రంతో సంపర్కం చెందితే మీకు ఎలా కావాలో అలా వంగి ఉపయోగపడుతుంది సత్సంగత్వి నిస్సంగత్వం నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం నిశ్చలతత్వే జీవన్ముక్తి మీరు పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మీరు పవిత్రమైన హృదయంతో విడితే సరిపోదు ఎవరో లిఫ్ట్ ఇచ్చారు కదా ఎవరో మనతో వస్తానన్నారు కదా అని ఎవరితో పడితే వారితో కలిసి వెళ్ళకూడదు ఆ మర్యాద తెలుసున్నటువంటి వారితోటే వెళ్ళవలసి ఉంటుంది లేకపోతే లేనిపోని ఉపద్రవాలు వస్తాయి అలా యథార్థంగా జరిగినటువంటి సందర్భాలున్నాయి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సాధారణంగా మీతో వచ్చినటువంటి వాళ్ళని టెల్ మీ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ యూ ఆర్ ఇంగ్లీష్లో ఒక ప్రొవెర్బ్ ఈయన నా మిత్రుడుని మీరు పరిచయం చేసిన తర్వాత ఆయన ఇంకొకలా ప్రవర్తిస్తే మీరు కూడా అటువంటి వారే అని అనుకుంటారు కాబట్టి వెళ్ళేటప్పుడు మర్యాదతో వెళ్ళవలసి ఉంటుంది ఆయన ఎవరిని చూస్తే సంతోషిస్తాడో అటువంటి వాడితో వెళ్ళవలసి ఉంటుంది కాదు జనకుడు విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠ మహర్షి ఇలాంటి వాళ్ళు చేసేటటువంటి ప్రతి పని వెనక భవిష్యత్ దర్శనం ఉంటుంది వాళ్ళంతటా వాళ్ళు దర్శనం చేస్తారా లేకపోతే వాళ్ళకొచ్చే ఆలోచన ఎందు ఈశ్వరుడు యొక్క కృప తోడవుతుందా ఈ రెండు ప్రశ్నలు వేసి నిర్ణయించడం కష్టంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే జనకుడు సామాన్యుడు కాడు జనకుడు ఏదో చేసేద్దామని చేసే మనిషి కాడు జనకుడు ఏదైనా చేస్తే చాలా దూరదృష్టితో ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన అంతటి బ్రహ్మజ్ఞాని కాబట్టి జనకుడు ఏదైనా అంత ఆలోచన లేకుండా ఒకవేళ చేసినా సరే ఈశ్వరుడు చేయించినదై ఉండుండాలి ఆ పని లేదా జనకుడు తీసుకెళ్లాడు అంటే ఏదో దాని వెనక పరమార్థం ఉండాలి శతానందుణ్ణి తనతో తీసుకుని విశ్వామిత్ర దర్శనం చేశాడు మహాపురుష దర్శనం మీకు ఫలితం ఇచ్చి తీరుతుంది ఈశ్వర దర్శనం ఎంత గొప్పదో మహాపురుష దర్శనం దానికి కోటి రెట్లు గొప్పది నాకేమి అందులో అనుమానమేం లేదు నేను ఈశ్వరుడి కన్నా అని కూడా చె అనే చెప్తాను ఈశ్వర దర్శనం కన్నా మహాపురుష దర్శనమే గొప్పది శివ మహాపురాణంలో ఒక మాట ఉంది అభిషేకం చేసుకుని బయటికి వస్తున్నటువంటి పరమశివ భక్తుడైనటువంటి వాణ్ణి చూసినంత మాత్రం చేత త్రివేణీ సంగమ స్నాన ఫలితం వాడి ఖాతాలో వేస్తారు అని ఉంది నిన్నను మీరు విన్నారుగా పరమశివుణ్ణి సేవించినటువంటి వాళ్లల్లో ఇప్పటికి ఎన్నో తరం వాళ్ళైనా సరే ఆ శిష్యులని పాపం అంటలేదు రామా అని విశ్వామిత్రుడు నిర్ధారించి చెప్పాడు మహాపురుష దర్శనం అంతే శతానందుడు జనకుడు ఇద్దరూ కలిసి విశ్వామిత్ర దర్శనం చేశారు ఏమొచ్చింది ఇద్దరికి ఫలితం శతానందుడికి శుభవార్త వినపడింది ఏమని వాళ్ళ అమ్మగారికి శాపవిమోచనమైందని జనకుడికి ఏం ఫలితం వచ్చింది అల్లుడు వచ్చాడు ఏమి ఇంతకన్నా మీకు నిరూపణం కావాలా కాబట్టి రామాయణం అన్నీ మీకు వివరించి మాట్లాడుతుందని మీరు అనుకోకండి రామాయణంలో ఒక శ్లోకాన్ని మీరు చదివితే ఇలా ఎందుకు వెళ్ళి ఉంటారో అని ప్రతి సందర్భం మీద మీరు ధ్యానం చేయగలిగితే రామాయణం మీకు ఎన్నో రహస్యాల్ని రామాయణం మీ జీవితాన్ని దిద్దుకోగలిగినటువంటి అత్యద్భుతమైన అవకాశాన్ని మీకు కృప చేస్తుంది దానికి ఆ శక్తి ఉంది రామాయణానికి అందుకే భాగవతం దశమస్కంధంలో ఆంధ్రీకరిస్తూ పోతనగారు మాట అంటారు గత జన్మంబులనేమి చేసిమో యాగశ్రేణులేమేమి చేసి తిమో ఎవ్వరికేమి పెట్టితిమో ఏ సిద్ధాశ్రమమునం త్రొక్కితిమో ఇప్పుడు చూడగంటిమిచటన్ కృష్ణార్భకుం నిర్భయున్నటు దేశ ఏ సిద్ధాశ్రమమునం త్రొక్కితిమో మహాపురుషులైనటువంటి వారు చెరించినటువంటి ఆ భూమిని తొక్కడం అంటే కాల్తో తొక్కడం అని కాదు దాని ఉద్దేశం తొక్కడం అంటే ఏంటంటే మీ కాలు అక్కడికి వెళ్ళింది మీ కాలు అక్కడికి వెళ్ళిందంటే మీరు వెళ్ళారని మీరు దర్శనం చేశారని మీరు మహాపురుషులు తిరిగినటువంటి ప్రదేశంలోకి వెళ్ళడం అక్కడ నిలబడడం కూడా మీకు అభ్యున్నతి హేతు ఒక చంద్రశేఖర పరమాచార్య స్వామి వారు తిరిగినటువంటి కంచి కామకోటి పీఠానికి కాంచీ పట్టణానికి వెళ్ళడం అభ్యున్నతికి హేతు ఒక చంద్రశేఖర భారతీ స్వామివారు కూర్చున్నటువంటి ప్రదేశం ఒక నరసింహ భారతీస్వామి వారు తిరిగిన ప్రదేశం మహాపురుషులు తిరిగినటువంటి శృ శృంగిరి పీఠాన్ని తొక్కడం మీ అభ్యున్నతికి హేతు ఒక రామకృష్ణ పరమహంస కూర్చున్నటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళి మీరు అక్కడ కూర్చోవడం మీ అభ్యున్నతికి హేతు ఒక భగవాన్ రమణులు కూర్చున్నటువంటి ప్రదేశానికి మీరు వెళ్ళడం మీ అభ్యున్నతికి హేతు అక్కడ మీరు చెయ్యవలసిందేమి ఉండదు వాళ్ళు కూర్చున్న చోటికి మీరు వెడితే మీ మనసు తనంత తాను ప్రచోదనం అవుతుంది నేను ఈ మాట యథాలాపంగా అంటున్నాడని మీరు అనుకుంటున్నారేమో కాదు పాల్ బ్రాంటన్ అని ఒక మహానుభావుడు ఉన్నాడు ఆయన విదేశాల నుంచి ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఈ దేశానికి వచ్చాడు వచ్చి పరమాచార్య స్వామి వారి దర్శనం కూడా చేశాడు ఆయన ఆ పాల్ బ్రాంటన్ ఇక్కడ ఎందరినో కలుసుకున్నాడు కలుసుకుని నా తృప్తి కలగలేదు నాకు తృప్తి కలగలేదు ఇక్కడెవరో మాకు సరైన సమాధానం చెప్పలేదని అతను వెళ్ళిపోబోతున్నాడు ఈ దేశం నుంచి వెళ్ళిపోబోతుంటే ఎవరో చెప్పారు ఒకసారి రమణ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళండి అరుణాచలంలో ఉన్నారు అని ఆయన భగవాన్ రమణుల యొక్క ఆశ్రమానికి వెళ్ళారు వెళితే కొన్నాళ్ళు ఉన్నారు ఆయనకి ఏం తోచలేదు ఆయన ఆ శోభలో పడుకునేవారు ఈయన అక్కడ కూర్చుని ధ్యానం చేసేవారికి ఈయన మనసు నిలబడేది కాదు ఒకరోజు ఇంక నేను వెళ్ళిపోతున్నాను స్వామి అని చెప్దామని అనుకుని వెళ్ళారు వెళ్ళి కూర్చున్నారు రమణులు తీక్ష్ణమైన దృష్టితో దృష్టిపాతం చేశారు అలాగే ఆయన కళ్ళల్లోకి చూశారంతే స్తంభీభూతుడైపోయాడు ఆయనకి ఆత్మ అనుభవంలోకి వచ్చింది ఆయన వ్రాసినటువంటి పుస్తకాల చేత ఇవాళ ప్రపంచంలో అనేక దేశాలలో భగవాన్ రమణుల గురించినటువంటి విషయం తెలిసి మనం ఆశ్చర్యపోతాం ఇక్కడుండి మనం వెళ్ళడానికి వెనకముందులు ఆలోచిస్తాం ఇవాళ రమణాశ్రమంలో విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి అనేక మంది ఇతర మతస్థులు నారచీరలు కట్టుకుని అక్కడ భోజనం చేసిన వాళ్ళ విస్తళ్లు తీస్తారు నేను అరుణాచల పర్వత శిఖరం మీద తిరుగుతుంటే ఒక రోజున ఒక ఫారినర్ ఒక ఆవిడ కనపడింది చిన్న బొట్టు పెట్టుకుని ఆ కొండ శిఖరాల మీద తిరుగుతోంది నాతో మా పినమావ కూడా ఉన్నారు ఆయన ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ టు మీట్ యూ ఫ్రమ్ విచ్ కంట్రీ యూ హావ్ కమ్ అన్నారు అని షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వపోతే ఆవిడ రెండు చేతులతో నమస్కారం చేసి ఆవిడంది ఐ సాల్ యూ టు యూ ఫర్ ఓన్లీ వన్ రీజన్ దట్ యు హవ్ బార్న్ ఇన్ ఎ కంట్రీ లైక్ ఇండియా ఇన్ విచ్ భగవాన్ రమణ హాస్ ఆల్సో టేక్ బర్త్ యూ ఆర్ సో లక్కీ దట్ బై అండర్ టేకింగ్ ఏ జర్నీ ఫర్ వన్ నైట్ యూ కెన్ కమ్ టు అరుణాచల బట్ we యాజ్ వీ ఆర్ స్టేయింగ్ బ్యాక్ ఫర్ ఆఫ్ కంట్రీ ఫ్రమ్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు కమ్ ఓవర్ హియర్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ వీసా అండ్ పాస్పోర్ట్ అండ్ స్పెండింగ్ థౌజండ్స్ అండ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ This is the grace with which you realidade. That is why you are and for the absorbing. Our relationships. Where you are from Sog mondo Or on a passport, Visallas, racism and all- helicopter But our situation have noemi- disbanded. From our childhood, this child would fatigate. Our Tag Bridge would take as long as it is eerie. This is how we areimbite. I would tout the doable possible. I was only allowed to pray for you never take long before I had to give the vlog. నేను నిజంగా ఆశ్చర్యపోయాను మనం ఎంత అదృష్టవంతులమో మనకి దానివల్ల తెలుస్తుంది అందుకే జటావల్లభుల పురుషోత్తం గారు మాట అంటుండేవారు ఈ దేశ వైభవం అంతా సిద్ధపురుషులదే అంటుండే మహాపురుషుల వల్లనే ఈ దేశానికి ఈ కీర్తి వచ్చింది ఒక శంకర భగవత్పాదులు ఈ దేశంలో పుట్టి నాలుగు చెరగుల ఆసేతు హిమాచల పర్యంతం తిరిగారు కాబట్టి అవైదికమైనటువంటి వాదనలు ఖండింపబడి సనాతన ధర్మాన్ని నిలబడింది మహానుభావుడు శంకర విజయాల్లో అంటారు ఒక లేగదూడని వేట కుక్కలు తరిమితే లేగదూడ పరిస్థితి ఎలా ఉండేదో సనాతన ధర్మం యొక్క పరిస్థితి శంకర భగవత్పాదుల అవతార స్వీకారం వేటికి అలా ఉండేది అందుకే శంకర భగవత్పాదులు అవతరించిన తరువాత సత్యదండాన్ని చేతపట్టి అవైదిక వాదనలు ఖండించి సనాతన ధర్మాన్ని నిలబెట్టిన మహాపురుషుడైన శృతి స్మృతి పురాణానా ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోక శంకరం అటువంటి వారి వల్ల ఈ జాతికి ఖ్యాతి వచ్చింది తప్ప సంపత్తితో కూడినటువంటి విధానం చేత భోగాన్ని అనుభవించేటటువంటి అనురక్తి చేత ఈ దేశానికి పేరు రాలేదు కాబట్టి శతానందం పురస్కృత్య పురోహితం అనిందితం శతానందనితో కలిసి ఆ జనక మహారాజు గారు విశ్వామిత్ర దర్శనానికి అని బయలుదేరి వెళ్ళారు వెళ్ళిన తరువాత ఆయనకి అర్ఘ్యపాధ్యాధులనిచ్చి అయ్యా మీరు ఆసనం మీద కూర్చోండి అని ఆయన కూర్చున్న తరువాత మీరు కూర్చున్నారంటే విశ్వామిత్ర మహర్షి కూడా ఎంతో గౌరవించి వచ్చిన వారిని వెంటనే లేచి సాదర స్వాగతం పలికారు వారిని కూర్చోమని విశ్వామిత్రుడు కూర్చున్న తరువాత జనక మహర్షి రామచంద్రమూర్తి కూడా జనక మహర్షి శతానందుడు కూడా కూర్చున్నారు మీకు వాల్మీకి రామాయణంలో ఉన్న గమ్మత్ ఏంటంటే అసలు ఆయన ఏది విడిచిపెట్టరు ఆయన తాపత్రయం ఏమిటంటే లోకం దీన్ని చదువుకుని అనువర్తించడం నేర్చుకోవాలి అని ఆయన బాధ ఒక మహాత్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా నిల్చోవాలి ముందు ఏం మాట్లాడాలి ముందు మనం కూర్చోడమా ఆయన కూర్చున్నాక మనం కూర్చోడమా ప్రతి చిన్న విషయాన్ని వాల్మీకి స్పృశిస్తారు అందుకే మనిషిని మనీషిగా తయారు చేయడానికి మనిషిని మనిషిగా బ్రతికించడానికి రామాయణం కన్నా ఔషధం ఉంది అని నేను అనుకోను శ్రీరామాయణం అద్వితీయమైనటువంటి కావ్యం అమృత ఫలం అది కాబట్టి జనక మహారాజు విశ్వామిత్రుడితో అన్నారు ఎక్కువసేపు కూర్చోవడం కానీ ఎక్కువసేపు మాట్లాడడం కానీ ఉండదు అప్పటికి సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతోంది యజ్ఞం యజ్ఞం ఇంత గొప్పగా జరిగింది అంత గొప్పగా జరిగింది వాళ్ళు వచ్చారు వీళ్ళు వచ్చారు ఇంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాం ఇంత ఇది చేసాం ఇంతమందికి అన్నం పెట్టాం ఈ లొల్లి మాటలు అంటారే ఇవి కనపడవు మీకు మాట్లాడుతున్నది ఎవరితోటండి బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్రుడితోటి నువ్వేం చేయగలవు అన్నం పెట్టగలవు ఆయన ఏం చేయగలవు నక్షత్ర మండలాన్ని సృష్టిస్తారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళా అన్నం పెట్టానని చెప్తావు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళా కందిపప్పు తెచ్చాను మూడు కేజీలు మినపప్పు తెచ్చానని చెప్తావు ఏది మాట్లాడాలో అది మాట్లాడాలి ఎంత అందంగా మాట్లాడతాడో చూడండి అందుకే నేను తలకొట్టుకు చెప్తున్నది రామాయణం చెక్కుతుంది చెక్కుతుంది అని ఒకటికి పరిమార్లు చెప్తున్నది అందున బాలకాండ ప్రశస్తం అండి అసలు బాలకాండ విద్యార్థులు చదవాలి తప్పకుండా చిన్న వయసులో ఉన్న పిల్లలు బాలకాండ తప్పకుండా చదవాలి ప్రత్యేకించి విశ్వామిత్రుడు రామచంద్రమూర్తి ఎక్కడెక్కడ మాట్లాడుకున్నారో ఎందుకంటే బాలకాండలో రాముడు వశిష్ఠుడు మాట్లాడుకున్న భాగం చాలా చాలా తక్కువ రాముడు విశ్వామిత్రుడు మాట్లాడుకున్నది చాలా ఎక్కువ కాబట్టి మీరు ఆ భాగాన్ని పిల్లలతో చదివిస్తే వాళ్ళకి గొప్ప ప్రవర్తన అలవాటు అవుతుంది చాలా గొప్ప నడవడి వస్తుంది ఆయన అంటాడు అద్యయజ్ఞ సమృద్ధిర్మి సఫల దైవతీకృత అద్యయజ్ఞ ఫలం ప్రాప్తం భగవద్దర్శనాన్ మయా ద్వాదశాహంతు బ్రహ్మర్షే శేషమాహుర్మనీషిణ తో భాగార్థినో దేవాన్ ద్రష్ం అర్హసి కౌశిక ఇది ఆయన చెప్పిన మాటలు విశ్వామిత్ర మహర్షి ఈ యజ్ఞం ఇంకొక పన్నెండు రోజులలో పూర్తయిపోతుంది అని పెద్దలైన వారు అంటున్నారు మీరు ఆ మాట చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి పన్నెండు రోజుల్లో అయిపోతుందని నేనంటలేదు పెద్దలు అంటున్నారు మన సనాతన ధర్మంలో మన సంప్రదాయంలో గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసా అండి ఏది మాట్లాడినా పెద్దలు అన్నారన్న మాట మనం మాట్లాడాలి తప్ప నేనంటున్నానని మాట్లాడకూడదు దానికి ప్రమాణం ఉండదు అందుకే మన పిల్ల పెళ్ళే మనమే చేసినా మీరే చూసుకున్న అల్లుడిని అలా అనకూడదు నేను మా అల్లుడిని నిర్ణయించుకున్నాను గానా అనం పెద్దలు నిర్ణయించినారు గానా అంటాం అది మంగళహేతువు నాకు పెద్దలయ్యందు ఆ గౌరవం ఉంది అని నేను ఇది నేను చేసుకున్న నిర్ణయం కాదు పెద్దలు చూసి నిర్ణయం చేశారు అని గుర్తు కాబట్టి పెద్దలు అంటున్నారు పన్నెండు రోజుల్లో పూర్తవుతుంది అని పూర్తయితే ఏం జరగాలి యజ్ఞం బాగా జరిగింది అని గుర్తే పూర్తయితే చిట్ట చివరలో దేవతలందరూ వస్తారు హవ్యములను స్వీకరిస్తారు వాళ్ళు ఇప్పుడు స్వీకరిస్తారు అందులో మీకేమనుమానం లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్వీకరిస్తున్నారా అని మీరు అన్నారనుకోండి అప్పుడు వెంటనే ఏమవుతుందంటే మీకు సనాతన ధర్మములకు ఆది మూలకందమైనటువంటి వేద ప్రమాణము మీద మీకు అనుమానం ఉందని గుర్తు మీరు ఏమనాలంటే ఇప్పుడు స్వీకరిస్తున్నారే మీరేమనాలంటే ఏంటంటే అదే అనాలి ఇప్పుడు స్వీకరిస్తారు యజ్ఞం మీరు చేస్తే తీసుకుంటారు దేవతలు కాకపోతే అప్పుడు కనపడ్డారు ఇప్పుడు కనపడలేదు ఎందుకు కనపడలేదు అంటే అప్పుడు కనపడితే చూడగలిగినటువంటి ఉపాసన బలం ఆ శరీరాలకు ఉంది ఇప్పుడు కనపడితే చూడగలిగిన బలం నీ శరీరానికి లేదు ఎందుకంటే మనం కలిపురుషుడికి చిక్కి ఉన్నాం పరమాచార్య స్వామి అంటుండేవారు కలియుగంలో పద్దెనిమిది సెకండ్లు ఒక్క విషయం మీద నువ్వు జానంలో నీ మనస్సుని నిలబెట్టగలిగితే ముక్షు అంటే పద్దెనిమిది సెకండ్లు నిలబెట్టడం కష్టం అండి ఈశ్వరుడి మీద నిలబెట్టలేరు కదిలిపోతుంది ఎందుకు కదిలిపోతుంది అంటే ఒక్కటే కారణం కలిపురుషుని యొక్క ప్రభావం అంతగా ఉంటుంది ఎంతగా ఉంటుందంటే ఎప్పుడు తిరగాలన్నా పోనేది ఏం శివ పూజ చేస్తుంటే అభిషేకం చేస్తుంటే భద్రాచలం పెడితే మంచిదే అలా ఏం పెడుతుందని మీరు అనుకోకండి అది వెళ్ళేది కూడా రోషీ రోజదు కామిని జనుల తారుణ్యోరు సౌఖ్యంబులన్ బాషీ బాయ పుత్రమిత్రంతి వాంఛాలతల్ కోశీ కోయదు నామనంబకట నీకు కృతిగా సత్క్రియం చేసి చేయదు దీని త్రుళ్ళన సవే శ్రీకాళహస్తీశ్వర అంటాడు దూర్గ ఎక్కడెక్కడ వద్దు అంటుందో అక్కడ విసుక్కున్నట్టుంటుంది మళ్ళీ అక్కడే తిరుగుతుంటుంది శరీరాన్ని ఇక్కడ పెడుతుంటుంది దానికి ఉన్న లక్షణం అది కాబట్టి మనసుని నిలబెట్టడం అనేటటువంటిది చాలా కష్టం మనం అది చెయ్యలేం కాబట్టి మన ఉపాధికి ఆ తేజస్సు లేదు కాబట్టి శౌచసిద్ధి మనకి తీసుకోవడంలోనూ లేదు ఓ కార్యాచరణ ఎందు లేదు కాబట్టి మనం చూడలేము కానీ దేవతలు మాత్రం వస్తారు ఇప్పటికీ వస్తారు ఎందుకు వస్తారంటే ఒక్కటే కారణానికి వస్తారు ఇప్పటికీ స్వరంతో వేదం చెప్పేటటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కనుక వస్తున్నారు ఈ కారణానికి వేద పండితులు కనబడితే నమస్కారం చేయాలి మనం వాళ్ళు లేకపోతే దేవతల్ని తీసుకొచ్చేవాడు లేడు వాళ్ళు స్వరంతో వేదం చెప్తున్నారు కాబట్టి దేవతలు వస్తున్నారు దేవతలు వస్తున్నారు కాబట్టి మీరు హవిస్ ఇవ్వగలుగుతున్నారు మీరు చూడనివన్నీ మీ కంటికి కనపడనివన్నీ అబద్ధాలంటే కుదరదు భూమి తిరగడం మీరు చూశారా భూమి తిరగడం మీరు చూడలేదుగా మరి భూమి తిరుగుతోందని మీరు సోషల్ పేపర్లో ఆన్సర్ రాస్తున్నారుగా భూమి తిరిగితేనేగా రాత్రింబళ్ళు ఏర్పడుతున్నాయి అంటున్నారు మీ కంటికి సూర్యాస్తమయం అయినట్లు కనపడుతోంది నిజంగా సూర్యాస్తమయం అయిపోతుందా సూర్యునికి అభిముఖంగా ఉండకుండా చాటుకి మీరేడుతున్నారు భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరగడంలో అంతేకాని సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాలు యథార్థమునకు సత్యములు కావు భూమి స్థిరంగా ఉన్నట్లు కనపడుతోంది సత్యం కాదు మీ కంటికి కనపడేవన్నీ సత్యాలయ్యుండాలి అంటే మీరు ఇవాళ పెద్ద పెద్ద పదవులలో ఉన్నవాళ్ళు ఈ పదవిలో ఉండడానికి ఎన్నుకోబడ్డారడానికి వాళ్ళ పడ్డ ఓట్లు మీరేం లెక్కట్లేదుగా మరి అది నమ్మి మీరు వాళ్ళని గౌరవించినప్పుడు వేదాన్ని నమ్మి దేవతలు ఉన్నారని ఎందుకు గౌరవించరు నమ్మకం ప్రధానం మీరు ఆ స్వరంతో మంత్రం చెప్తే దేవతలు వస్తారు వచ్చి యజ్ఞభాగంలో యజ్ఞంలో హవిస్సుని స్వీకరిస్తారు కాబట్టి దేవతలు వస్తారు దేవతలు వచ్చి స్వీకరిస్తారు ఎందుకని అంటే యజ్ఞం అలా జరిగింది విశ్వామిత్ర మహర్షి మీవా దేవతలను చూడగలవు విశ్వామిత్రుడు కూడా అక్కడికొస్తే దేవతలు మరింత ప్రసన్నులవుతారు మరింత సంతోషిస్తారు అంటే ఈ వాక్యంలో ఉన్న అర్థం ఏమిటంటే యజ్ఞము ఎలా జరగాలో అలాగే జరిగేటట్టుగా నేను సర్వప్రయత్నములను చేసి ఉన్నాను ఎలా శాస్త్రం చెప్పిందో అలా నేను చేశానండి అన్నారు అనుకోండి అదే ఆ విశ్వామిత్రుడి ముందు నువ్వు చెప్పవలసిందే ఆహా అన్నాడు అనుకోండి ఆయన ఒకటి అడిగితే అందుకని చిట్ట చివర దేవతలు వస్తారు దాన్ని మీరు చూడగలరు మహర్షి ఆ తప్పకుండా అలా జరగాలయా అంటారు ఆయన అప్పుడు ఆయన నోటి వెంట వచ్చిన మాట నీకు ఆశీర్వచనం అవుతుంది కాబట్టి ఈ మాట చెప్తే ఆయన సంతోషించాడు విశ్వామిత్రుడితే ఇంతకన్నా ఏం మాట్లాడు జనకుడు ఇంతకన్నా ఏం వర్ణించడు హనుమ సీతాదర్శనం చేసి రామచంద్రమూర్తితో మాట్లాడితే చాలా లఘువుగా మాట్లాడతారు తన పరాక్రమం ఏం వర్ణించరు మాట్లాడేటప్పుడు ఎవరి దగ్గర ఎలా మాట్లాడాలో ఎంత మాట్లాడాలో చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుని మాట్లాడవలసి ఉంటాను ఎక్కువ మాట్లాడారనుకోండి రెండో మాట రానివ్వరు ఎందుకో తెలుసా అండి ఒకసారి మీ దర్శనానికి వస్తాను అన్నారనుకోండి ఇప్పుడు కుదరదండి నేను పనిలో ఉన్నానంటారు కారణం ఒకటే అతి ప్రసంగం సమయం వృధా అవుతుంది మీరు ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో పెద్దల దగ్గర అది ఒకటే మాట్లాడాలి సమయాసమయములను గమనించి మాట్లాడి మాట్లాడాలి మీకు యాభై రూపాయలు అప్పుంటే రైతు బజారులో అడిగినట్టు మీకు అనుమానం వచ్చింది కదా ఆయన ఎక్కడ కనపడితే అక్కడ అడగకూడదు ఆయన చెప్పడానికి అనువైన రీతిలో సావకాశంగా ఉన్నాడా అంతేగాని ఇక కనపడ్డ చోటల్లా ఎక్కడ కనపడితే అక్కడ ఏమండి రామాయణంలో అని పీకుతి నీయకూడదు అది ఎక్కడ అడగాలో అక్కడ అడగాలి నీకు పరిప్రశ్నే సేవయా కాబట్టి ఇంత మాత్రమే చెప్పి జనకుడు విడిచిపెట్టేశాడు రామాయణాన్ని జనకుడు చెప్పాడు విశ్వామిత్రుడు విన్నాడు అని చదువుకోవడానికి రామాయణం మీరు చదవక్కర్లేదు నీ చెప్పక్కర్లేదు రామాయణం అలా చదువుకుని మనం నేర్చుకోవలసింది ఏమైనా ఉంటే నీ చెప్పాలి మీరు వినాలి అదొకటి వదిలేసి మిగిలింది నీ చెప్తే రామాయణం చెప్పడానికి నేను రావక్కర్లేదు కాబట్టి మీకు కొంచెం కష్టంగా అనిపించినా నేనన్నమాట ఈ మాట నీ చెప్పవలసి ఉంటుంది రోగికి ఇచ్చిన ఔషధం కొంచెం చేదుగా ఉన్నా దగ్గు తగ్గుతుందిగా మరి వైద్యుడు ఇచ్చింది అందుకుని అప్పుడప్పుడు అలా మాట్లాడవలసి ఉంటుంది ఇమౌ కరౌ భద్రం తే దతుల్యపరాక్రమౌ గజసింహతీవీరౌ శార్దూల వృషభో వృషభోపమౌ పద్మపత్రౌ ఖడ్గతూణీరధనుర్ధర అశ్వినావివ రూపేణ సముపస్థిత యౌవనౌ య్రాప్త దేవోకాదివామరౌ కథం పద్భ్యాహ ప్రాప్తమర్థం కశ్యవా ము వరాయుత ధర వీరౌ కశ్యపుత్రౌ మహాముని భూషయం తాభిమం దేశం చంద్ర సూర్య వివాంబరం పరస్పరస్య సదృశ ప్రమాణ ప్రమాణీంగిత చే కాకపక్షధర వీరౌ శ్రుతుం ఇచ్చామి తత్వత ఇన్ని శ్లోకాలు మాత్రం ఎవరి గురించి మాట్లాడాడో తెలిసా అండి జనకుడు అప్పటి వరకు జనకుడితో మా విశ్వామిత్రుడితో మాట్లాడుతున్నాడు అయిపోయిందిగా మాట్లాడ్డావు ఇలా బయలుదేరపోతూ చూశాడు ఇద్దరు పిల్లలు కనపడ్డారు పక్కన అంతే ఇక నోటి వెంట ఆగలేదు స్తోత్రం అది విష్ణు దర్శనం అది భగవత్ దర్శనం అది ఎవరిని పొంగిస్తుందంటే పొంగగలిగిన పదార్థాన్ని పొంగిస్తుంది ఆవిరయ్యే పదార్థాన్ని ఎలా పొంగిస్తుందండి అగ్నిహోత్రం మీద నీళ్ళు ఎట్టారనుకోండి మీరు ఉడికి ఉడికి ఆవిరవుతాయి అంతే తప్ప అవి ఎప్పుడూ పొంగవు నీళ్ళు పొంగుతాయండి నీళ్లు పొంగే అవకాశం ఉండదు పాలు తీసుకెళ్ళి పెట్టండి పొంగుతాయి అయ్యా నమస్కారం వేదికి దిగి నమస్కరించినందుకు నన్ను క్షమించండి మధ్యలో ఉన్నాను మీరు ఆ దండధరుల ఉన్నారు మీకు నేను సాంజిలి బంధకంగా శిరస్సు ఉంచి నమస్కరిస్తున్నాను కాబట్టి మహానుభావుడు ఆ రామలక్ష్మణుల్ని చూడగానే పొంగింది మనసు పొంగితే ఆగకుండా నోటి వెంట వచ్చేస్తోంది ఆ స్తోత్రం ఇది మీరు గమనించండి పిల్లలు ఎవరండి అలా ఉన్నారు అన్న ఒక్క మాట కాదు ఎంత వర్ణన వచ్చేస్తోందో చూడండి ఇమౌ కుమారౌ భద్రం తే అసలు చూడగానే అబ్బబ్బో నాకు అనురాపు తగిలేస్తుందేమో అనిపిస్తోంది దేవతుల్య పరాక్రమవు దేవతల యొక్క పరాక్రమము ఎలా ఉంటుందో అటువంటి పరాక్రమవంతుల్లా కనపడుతున్నారు గజసింహ గతి వీరవు ఏం నడిచే రా వాళ్ళు ఏమన్నా అక్కడ ఏం నడవట్లేదుగా అసలు వాళ్ళని చూస్తే తెలుస్తోంది ఏనుగు నడిచినట్టు సింహం నడిచినట్టు నడిచే వాళ్ళల్లా ఉన్నారు ఏమిటి మాటలు ఆ మాటలు ఎందుకు వస్తాయి అలా నోటి వెంట ఏ ఇంకో మాట ఇంకో మాట అనకూడదా ఏమి రామాయణం అండి ఏమి అనుభవించి రచించారండి వాల్మీకి మహర్షి దర్శనం చేసి రాచారు గజసింహగతి వీరవు ఆ నడక ఏనుగు నడక సింహం నడక అంటున్నారు కారణం ఒక్కటే ఏనుగు నడిచింది అంటే మార్గం వచ్చేస్తుందంతే పెద్ద పెద్ద తుప్పలు డొంకలు తీగలు పెరిగిపోయాయి అనుకోండి వానాకాలంలో మిగిలిన జంతుకులు పడుకుంటాయి ఎందుకంటే వెళ్ళడానికి త్రోవ ఉండదు ఆ తీగలు అడ్డేస్తాయి అప్పుడు అన్నీ ఏం చూస్తాయంటే ముందు ఏనుగు నడిస్తే బాగుండని చూస్తాయి ఏనుగు నడిస్తే దాని శరీరం చాలు దా ద్రోవ త్రోవ చేసేస్తుంది విఘ్నములన్నీ తొలగిపోతాయి అది వెళ్ళిన త్రోవలో మిగిలిన వెళ్ళిపోతాయి అంతే ఏనుగు వెళ్ళిపోతాయి ఏనుగు నడిస్తే త్రోవ వచ్చింది అది ఏం చెయ్యక్కర్లేదు ఇంకా అది నడిస్తే చాలు ఈయన నడిస్తే చాలు త్రోవ వచ్చేస్తుంది అన్నీ ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి అలా ఉందా గజ సింహ సింహం నడిచినట్టు నడుస్తున్నాడే నడిచాడండే రామలక్ష్మణులు ఏమైనా నడిస్తే చూశాడా జనకుడు ఇలా చూసా నిలబడితే మాట్లాడుతున్నాడు మరి సింహం నడకలా ఉంది వీళ్ళ నడక ఎలా అన్నాడండి అంటే నడిస్తే నడక కాదు ఆ నడక ఎందు ఉండేటటువంటి స్వభావము వారి యొక్క ముఖమునందు ప్రకాశిస్తుంది అది మీరు పట్టుకోవలసింది అక్కడ అంతేగాని యథా శ్లోకానికి ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని యథాతథంగా తీసుకుని ఏనుగులా నడుస్తారు సింహంలా నడుస్తారు అంటే ఏమన్నా నడవడం చూడలేదు కదండి అన్నారు అనుకోండి ఆ నోర్ముయి అని కాదు దాని అర్థం మీరు దాని లోపల ఉన్న అర్థాన్ని పట్టుకోవాలి మహర్షి యొక్క హృదయాన్ని పట్టుకోవాలి సింహం కూడా నడుస్తుంది సింహం నడకకున్న అందం ఏమిటో తెలుసా అండి సింహానికి ఉన్నటువంటి అందం సింహావలోకనమే సింహం నడిస్తే మిగిలిన జంతువులు పారిపోతాయి సింహం నడుస్తుంటే ఒకసారి చూసొద్దాం అనేం రావు కానీ సింహం ఏం చేస్తుందంటే ఇంత పౌరుష పరాక్రమాలు ఉన్నదాన్ని కదా నేను వెడుతుంటే అన్నీ పారిపోతాయి కదా నా దగ్గరికి ఏమొస్తాయి అని నడవదు పది అడుగులేస్తుంది ఆగుతుంది ఒకసారి మామూలుగా తల తిప్పదు ఆగి బాగా తల తిప్పుతుంది తల తిప్పి ఇలా ఓసారి రెండు పక్కల వెనక్కి తిరిగి చూసి తేరి కళ్ళు విప్పి చూసి ఏమి నా వెనకాలొస్తున్నాయన్నది గమనించి అప్పుడు మళ్ళీ అడుగులేస్తుంది సింహావలోకనము అంటారు తాను ఎంత పౌరుష పరాక్రమాలున్నదైనా నా వెనక ఏ ఉంటాయిలే అని వెళ్ళదు ఆగి వెనక్కి చూసుకుంటుంటుంది వీళ్లలో మాంత వాళ్ళం మేము మేము నడుస్తున్న దారి ధర్మ మార్గం అని కాదు ఆగి గురువుగారు చెప్పినట్టే మనం ప్రవర్తిస్తున్నామా అని చూసుకునేటటువంటి లక్షణం వీళ్లలో కనపడుతోంది ధర్మమునందు పూనిక కనపడుతోంది అనిష్ట కనపడుతోంది తమ పరాక్రమన పరాక్రమమునందు అతిశయం కాకుండా విమర్శ చేసుకునేటటువంటి లక్షణం కనపడుతోంది అత్యుత్తమమైనటువంటి స్వభావం వీళ్ళ ఎందు ప్రకాశిస్తోంది అటువంటి వాళ్ళు శార్దూల వృషభోపమౌ ఒక పెద్ద పులి ఒక ఆబూతు ఇవి ఎలా ఉంటాయో అటువంటి పరాక్రమంతో ఉన్నారు ఏమి పరాక్రమం అండి ఇది అంతానో ఆయన లోపల హృదయంలో అనుభవించి చెప్తున్నాడు నేను ఒకటి అందిస్తే మిగిలినవి మీరు పట్టుకోగలరు కాబట్టి వీళ్ళని చూస్తుంటే సామాన్యంగా లేరు దేవలోకం నుంచి వచ్చినటువంటి పిల్లలా అన్నట్టుగా ఉన్నారు మహర్షి వీళ్ళు పాదచారులై మీ వెంట ఎందుకు వస్తున్నారు ఇదో ప్రశ్న అరే వీళ్ళని చూస్తే అలా రావలసిన వాళ్ళల్లా లేరే వీళ్ళు రథాల మీద రావలసిన వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళు పాదచారులై నడిచి వస్తున్నారు మీ వెంట వస్తున్నారు ఏమి కారణం మహర్షి మీ వెంట పాదచారులయి వచ్చారంటే మిమ్మల్ని అనువర్తించి వచ్చిన వాళ్ళు మిమ్మల్ని అనువర్తించి ఇంత పరాక్రమం ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ వేదవంత్రం చెప్పడానికి వచ్చిన వాళ్ళు కారు కాబట్టి ఇటువంటి వాళ్ళని కాలినడకన మీరు తీసుకొచ్చారంటే వీళ్ళని మీరు ఏదో అనుగ్రహించి ఉండాలి వీళ్ళని ఇంకా అనుగ్రహించడానికే ఇక్కడికి తెచ్చి ఉండాలి వీళ్ళకిచ్చే అనుగ్రహంలో నాకు అనుగ్రహం ఉండుండాలి రాముణ్ణి శ్రీరాముణ్ణి చేస్తే నన్ను మామణి చేస్తావు కదా ఇది లోపలి హృదయం ఇది పైకి అందంగా ఆ పిల్లల్ని చూడగానే సంతోషం ఇంకొక రకంగా విష్ణు భగవాను యొక్క స్వరూపాన్ని చూడగానే ఆనందం పట్టలేదు ఇంకా ఆ మంగళస్వరూపాన్ని చూడగానే చూపుల శ్రీపతి రూపము నాపో ఒక త్రావి త్రావి హర్షోద్ధత అయి వాపుచ్చి మందమధురాల పంబుల పొగడన అదితి లక్ష్మీనాథున్నారు పాతనగారు చూపులతో తాగిసింది ఆ అది విష్ణు స్వరూపాన్ని అన్నారు చూపులతో తాగుతారా నోటితో తాగుతారా తాగితే నోటితో తాగుతారు మరి చూపులతో తాగడం ఏంటి అంటే నోరు చేయవలసిన పని కన్ను చేసింది ఎందుకని ఆ స్వరూపం అటువంటిది జలధరదేహు నాజాను చతుర్బాహు సరసీరు హు విశాల శంక చక్ర పద్మ విలాసు కంఠ కౌస్తుభమణి కంతిభాను కమనీయ కటిసూత్ర కంకణ కేయూర శ్రీవత్స లంచ విహారు మరుకుండల మరుకుండల అని ఆ మణికొండలాయుత విహారు అటువంటి పిల్లాన్ని చూడగానే వసుదేవుడంతటి వాడు పొంగిపోయాడు బాలు రుచిజాలు సర్వలోకపాలు చూచి తిలకించి పులకించి చోద్యమంది గుబ్బి చెలరేవు చెలరేగి వసుదేవుడు ఉత్సహించే అన్నారు పోతనగారు పొంగిపోయాడు వసుదేవుడు ఆ పొంగు భక్తుల హృదయాల్లో ఉంటుంది అది తెలియక్కర్లేదు ఈయన విష్ణువా అన్నది తెలియక్కర్లేదు కానీ ఆ స్వరూపాన్ని చూడగానే ఆనందం ఉంటుంది అంతే దేని స్వభావం దాంది ఒడుగా ఎవ్వరి వాడవెవ్వడవు సంవాస స్థలం వెయ్యి దీ ఎడకున్నీ వరుదించుటన్ సఫలమయ్యన్ వంశమున్ జన్మమున్ కడు ధన్యాత్ముడనైతి మఖము యోగ్యం అయ్యే సుహతంబులయ్యే శిఖులున్ కళ్యాణమి కలమున్ అంటాడు బలిచక్రవర్తి ఏమి సంతోషమయ్యా వడుగా ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు నీ దర్శనంతో ధన్యాత్ముడయ్యాను అన్నాడు జనకుడు అదే అంటాడు మీ దర్శనంతో నా యజ్ఞం దేవతల చేత అనుగ్రహింపబడింది మీ దర్శనమే యజ్ఞానికి పరిసమాప్తి అన్నాడు అంటే ఎంత అందమైనటువంటి భాష వాడతారో చూడండి నిజంగా పెద్దల దగ్గర కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ రామలక్ష్మణుల్ని చూడగానే అంత ఆనంద పడిపోయాడు సూర్యచంద్రులు ఇద్దరు నడిచెచ్చినట్టుంది పిల్లలిద్దరూ ఒకరికొకరు పోటీ పడిపోతున్నారు అందంలో పరాక్రమంలో ఇద్దరు అశ్విని దేవతలా అనిపిస్తోంది ఇంత వర్ణన చేసేసి వీళ్ళిద్దరెవరు అని ఇప్పుడు అడిగాడు అడిగితే జనకుడు అన్నాడు విశ్వామిత్రుడు అన్నాడు అంత తేలిగ్గా బయటపడతాడా మాట కదండి బయట పడిపోవడానికైనా లీకితనానికైనా పరాకాష్ట ఒక్కసారి వెళ్ళి నీ పిల్లల్ని నాతో పంపించవయ్యా ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నానంటే దశరథుడు ఎన్ని మాటలు అన్నాడు నేను పంపించలేను నా వల్ల కుదరదు ఇన్ని అన్న తర్వాత కదా ఆఖరికి విసుగెత్తి మాట తప్పినవాడా దీర్ఘకాలము సబంధవులు బంధువులతో జీవించదు కాక అనవలసి వచ్చింది అంత తొందరగా బయటపడిపోతాడా పిల్లల్ని పెళ్లిగే తీసుకొచ్చానంటాడా మీకెందుకంటే మా నాన్నగారి పని అంటే రాముడు కొట్టవయ తాటకనంటేనే పితుర్వచన నిర్దేశాత్ పితుర్వచన కారణాత్ వచనం కౌశిక చేతి కర్తవ్య మనిషంక అన్నాడు అలాంటిది ఏమన్నా మా నాన్నగారు చూడాలి సంబంధం గురువుగారు మీకెందుకంటే ఆ విషయాలు అన్నాడు అనుకోండి ఏమైపోతాడు విశ్వామిత్రుడు అందుకని అలా ఏమన్నాడు లేఖిమాట చాలా గుంభనంగా ఉంటాడు అందుకని ఆయన నడబ్బే ఏమీ లేదు సిద్ధాశ్రమంలో యజ్ఞం చేశాను రాక్షసులు కొంచెం విఘ్నం కల్పించారు ఈ పిల్లలిద్దరినీ తీసుకెళ్లి ఆ విఘ్నాలను తొలగించుకుని యజ్ఞం పూర్తి చేశాను ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చానంటావా ధనస్సు చూడాలనిపిస్తోంది పిల్లలకి ఓసారి శివధనస్సు చూపిద్దామని తీసుకొచ్చాడు అంతే అంతకన్నా ఏం కారణం లేదు అని ఇంకొక్క మాట అన్నాడు ఆ అక్కడ సిద్ధాశ్రమంలో పని పూర్తి చేసుకొని గంగామతిని దాటి అహల్య అహల్య గౌతముల యొక్క ఆశ్రమం మీదుగా మేమిటి వచ్చాము రా ఈ పిల్లవాడి ప్రవేశం చేత అహల్యకి శాపం పోయింది అన్నాడు ఇప్పుడు వెంట వచ్చిన పిల్లాడు ఎంత పొంగిపోవాలండి శతానందుడు అమ్మ మా అమ్మకి శాప విమోచనమైంది మా అమ్మ కనపడింది అని ఇక్కడ మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి పుత్రుడి యొక్క స్థితి మా అమ్మ అంత తప్పు చేసింది అంత తప్పు చేసి తపస్సు చేసింది ఈ విషయం ఈ రాముడికి తెలిసిపోయిందనమాట ఈ లక్ష్మణుడికి తెలిసిపోయిందనమాట విశ్వామిత్రుడు ఏం చెప్పాడో మా అమ్మ గురించి అని వక్రమైన ఆలోచన చేసిన వాడైతే అలాంటి సంకుచితమైన భావనతో శతానందుడు మాట్లాడితే ఇంకసలు అనిందిత అన్న మాటకు అర్థమే లేదు అటువంటి ఆలోచనలు శతానందాదులకేమి ఉండవు ఆయన పొంగిపోయింది ఎక్కడంటే మా అమ్మకి శాప విమోచనమైంది మా అమ్మ మహాతల్లి ఈ భావన ఒక పుత్రుడికి తల్లి పట్ల ఉండవలసిన భావనది ఇది కదా చంద్రశేఖర భారతి అంటారు నీ తల్లిదండ్రుల ఎందు లోపాలని చూసేటటువంటి స్థితి నీకు ఉండరాదు నీకు అధికారం లేదు మా అమ్మ ఆ తప్పు చేయకుండా ఉండాల్సింది ఎంత ఇబ్బంది పడిందో చూసారా అనలేదు శతానందుడు ఏమన్నాడో తెలుసా అండి హృష్ట రోమో మహాతేజాహ శతానందో మహాతపాహ ఆనంద పడిపోయట అవ్వాహ్ మా అమ్మకి శాపవిమోచనమైంది గౌతమ సుతో జ్యేష్ట తపసా జ్యోతిత ప్రభ రామ సందర్శనాదేవా వరం విస్మయా విస్మయమాగత రామ సందర్శనంచేత అహల్యాశాప విమోచనం గురించి విన్నటువంటి గౌతముడు ఆమె యొక్క జ్యేష్ట కుమారుడు విశేషమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొంది ఒక మాట అంటాడు అవి రామాయ కథితం యథావృత్తం పురాతనం మమ మాతుర్మహాతేజో దైవేన దురనుష్ఠితం మా అమ్మ గొప్ప తేజస్విని మహాతల్లి ఇది ఆయన తల్లి గురించి మాట్లాడిన మాట ఎంతటి మహాతల్లి మా అమ్మ సమస్త భూతముల చేత గౌరవింపబడవలసినటువంటిది మా అమ్మ గురించి యథార్థమైనటువంటి విషయాన్ని విశ్వామిత్రుడు చెప్పి ఉంటాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మీరు బాగా పట్టుకోవలసి ఉంటుంది విశ్వామిత్రుడు యథార్థమైన విషయాన్ని చెప్పి ఉంటాడు అన్న దాంట్లో ఉన్న మర్మం ఏమిటో తెలిసా అండి అహల్య కేవలం వ్యభిచారానికి సిద్ధపడిపోయి ఉన్న మనిషి కాదు గౌతముని యొక్క తపస్సు పెరిగిపోతే దేవతలకి ఇంద్రుడికి ఇబ్బంది వస్తుందని గౌతమ మహర్షిని తపస్సు ఏ విధంగా పాడు చేయాలి అంటే ఆయన్ని కామానికన్నా వశం చేయాలి క్రోధానికైనా వశం చేయాలి ఆయన్ని కామానికి వశుణ్ణి చేయడం సాధ్యం కాదు ఆయన్ని క్రోధానికి వశుణ్ణి చేయడము సాధ్యం కాదు ఆయనేమంత అమాయకుడు కాడు అంత తపస్సు భగ్నం చేసుకునేవాడు కాదు వినా మార్గం లేని స్థితిని కల్పించాలి దానికి యథార్థానికి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు అహల్యాహృదయం తెలుసుకోకుండా చేసిన కన్యాదానాన్ని ఇంద్రుడు ఆయుధంగా తీసుకున్నాడు నా ఎందు మక్కువ ఉంది ఎందుకనంటే బ్రహ్మగారు అహల్యనిచ్చేటప్పుడు ఒక మాట అన్నాడు నేను గౌతముడికి ఇచ్చేస్తాను అనలేదు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా మహర్షి చరిత్ర చదివితే నేను అహల్యని గౌతముడికి ఇచ్చేస్తున్నానో అని బ్రహ్మగారు అనలేదు ఎవరు భూప్రదక్షిణం చేసి తొందరగా వస్తారో వాళ్ళకి ఇస్తానన్నాడు అహల్య కోసం దేవేంద్రాదులు అందరూ ఉన్నారు సభలో వాళ్ళందరూ ఆ మాట వినగానే అందరూ తమ తమ వాహనాలు ఎక్కి భూప్రదక్షిణానికి గడిపారు గౌతముడు ఒక్కడూ ఏం చేశాడంటే పిల్ల మీద వ్యామోహం ఉంటే తీసుకొచ్చి పిల్లలు అప్పచెప్పలా అక్కడే పుస్తకట్టి తీసుకొచ్చేచ్చు నేను పెళ్లి చేసుకున్నానని ఆయన ఏం చేశాడంటే లోకానికి ధర్మాన్ని నేర్పాలి బ్రహ్మగారు ఎదురుగుండా ఓ ఆవు ఉంది ఆ ఆవు చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేసి వచ్చి భూ ప్రదక్షిణం పూర్తయింది అన్నాడు ఆవు చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేస్తే ముందే ఎవరు వస్తారండి గౌతముడు వచ్చాడు తర్వాత వాళ్ళందరూ వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత బ్రహ్మగారు వెంటనే ఏం చెప్పాడుగా వాళ్ళు అయ్యా అయిపోయింది భూప్రదక్షిణ నే ముందు వచ్చాను నేను వచ్చాను నేమెను వచ్చాను నే సెకండ్ నే థర్డ్ నే ఫోర్త్ అని వచ్చి నిలిచున్నారు బ్రహ్మగారు అన్నారు మొదట గౌతముడు వచ్చాడన్నాడు అది ఎలా గోవుకి ప్రదక్షిణం చేశాడయా భూమికి ప్రదక్షిణం చేసినట్టే గౌతముడు శాస్త్రము యొక్క ప్రమాణాన్ని నిలబెట్టడానికి చేశాడు వ్యామోహంతో చేయలేదు కానీ ఇంద్రుడికి అహల్య ఎందు వ్యామోహం ఉంది అహల్యకుడు ఇంద్రుడి ఎందుకు కోరిక ఉంది తన అన్న ప్రమాణాన్ని నిలబెట్టినవాడు తపస్వి కాబట్టి గౌతముడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు ఇది పట్టుకున్నాడు ఇంద్రుడు పట్టుకుని ఇప్పుడు గౌతము పాడు చేయడానికి వచ్చాడు అహల్య మధ్యలో ఉపకరణంగా వాడాడు తప్ప అసలు ప్రయోజనం ఏమిటంటే గౌతముడి తపస్సు పాడు చేయడం అందుకే దేవతలకు వెళ్ళి చెప్పాడు నేను పాడు చేశానయ్యా గౌతముడి తపస్సు ఇలా తప్ప కోపం రాదు కాబట్టి కోపం వచ్చింది కోపం వచ్చిందనడానికి కూడా లేదండి క్రోధంతో శపించినవాడైతే లక్ష సంవత్సరములు సెలవైపోదువు కాక అలా అనలేదు తప్పు దిద్దాడు పశ్చాత్తాపం వచ్చే మార్గాన్ని చూశాడు మనస్సు మీద ప్రభావం చూపించాడు గౌతముడు ఏ పుంస్థం ఉందో దానివల్ల కదా తప్పు చేశావు కాబట్టి పేతతుర్వృషణౌ భూమౌ సహస్రాక్షస్య తక్షణాత్ నీ వృషణములు పడిపోతాయని ఆయన అన్నాడు నువ్వు రజోగుణతమోగుణ ప్రభావం మనసుకి అంటి ఉండడం చేత ఈ దోషం చేశావు అవి పోవాలంటే వాయుభక్ష నిరాహార తప్యంతి భస్మశాయిని అని ఆవిడ్ అన్నాడు నువ్వు ఆహారం తీసుకోకుండా తపస్సు చేయి నీ మనసు పరిశుద్ధమవుతుంది పరిశుద్ధమైందని గుర్తు రాముడు వస్తాడు రాముడు వచ్చిన నాడు నువ్వు మళ్ళీ యథారూపాన్ని పొందుతావు పొందిన నాడు నేను వచ్చి నిన్ను స్వీకరిస్తానన్నాడు కానీ ఈ పాటి మాట అన్నందుకు ఆయన తపస్సు పోయింది కాబట్టి యథార్థ హృదయమే చెప్పాడు చెప్పి ఉంటాడు విశ్వామిత్రుడు ఇది చెప్పాడా లేదా విశ్వామిత్రుడినట్టు కథలో చెప్పాడు అంతేకాని అవకాశం దొరికింది కదా గౌతమ మహర్షి భార్య ఇలా తప్పు చేసిందని దాన్ని చిలవల పొలవలు చేసి చెప్దామన్న హృదయం ఉన్న నీచుడేం కాడు విశ్వామిత్రుడు ఉదారుడు మహానుభావుడు ఆయన ఎందుకు మాట్లాడతాడు అలాగా ఆయనేం మాట్లాడటలాగా ఆయన అలా మాట్లాడతాడేమో శతానందుడు అనుకోడు కాబట్టి ఇప్పుడు మా అమ్మ విషయాన్ని నీకు యథార్థంగా చెప్పి ఉంటాడు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అవి కౌశిక భద్రంతో గురుణా మమసంగత మమ మాతా ముని శ్రేష్ట రామ సందర్శనాదిత ఇప్పుడు మా అమ్మ సమస్త భూతముల చేత గౌరవింపబడినదై అపారమైన తేజోమూర్తి అయి నా తండ్రితో కలిసి ఉంటుంది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అని తన తల్లి శాప విమోచనానికి కారణం రామచంద్రమూర్తిని తెలుసుకోగానే స్వాగతంతో నరశ్రేష్ట దిష్ట్యాప్రాప్తోసి రాఘవ విశ్వామిత్రం పురస్కృత్య మహర్షిం అపరాజితం ఈ విశ్వామిత్ర మహర్షితో కలిసి వచ్చినటువంటి ఓ రామ నీకు స్వాగతం ఎందుకు తనిప్పుడు స్వాగతం చెప్పాలి తనకి ఉపకారం జరిగింది తన తల్లి సశరీరురాలయ్యింది తపస్సులోంచి బయటికి వచ్చింది అని ఈ విశ్వామిత్రుడు మహానుభావుడు అత్యద్భుతమైన వ్యక్తి ఈయన ఇవాళ ఈ స్థితిని చేరుకున్నాడు అంటే బ్రహ్మర్షిత్వాన్ని పొందాడు అంటే ఇంత గొప్ప స్థితిని పొందాడంటే అకస్మాత్తుగా వచ్చినది కాదు ఈయన ఎంత కష్టపడ్డాడో ఎన్నిటికి ఎదురీదాడో ఎన్నిసార్లు కామం క్రోధం క్రోధం కామం కామం క్రోధం ఎన్ని మాట్లు వశుడైపోయి భంగపాటు చెంది తపస్సు పోగొట్టుకుని చివరికి బ్రహ్మసిత్వాన్ని ఎలా పొందాడో నీకు చెప్తాను నాయన విను అని ఎందుకు చెప్పాలి ఇప్పుడు విశ్వామిత్ర చరిత్ర అంటే మీరు చూడండి లోకంలో ఒక పోకడు ఉంటుంది నాకు మా గోపాలకృష్ణ గారు అంటే చాలా ప్రీతి నేను చాలా ప్రీతి అయితే ఏం చేస్తాను ఏదో గోపాలకృష్ణ గారు నాకు నాకు కావలసినటువంటి ఉపకారం ఒకటి చేశారు అనగానే గోపాలకృష్ణ గారి గురించి మీకు తెలియదు ఆయన ఎటువంటి వారో తెలుసా అండి మహానుభావుడు ఇత పూర్వం ఏమైందంటే అని ఆయన చరిత్ర ఒకసారి చెప్పేస్తాను మీకు ఎందుకు చెప్పేస్తానంటే నా సంతోషం అనమాట నా సంతోషంతో ఆయన గురించి మాట్లాడతాను అంటే నా సంతోషం పట్టకపోతే అవతల వారియందు గౌరవాన్ని ఆవిష్కరించడానికి వారి యొక్క గౌరవం ఈ స్థి స్థితికి ఎలా వచ్చారో ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడి ఇవాళ ఈ స్థితిని పొందారంటాం ఆ చరిత్ర కీర్తనం ఎక్కడికి తీసుకొచ్చారంటే శ్రీరామాయణం బాలకాండలో విశ్వామిత్ర మహర్షి లోకానికి రాముణ్ చెప్పేయడానికి ముందు శతానందుడి చేత కీర్తింపజేసారు అంటే విశ్వామిత్ర మహర్షి చరిత్ర విశ్వామిత్రుడు చెప్పలేదు ఇప్పటిదాకా సోత్కర్ష అవుతుంది ఎలా చెప్తాడండి ఆయన చెప్పింది తన వంశంలో పెద్దల గురించి చెప్పాడు గాది గురించి చెప్పాడు ఆ తర్వాత నేనెలా కౌశికుడనయ్యానన్నది చెప్పాడు తప్ప తనెంత గొప్పవాడయ్యాడో ఎలా అయ్యాడో ఎప్పుడూ మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు శతానందుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన అన్నాడు రాజా భూదేశ ధర్మాత్మ దీర్ఘకాల మరిందమ ధర్మజ్ఞ కృతవిద్య ప్రజానాంచేరత ఈయన ఈ విశ్వామిత్రుడు చాలా కాలం రాజుగా ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలించాడు ధర్మహితంగా ప్రజారంజకంగా ఎన్నో సంవత్సరముల పాటు రాజ్యాన్నంతటినీ పరిపాలించి ఒకనొక సమయంలో ఒక అక్షౌహిణి సైన్యంతో భూమండలమంతా తిరిగి రాజ్యానికి వస్తూ వశిష్ఠమహర్షి యొక్క ఆశ్రమానికి వెళ్ళారు వెళ్ళి వశిష్ఠమహర్షి సాధారణంగా స్వాగతం చెప్పారు ఇరువురు కూర్చున్నారు ఒకరి ఒకరి ఒకరిని ఒకరు కుశల ప్రశ్నలు వేసుకున్నారు కుశ కుశల ప్రశ్నలు అయిపోవడానికి ముందే వశిష్ట మహర్షి అతిథి సత్కారం చేశారు మీరు ఇది బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి రామాయణంలో శ్రీరామాయణంలో అతిథిని గౌరవించడం కృతజ్ఞత ఈ రెండు మాటలు ఎక్కడెక్కడ కనపడ్డాయో వాళ్ళు ఉదాక్తులు అని గుర్తు కృతజ్ఞత అన్న మాట గురించి ఆతిథ్యము అన్న మాట గురించి శ్రీరామాయణంలో అనేక చోట్ల ప్రస్తావన వస్తున్నాయి ఎన్ని చోట్ల వస్తుంది ఇది ఎక్కడెక్కడ హృదయము విశాలమై ఉంటుందో సంస్కారవంతమై ఉంటుందో అక్కడక్కడ ఈ అతిథి పూజ గురించి సత్కారం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు కాబట్టి వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రునకు పాద్యము అర్ఘ్యము ఇచ్చి ఆసనమిచ్చి గౌరవించాడు ఇత పూర్వమే ఆయన కాసేపు మాట్లాడిన తర్వాత నేను బయలుదేరి వెళ్ళిపోతాను నా సైన్యం ఎదురు చూస్తోంది అన్నాడు ఎందుకంటే సైన్యాన్ని ఆశ్రమంలోకి తీసుకురారు బయట విడిది చేస్తుంది నేను బయలుదేరుతున్నాను అన్నాడు అంటే ఆయన అన్నాడు వశిష్ఠుడు ఆతిథ్యం కతుమిామి బలస్యాస్యమహాబల తమ చైనా ప్రమేయస్యార్హం సంప్రతీమి ఇంత దూరం వచ్చారు నా ఆతిథ్యం స్వీకరించి వెళ్ళండి నేను ఇచ్చేటటువంటి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి వెళ్ళండి అంటే విశ్వామిత్రుడు అన్నాడు ఏ ముక్తో వశిష్టన విశ్వామిత్రో మహామతి కృతమిచ్చ్రవీద్రాజ ప్రియవాక్యేన మేత్రయ ఫలమూలన భగవన్ విద్యతే ఎత్తవాశ్రమే పాద్యేనాచమనీయన భగవద్దర్శన మహాప్రాజ్ఞ పూజార్హ్య సుపూజిత గమ్యామి నమస్తే స్తూ మైత్రేణేష్ చక్షుషా నువ్వు నాకు పాద్యం ఇచ్చావు ఆసనమిచ్చావు ఫలమూలాదులను ఇచ్చావు నన్నంత గౌరవించావు ప్రేమతో మాట్లాడావు ఇంకింతకన్నా ఆతిథ్యమేమిటి నేను బయలుదేరి వెళ్ళిపోతాను నువ్వు నన్ను ఎప్పుడూ ఇలాగే ప్రేమతో చూస్తూ ఉండు చాలు నాకంతకన్నా ఇంకేం అక్కర్లేదు నేను బయలుదేరుతానన్నాడు విశ్వామిత్రుడు ఎప్పుడూ ఇలాగే ఉంటే మనసు ఇంకోలా ఉంటుంది ఏదో ఆ దేవకీ వసుదేవుల్ని రథం ఎక్కించినప్పుడులాగా ఆ శరీరాన్ని పలికినప్పుడులాగా ఉన్నట్టు ఉండకూడదుగా విశ్వామిత్రుడితో సమస్య ఎక్కడ వస్తుందంటే ఆయన మనసులోకి ఇంకో కోరిక రానంతసేపు బాగానే ఉంటుంది అంటే ఇంకా మనసు సంస్కారమును పొందలేదడి బాగా కాబట్టి ఇక్కడ వరకు చాలా బాగానే మాట్లాడాడు ఆయన ఏ విశ్వామిత్రుడే చెప్పేది రాముడితో మాట్లాడిన విశ్వామిత్రుడు కాదు ప్రారంభంలో విశ్వామిత్రుడు ఈ మాటలంటే పదే పదే పట్టుపట్టాడు వశిష్ఠుడు కాదు కాదు మీరు ఇక్కడ ఏదైనా ప్రసాదం తీసుకుని వెళ్ళవలసిందే ఆతిథ్యం స్వీకరించండి ఆయన ఎందుకు అలా పట్టుపట్టాలి అలా పట్టుపట్టకపోతే గొడవ వదిలిపోతుంది కదండి వెళ్ళిపోతాడు కదా ఆయన అంటే ఎవరి ధర్మం వాళ్ళది భోజనం సమయానికి ఒక అతిథి వచ్చారనుకోండి మీరు భోజనం చేసేస్తున్నారు అప్పటికే ఒక అతిథి వచ్చారు కనీస మర్యాద ఏంటంటే మీ అబ్బాయిని పిలిచి ఆయనకు ఒక పండు ఇవ్వరాక తింటూ ఉండమని వస్తున్నాడు అంతేగాని భోజనం చేస్తుంటే వచ్చాడని తిట్టకూడదు భో మీరు భోజనం చేసే సమయంలో వస్తే ఆయన్ని మీరు రండి పలహారం చేయండి మాతో అనాలి రండి భోజనం చేయండి అనాలి ఈశ్వరుడు ఇంకోలాగే ఆయన రాడు అలాగే వస్తాడు నువ్వు ఎలా వస్తే పెట్టవో అలా వస్తాడు ఎందుకో తెలుసా నీ ప్ర నీ ప్రజ్ఞ నీ సంస్కారం చూడడానికి వస్తాడు శంకర భగవత్పాదులు అంతటి వారికి తప్పలేదు నన్ను తప్పుకోమంటావా అలా ఆత్మని తప్పుకోమంటావా అంటే మనీషాబద్ధికం చేయాల్సి వచ్చి కాబట్టి ఇలా విడితే పెట్టడు పెట్టే అవకాశం ఉండదు అని ఎలా ఉంటుందో అలా వస్తాడు పెడతాడా పెట్టడా చూస్తాడు నువ్వు ఆయనయందు ఈశ్వరుణ్ణి చూసి కలిసి తిన్నామనుకో లేదా ఆయనకి పెట్టడానికి ఉద్యుక్తుడు అవయ్యావు అనుకో చాలు ఆయన సంప్రీతి చెందుతాడు ఇది ధర్మం వేళ తప్పిపోతూ ఉన్నాం తర్వాత సైన్యం ఆకలితో ఉంది సరే వెళ్ళండి అని ఒక మాట అన్నాడు అనుకోండి వశిష్ఠుడు తినచ్చు అన్నాం మరి వాళ్ళు సైన్యం అన్నవాళ్ళు కాయి కష్టం చేసేవాళ్ళండి వాళ్ళు వాళ్ళకి వేళ భోజనం దొరికితేనే వాళ్ళు తృప్తిపడతారు అందుకని ఆయన అన్నాడు పది మాటలు పట్టుపట్టాడు ధర్మం కోసం మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి రామాయణము వేదోపబృహణము ధర్మాన్ని పట్టుకుంటుంది అందుకే శతానందుడు మాట్లాడినా అలాగే ఉంటుంది ఋషులు ఎవరు మాట్లాడినా అలా ఉంటుంది కాబట్టి తిని వెళ్ళండి తిని పట్టుపట్టాడు ఆయన అన్నాడు చూసి చూసి సరే అలాగే పెట్టండి అన్నాడు ఏ ఇద్దరా అక్షౌహిణి సైన్యం దానికి అంతటికీ పెట్టాలి పెట్టండి అన్నాను కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు విశ్వ విశ్వామిత్రుడి దృష్టికోణం ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు వంట వాళ్ళను ఎవరినో పిలుస్తాడు వండండి రా అంటాడు ఫోన్లని చాలా వేలైపోయింది కదా కనీసం ఓ పప్పు పులుసో ఏదో పెట్టండి తినేస్తారు ఊరగా వేసుకుని అంటారు అనుకుంటాడు ఈయన చేశాడు అలా అనలేదు అనకుండా తన దగ్గర ఉన్నటువంటి శబళ కామధేనువు యొక్క బిడ్డ దాన్ని పిలిచాడు పిలిచి ఆ కామధేనువుతో ఒక మాట అన్నాడు నువ్వు వెంటనే వీళ్ళందరికీ కావలసినటువంటి పదార్థాలన్నిటినీ సృజించు వండు కాదు సృజించు సృజించు అంటే ఈయన మాట వినే ఆవిడ సంకల్పం చేస్తుంది అంటే కామధేనువు కల్పవృక్షం ఈ రెండు అటువంటివే అది పువ్వుల రూపంలో పళ్ళ రూపంలో ఇస్తుంది ఈమె ఒక్కసారి ఆయన కోరగానే అలా జరగాలనుకుందంతే ఆయన మర్యాద ఏం చేస్తే నిలబడుతుందో అలా జరగాలి అంతే వచ్చేస్తాయి ఆ పదార్థాలు వచ్చేసి కూర్చుంటాయి అంతే కాబట్టి ఇప్పుడు కామధేనువుని ఈ మాట అనగానే వచ్చిసే అంతే ఇంకా ఆయన వెళ్ళి సైన్యాన్ని పిలవలేదు భోజనానికి ఏం వచ్చి సే ఇూన్ మధూంస్తథా లాజా మైరేయాంశ వరాసవాన్ పానాని చ మహర్షా భక్ష్యాం స్వచ్ఛావచాస్తధ ఉష్ణాఢ్య సౌదనస్్యాత్ర రాశయఃపర్వతోపమా మృష్ణాన్నాచూపా దీకుల్యాంస్తథ నానాస్వాదు రసానం చడబానాం తథైవ చ భాజనాని సుపూర్ణాన్ని గౌడాన్నిచ సహస్రశ కొన్ని కొన్ని మీరు దాచలేరు పనసపండు తొనలు ఇంట్లో పెట్టి మీరు దాచడం కుదరదు అది వాసన చెప్పేస్తుంది మల్లెపూల దండ ఇంట్లో పెట్టి దాచడం కుదరదు వాసన చెప్పేస్తుంది అలాగే ఇంకా వండుతున్నారో వండట్లేదు అని అనుమానం రావడానికి కాశీఖండంలో వ్యాసుడు కాదు ఆతిథ్యానికి వచ్చింది వెంటనే కామధేనువు సృజిస్తే వేడి అన్నపు రాసులు పర్వతాల్లో వచ్చేసాయి ఇం తాగేవి నాకేవి తినేవి కురికేవి భక్ష్య భోజ్య లేహ్య చోష్యములు అన్నీ కూడా అక్కడ సిద్ధమైపోయాయి వీటితో పాటుగా అనేకమైనటువంటి కూరలు పాయసాలు చెరుకుగడలు తేనెలు మధుర పానీయాలు పేలాలు inni ఇన్ని పదార్థాలు సిద్ధమైపోయాయి ఇప్పుడు విశ్వామిత్రుడు ఆశ్చర్యపోతాడా ఆశ్చర్యపోడా ఇప్పటి వరకు ఏదో పెడతాడనుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు సైన్యం అంతా వచ్చి తింటుంది ఎలా తింటుంది అసలు ఆకలి మీదు ఉంది ఉత్తర క్షణంలో పెట్టాడు ఎలా పెట్టాడు కామధేనువు పెట్టడం అంటే మీకు ఏ కోరిక ఉందో ఆ కోరిక పెడుతుంది కాకరకాయ రేపు తినాలని అప్పటి నుంచో ఉందనుకోండి మీ విస్తట్లోది ఉంటుంది ఒక ఉదాహరణలో చెప్పాలంటే వంకాయ కూరయ ఉందండి అందు కామధేనువు మీ మనస్సులో కోరికని బట్టి మీకు పెడుతుంది వచ్చిన అతిథి తృప్తి పడాలని వశిష్ఠుడి సంకల్పం కాబట్టి ఇప్పుడు విస్తరణ ఎలా ఉంటుంది ఎప్పటినుంచో తను ఏం తిందామనుకుంటున్నాడో అవి కనపడతాయి ఎలా కనపడతాయి సమృద్ధిగా కనపడతాయి ఇప్పుడు తిన్నవాడు ఏమంటాడు ప్రతివాడును అబ్బబ్బబ్ ఏమి భోజనం అండి ఏ విభోజనం అండి అలా పెట్టాడు అండి మహానుభావుడు ఏమి కామధేను వండా దూడ ఇన్నింటినీ సృజించేసిందిట ఈ మాటలు అనగానే ఇంకా మొహమాటానికి ఏం పోలేదు ఎవరు విశ్వామిత్రుడి మనసులో కోరిక కలిగింది ఇది మనకు ఉండవలసింది మనం లోకమంతా తిరిగి వస్తున్నాం భూమండలం అంతా దేనికోసం అసలైంది వదిలేశాం ఇక్కడ దొరికింది దీన్ని పట్టుకెళ్ళాలనుకున్నాడు అనుకుని వెంటనే ఒక లిస్ట్ ఒకటి చదవడం మొదలుపెట్టాడు గవాంశత సహస్రేణ దీయత శమ రత్నం హి భగవేత రత్నహారీచ పార్థివ తస్మా శబలా మమైషా ధర్మతో దిజ ఇందులో అర్ధించడము హెచ్చరిక రెండింటినీ కలిపాడు అంటే మనసు ఎందు పుట్టిన వ్యగ్రత గవాంశత సహస్రేణ లక్ష గోవులు ఇస్తాను నీకు నాకు ఆవునిచ్చి నువ్వు ఇవ్వనంటావేమో రాజుకి సహజంగా లోకంలో ఉన్నటువంటి రత్నాలు రాజు సొమ్ము రత్నం అంటే విలువైంది విలువైన ఆవు కాబట్టి ఇది నా సొత్తు కాబట్టి నేను నిన్ను అడిగి తీసుకెళ్ళక్కర్లేదు ఒక మర్యాదకు అడుగుతున్నాను లక్ష ఇస్తే ఇవ్వకపోతే తీసుకెళ్ళిపోతాను నువ్వు అడ్డుకోవడానికి ఉన్నది ఎందుకంటే నేను రాజుని నాదైనది నీ దగ్గర ఉన్నది తప్ప నీ దగ్గర ఉన్నది నేను తీసుకెళ్లలేదని గుర్తుపెట్టుకో అంటే ధర్మాన్ని తిరగేశాడు చూసారా ఎలా ఉంటుందో ఇందువల్ల వశిష్ఠుడు జోక్యం చేసుకుని కావదేను సైన్యాన్ని సృజించమన్నాడు ధర్మం అక్కడ లేకపోతే రాజు వశిష్ఠుడు సృజించమన్నాడు కాబట్టి రత్నం హి భగవన్నే తత్ రత్నహారీచ పార్థివ తస్మాన్ని శబలాంబే మమైషా ధర్మతోద్విజ ధర్మంగా నాకు చెందుతుంది శబల కాబట్టి నాకిచ్చి చెయ్యావుని ఇచ్చేస్తే లక్ష గోవులు ఇస్తా ఇవ్వకపోతే తీసుకెళ్ళిపోతా హెచ్చరిక కూడా ఉంది అంటే ఆయన అన్నాడు వశిష్ఠమహర్షి అవ్యంచ కవ్యంచ ప్రాణయాత్రా తథైవ చ ఆయత్తమగ్నిహోత్రం చ బలిహోమస్తథవ చ స్వాహాకార వశత్కారో విద్యాశ్చ విధాస్త ఆయత్తమత్ర రాజర్షే సర్వమే తన్న సంశయ స్వాహాకార షట్కారములు అంటే నేను ఇక్కడ చెయ్యవలసినటువంటి హోమములు యజ్ఞములు యాగములు పూజ క్రతువు నా ప్రాణయాత్ర కూడా దీనినిదే ఆధారపడింది ఇది ఒకటి నేను ఒకటి అని అనుకోవట్లేదు నేను నా కీర్తి ఎటువంటివో నేను ఈ ధేనువో అటువంటివి కాబట్టి నువ్వు లక్ష గోవులు కాదు కోటి గోవులు ఇచ్చినా నేను ఇవ్వనన్నాడు ఆయన చెప్పింది ధర్మం చెప్పాడు తనకి దానికి ఉన్న అనుబంధం అది ఇవ్వబడేది కాదు నేను నా కీర్తినిచ్చేయడం కుదురుతుందా ఉంటే కుదరదుగా అలాగే నేను దేను నిచ్చేయడం కుదరదు ఎందుకంటే నా ప్రాణయాత్ర దీని మీద ఆధారపడింది దీన్ని నిచ్చేయగానే నా ప్రాణయాత్ర ఆగిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ మాట అన్న తర్వాత బ్రహ్మర్షి మరణానికి తాను కారణం అవ్వాలని కోరుకుంటని వాడైతే ఏం చేయాలి వెళ్ళిపోవాలి నమస్కారం చేసి మోన్లేయ్యా మీ దగ్గర ఉంటే లెక్క మీరు మా రాజ్యం యొక్క క్షేమాన్ని కాంక్షిస్తారు ఆ ప్రేమతో మమ్మల్ని చూడండి చాలని వెళ్ళిపోతే ఇంకోలా ఉండుండేది కథ అలా అనలేకపోయాడు ఆయన అన్నాడు పద్నాలుగు వేల ఏనుగులు బంగారు గొలుసులతో బంగారు అంకుశాలతో ఇస్తాను ఎనిమిది వందల బంగారు రథాలు ఇస్తాను పదకొండు వేల అశ్వాలు ఇస్తాను కోటి గుర్రాలు ఇస్తాను ఇన్ని కావాలో చెప్పు రత్నాలు ఇస్తాను ఎంత కావాలో చెప్పు బంగారం ఇస్తాను ఎంత కావాలో చెప్పు వెండిస్తాను తప్ప గోవుని మాత్రం ఇవ్వనద్దు తీసుకెడతానన్నాడు అంటే వశిష్ఠ మహర్షి వేరొకసారి తల అడ్డంగా ఊపారు కుదరదు ఇవ్వను ప్రాణానికి తుల్యమే ఉంటుందండి తీసుకుపోతే ఇస్తానన్నానికి ఏముండదు కదా కాబట్టి నేను ఇవ్వనన్నాడు నేను ఇవ్వనన్నాడు కాబట్టి ఆయన బలవంతంగా ఇప్పుడు ఆ ధేనువుని తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు విశ్వామిత్రుడు ఆయన రాజు చతురంగ బలాలు ఉన్నాయి తీసుకెళ్ళిపోతుంటే అది తప్పించుకుందా సైన్యంలోంచి తప్పించుకుని వశిష్ఠుడి దగ్గరికి వచ్చి ధర్మ ప్రశ్న తనంత తాను రక్షించుకుని వశిష్ఠుడి దగ్గరికి రాలేదు వశిష్ఠుడి దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు నన్ను వదిలిపెట్టావా అని ఒకవేళ వదిలిపెడితే నేనేమైనా దోషం చేశానా అని ఆయన అన్నాడు నత్వాం త్యజామి సబలే నాపిమే ప్రకృతం తయా నువ్వు నాకు ఏ విధమైన అపచారము చెయ్యలేదు నేను నిన్ను విడిచిపెట్టలేదు ఆయన రాజు ఏషత్వాన్ నగితే రాజా బలాన్ మత్తో మహాబలాహ బలము చేత మత్తుడై ఉన్నాడు గర్వంతో అహంకరించి ఉన్నాడు చతురంగ బలాలతో ఉన్నాడు కాబట్టి నేను తీసుకుపోతానని తీసుకెళ్తున్నాడు తప్ప నేను నిన్ను వదలలేదు నేను నిన్ను వదలలేదంటున్నావు కదా మరి నన్ను నీదానిగా ఎందుకు ఉంచుకోలేదు నిన్ను నాదానిగా ఉంచుకోవడానికి నీవు నాదానవు అవడానికి నీ అంత నీకు శక్తి లేకపోతే నిన్ను నేను నాదాన్ని చేసుకోవాలి నీవే నీవు నాదానిగా ఉండగలదానవు ఇంతమందికి అన్నం పెట్టిందానికి ఇంతమందిని చప్పే సైన్యాన్ని కూడా సృజించగలదానవు కాబట్టి సృజించు నేను ఈ మాట అన్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు చెయ్యొచ్చు అయ్య బాబోయ్ ఎలా మాట్లాడతారండి శిష్టాదులు మాట్లాడడం అంటే అలా ఉంటుంది ఆవిడ వెంటనే ఒక పెద్ద అరుపు అరిచింది తస్ హుంబారవోత్సృష్టా పప్లవాతవో నృప నాశయంతి బలం విశ్వామిత్రుంబారవాజ్జా కాంభోజారవి సన్ని ఊర్హసత్వర పప్లవాస్త్రపానయోనిదేశాశ్చయన శక్స్తథ రోమకూపేశు చారీతస్ కిరాతకా ఆమె ఒక్క పెద్ద హుంబారావం చేసింది అధేను ఆ హుంభారామంలోంచి కాంభోజులు పొదుగు నుండి పప్లవులు యోని ప్రదేశము నుండి యవనులు పురీష ప్రదేశము నుండి శకులు రోమకోపముల నుండి మ్లేఖ్యులు హారీతులు కిరాతులు ఉద్భవించారు వీళ్ళందరూ వెళ్ళి విశ్వామిత్ర సైన్యం మీద పడి ఆ సైన్యాన్ని నశింపజేశారు కొంతసేపు యుద్ధం జరిగింది విశ్వామిత్ర సైన్యం నశిస్తోంది ఇది చూసి విశ్వామిత్రుడి కుమారులు నూర్గురు కోపంతో వచ్చి వశిష్ట మహర్షి మీద ఆయన నిన్న కపిల మహర్షి ఎలా హుంకారం చేశారో అలా హుంకారేణ తాన్ సర్వాన్ దదాహ భగవాన్ ఋషి ఒక్క హుంకారం చేశారు కూర్చొని నూరుగురు విశ్వామిత్ర పుత్రులు దగ్ధమైపోయి భస్మరాశుల కింద కింద పడిపోయారు పడిపోగానే ఆయనకి చాలా కోపం వచ్చింది విశ్వామిత్రుడికి కోపం అన్న దాంట్లో మీరు ఒకటి ఆలోచించండి ఇప్పుడు ఆయన ఆలోచించాడు నేను ప్రభువుని ఈయన ఋషి నేను అడిగాను ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేదని తీసుకుపోయాను ఆయన ధేనువుని సృజించమన్నాడు ఆ సైన్యం వస్తే నా సైన్యం నిలబడలేకపోయింది నా కుమారులు కూడా మరణించారు బ్రహ్మశక్తి ముందు క్షత్రియ శక్తి నిలబడలేకపోయింది కాబట్టి పగ పుట్టింది నేను ఈ బ్రహ్మశక్తిని గెలవాలి బ్రహ్మశక్తిని గెలవాలి కాదు నేను బ్రహ్మశక్తిని కావాలనాలి కదా సరిగ్గా ఇంకా వివేచన బాగా ఉంటే ఏమనాలంటే నేను బ్రహ్మశక్తిని కావాలని నేను బ్రహ్మశక్తి అయిపోతే అది బ్రహ్మశక్తి ఇది బ్రహ్మశక్తి అయిపోతే రెండింటి మధ్య గొడవ ఉండదు ఇంకా ఎందుకో తెలుసండి రెండుగా ఉన్న ఒకటే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ నాకు ఒకడి చెయ్యి ఉంది అడని చెయ్యి ఉంది ఈ రెండు చేతులు ఎప్పుడైనా కొట్టుకుంటాయంటే ఏం కొట్టుకోవు ఎందుకని ఈ రెండు నావి అన్న భావనతో ఉంటాయి అందుకే నీ చేతి మీద గోమ వాళ్ళతో ఈ చెయ్యి కొడుతుంది తప్ప ఈ రెండు చేతులు కొట్టుకోవడం ఉండదు ఈ చేతి మీద గురికొస్తే ఈ చెయ్యి అన్నం పెడుతుంది రెండుగా ఉన్నా ఒకటవుతా ఎప్పుడు నేను బ్రహ్మశక్తిని అవుతానంటే ఆయన ఏమన్నాడంటే నేను ఈ బ్రహ్మశక్తిని నశింప చెయ్యాలన్నాడు ఇక్కడొచ్చింది తొట్టుపాటు అంటే మనసు ఎందు ఇంకా రజోగుణ తమోగుణ ప్రభావముల చేత అసలు ఏది నశింప చెయ్యడం కుదరదో దాన్ని నశింప చెయ్యగలను ప్రజ్ఞ చేతనుకున్నాడు ఇక దాన్ని కదపడం దాన్ని తీయడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు అదే తొట్టతుట స్థితి ఆ బ్రాహ్మీ స్థితి దాన్ని పాడు చేయగలను అనుకున్నాడు అనుకుని ఈయన తపస్సు చేసి ఇంత శక్తి సాధించాడు కాబట్టి నేను తపస్సు చేసి సాధిస్తాను అనుకున్నాడు ఇక్కడ వచ్చింది కానీ ఎలా వచ్చినా మంచి వేపుకు మాత్రం అడుగుపడింది ఈ పడడం సగత్వాహిమవత్పాశ్వం కిన్నరో రగ మహాదేవ ప్రసాదార్థం తపస్థేపే మహాతపా ఉత్తర దిక్కుకు వెళ్ళి హిమాలయ పర్వత పాదముల దగ్గర కూర్చుని ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేశాడు పరమశివుడి గురించి ఆయన ప్రత్యక్షం అయ్యాడు అవగాని ఎంత చమత్కారంగా అడిగాడో చూడండి బహుశా ఇలా ఎవరు అడగరు ఆయన ఏమని అడిగాడంటే నాకు ధనుర్వేదాన్ని ఉపదేశం చెయ్యండి అని అడగలేదు ఉపదేశం చెయ్యాలంటే ఈయన ఆచమనం చేయాలి ఆయన కూర్చోవాలి ఒక్కొక్క మంత్రం చెప్పాలి ఈయన విని ధారణ చెయ్యాలి అప్పుడు అవన్నీ వశవర్తులు కావాలి వచ్చి నిలబడాలి విశ్వామిత్రుడు రామచంద్రమూర్తి చేసినట్టు అంత సమయం లేదు శివుడు కనపడగానే శివుడి దగ్గర పుచ్చుకొని వరిష్టం అప్రియాలి వ్యగ్రత అంది కడుపులో కోరిక ఏమని అడిగాడో తెలిసాండే యది తుష్టో మహాదేవ ధనుర్వేదో మమానఘ సాంగోపాంగో నుణ తపస్సు చేత కాని ప్రీతి పొందినవాడవైతే ధనుర్వేదో మమానఘ నాకు ధనుర్వేదం అంతా కూడా సాంగోపాంగోపనిషద సాంగోపాంగా అంగ ఉపాంగములతో సహా ధనుర్వీదం అంతా నాకు వచ్చేయాలి అంతే ఇంకా ఉపదేశం ఏమీ ఏం చేయొద్దు నువ్వు తధాస్తు అను నాకు వచ్చేయాలి నేను బయలుదేరిపోతా ఏమిటో తొందర కొట్టేయాలి వశిష్ణుండే కడుపు మండిపోతుంది నాకు తపస్సు చేశాడుగా ఆ తర్వాత తెలుస్తుంది విషయం ఏమిటో అనుకున్నాడు ఆయన కాబట్టి ఆయన అన్నాడు తధాస్తు ప్రకాశించింది నీ అంతే గబగబ వెళ్ళిపోయాడు కనపడిందంతే వశిష్ఠ మహర్షాస్త్రమం పిలవలేదు కోపం లేదు కేకయి లేదు ఒక్కొక్కటి వదిలేస్తున్నాడు మంత్రపూరితమైన శక్తులు ఆ లోపల ఉన్న ఉద్యానవనాలు ధ్వంసమైపోతున్నాయి లేళ్లు పారిపోతున్నాయి జింకలు పారిపోతున్నాయి ఆవులు కట్లు తప్పుకు పరిగెడుతున్నాయి ఆ వనమంతా కూడా ధ్వంసమైపోయింది అందరూ వశిష్ఠ మహర్షి బ్రహ్మను రక్షించు రక్షించు అంటూ పరిగెడుతున్నారు వశిష్ఠుడు బయటికి వచ్చాడు ఏమి అల్లరి విశ్వామిత్ర నీకున్నటువంటి ధనుర్వేదంతో నువ్వు నేర్చుకున్న అస్త్రాలతో నన్ను పాడు చేయగలని అనుకుంటున్నావేమో ధూర్తుడా నిన్ను నిగ్రహిస్తానన్నాడు బ్రహ్మదండాన్ని పైకెత్తి పట్టుకున్నాడు ఆయన రోమకూపాల్లోంచి వస్తోంది బ్రహ్మతేజస్సు అలా నిలబడినటువంటి స్వరూపం అత్యద్భుతం అండి దాన్ని గీయడం కూడా ఏ చిత్రకారుడికి సాధ్యం కాదు ఆ తేజస్సు అలా నిలబడి ఉందంటే ఆయన ధనస్సును పట్టుకోలేదు బాణం పట్టుకోలేదు ప్రయోగించట్లేదు ఆయన క్రుద్ధుడయి క్రుద్ధుడయి అంటే కోపించిన విశ్వామిత్రుడిని చంపుతాడు అప్పుడు విశ్వామిత్రుడికి వశిష్ఠుడికి తేడా లేదు విశ్వామిత్రుడి యొక్క ఉద్ధతిని నిగ్రహించి పాఠం చెప్పడమే అంతే అంతవరకే అంటే స్వస్వరూపం ఎటువంటిదంటే దాన్ని తనలోకి ఐక్యం చేసేసుకుంటుంది పుచ్చేసుకుంటుంది అన్నీ పుచ్చేసుకున్న తర్వాత ఇంక ఇవ్వడానికి ఏమీ లేక తెల్లబోయే అవతల వెళ్ళిపోవాలి తప్ప వాణ్ణి మాత్రం పడగొట్టడు ఎందుకు పడగొట్టడంటే పురుషద్విచిత్ర తల్పయోర్ భుజంగమౌక్తికయో గరిష్ట రత్నృష్టయో సృహృత్తిపక్షభట్టయో తృణవిందచుషో ప్రజామహీమహేంద్రయో సమప్రవర్తయన్మహాసాసిబంభజే వాళ్ళకి ద్వందాలు ఉండవు తుల్యసి తుల్య నిందా స్తుర్మౌని సంతోషో ఈయనకేన చిత్ తనికేత స్థిరమతి భక్తిమాన్మే ప్రియో నరహ బ్రహ్మర్షి అంటే అంతటా అదే చూస్తాడంతే తప్ప ఆయనకి భేదం లేదు విశ్వామిత్రుడికి భేదం ఉంది భేదబుద్ధి ఆయనకి పోవాలి పోవలసింది ఈయనికి కాదు ఈయనికి భేద బుద్ధి ఉంటేలాగా అని వాళ్ళనించున్నాడు అంతే బ్రహ్మదండం పట్టుకుని ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన్ని పడగొట్టగలని అనుకున్నాడు వారుణం చైవ రౌద్రం ఐంద్రం పశుపతం చా పిచిక్షేపా కుపిధినందన మానవం మోహనంచైంధర్వ స్వాపనం తా జృంభణం మాదనంచై సంతపన విలాపనే శోషణం దారణం చైవ్రమస్త్రం సుదూర్జయం బ్రహ్మపాశం కాల పాశం వారుణం పాశమే చా పైనకాస్త్రం చదీతం శుష్కార్ధ అశనీబుభే దండాశ్రమధ పైశాచం క్రౌంచమస్త్రం తథైవచ ధర్మచక్రం కాలచక్రం విష్ణుచక్రం తథైవచ వాయవ్యం మధనంచైవ ఆం హైశిరస్తథ శక్తి ద్వగించే చి క్షేప కంకాళం ముసలం తధ వైద్యాధరం త్రిశూలం ఘోరం బ్రహ్మాస్త్రం ఒకటేమిటి ధనుర్వేదంలో ఎన్ని అస్త్రాలు పరమశివుడి అనుగ్రహం చేత తనకి భాషించాయో అన్నిటిని విడిచిపెడుతున్నాడు అన్ని వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇలా బ్రహ్మదండం పట్టుకుని అన్ని బ్రహ్మదండంలోకి వెళ్ళిపోయి కలిసిపోతున్నాయి పుచ్చేసుకుంటాం బ్రహ్మదండం అందరూ చక్క చూస్తున్న ఏమి విచిత్రమైన సన్నివేశం రా ఇది అని అన్నీ విడిచిపెట్టేశాడు ఏమీ లేవు ఆయన ఎలా ఉన్నాడు అలాగే ఉన్నాడు అలా పుచ్చుకుని చక్కగా నీళ్లు పడుతుంటే బిందటూ పట్టుకుపోయిన వాళ్ళలా నిల్చున్నాడు ఆయన ఏమీ అనలేరు వశిష్ఠ మహర్షి ఈయనే అన్నాడు విశ్వామిత్ర దిగ్బలం క్షత్రియ బలం బ్రహ్మతేజో బలం బలం ఏకేన బ్రహ్మదండేన సర్వాస్త్రాన్ని తాని ఇది ఆ స్థితికి వెళ్ళని వాడి స్థితి వెళ్ళిన వాడి స్థితి ఏమందమండి శతానికి మహానుభావుడి శతానందుడి మాటలు దిగ్బలం క్షత్రియ బలం క్షత్రియ బలం ఎందుకు మనకు వచ్చింది ఈ అస్త్రాలు బ్రహ్మతేజో బలం బలం బ్రహ్మతేజస్సు ఆ బలం బలం ఏకైన బ్రహ్మదండేన ఒక్క బ్రహ్మదండ మీద పట్టుకున్నాడు సర్వాస్త్రాన్ని హతాని నేను వేసిన అస్త్రాలన్నీ పోయి మళ్ళీ చేస్తా తపస్సు ఇప్పుడు ఏమనుకున్నాడు ఎలాగైనా వశిష్ఠుడిని కొట్టాలి ఇదే ప్రయత్నం ఏమైతే అవుతాడో తాను బ్రహ్మర్షి అవ్వాలి నిజంగా బ్రహ్మర్షి అయ్యాక కౌగులించుకొని నమస్కారం చేస్తాడు వశిష్ఠుడికి అది సనాతన ధర్మపు ఆయువు పట్లండి ఇవన్నీ అమ్మో ఎటువంటి విషయాల్ని ఋషులు మాట్లాడారు కాబట్టి ఇప్పుడు కోపం వచ్చింది పని జరగలేదు కాబట్టి దక్షిణ దిక్కుకి వెళ్ళాడు త సంత హృదయ స్మరగ్రహాత్మన వినిష్యస్వ వినిశ్యస్వ కృతవైరో మహాత్మన ఆలోచించి ఆలోచించి ఇంకా అదే పట్టుదలతో సదక్షిణా దిశ మహిష్యా మహిష్యా సహ రాఘవ తాపరమం ఘోరం విశ్వామిత్రో మహత్తపలూలాశనో దాంతో చకారమహత్తప భార్యతో కలిసి దక్షిణ దిక్కుకి వెళ్ళి ఆ దక్షిణ దిక్కులో అంటే ఉత్తర దిక్కులో తపస్సు చేశాడు ఇప్పుడు ఉత్తరం నుంచి దక్షిణానికి వెళ్ళాడు అక్కడ భార్యతో కలిసి ఘోరమైన తపస్సు ఇంద్రియ నిగ్రహంతో కందమూలాలు తింటూ చేశాడు ఎన్నాళ్ళు పూర్ణే వర్ష సహస్రే తు బ్రహ్మలోకపితామహ అబ్రవీన్ మధురం వాక్యం విశ్వామిత్రం తపోధనం వెయ్యి సంవత్సరాలంత ఘోరమైన తపస్సు చేస్తే చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు వచ్చారు దేవతలతో కలిసి జితారాజర్షిలో కాస్తే తపసా కుషికాత్మయ అని నపసాత్మాన్ూ రాజర్షిరితి విద్మహే నువ్వు రాజర్షివయ్యావయ్యా అన్నారు రాజర్షిన అయ్యాను ఇంకాను అంటే పొందవలసిన దానికోసం పెట్టిన పరుగుకి పొందేస్తాననుకున్నవాడు పొందకపోతే పొందే అసంతృప్తి తప్ప నిజంగానే పొందడం ఎంతో తెలిసి ఉన్నవాడు అప్పుడే అలా వస్తుంది అనుకుంటాడు ఆతృత అటువంటిది అందుకని ఎలా సంతృప్తి పడ్డాడంటే తపస్సు మహత్తప్తం రాజర్షిమాం విధు దేవస్సర్షిగణి తప ఫలం నేను చాలా కష్టపడి తపస్సు చేశాను ఈ దేవతలు బ్రహ్మగారు నాకు ఇవ్వవలసిన ఫలం ఇవ్వలేదు అన్నాడు చూశారు ఎలా ఇంత తపస్సు చేసినా ఇంకా మనసు పొందవలసినటువంటి స్థితిని పొందలేదు ఏ తస్మిన్నే కాలే తు సత్యవాదీ జితేంద్రియ త్రిశంకురితి విఖ్యాత ఇక్ష్వాకు కులవర్ధన ఆ కాలంలోనే ఇక్ష్వాకు వంశంలో త్రిశంకు ఒక మహారాజు గారు ఉండేవాడు సవి సవశిష్టం సమా సమాహూయ కథయామాసచితితం అశక్తమిది చాప్యుక్తో వశిష్ఠేన మహాత్మన ఆయన తన కులగురు అయినటువంటి వశిష్ఠ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి సశరీరంగా స్వర్గానికి పంపమని అడిగాడు వశిష్ఠుడన్నాడు కులరదన్నాడు ఇక్కడ మీరు ఒక విషయం కొంచెం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి కుదరదంటే ఏమండి వశిష్ఠుడికి చేత కాదా అలా పంపడానికి అవకాశం లేదా వెళ్ళిన వాళ్ళు లేరండి స్వర్గానికి అర్జునుడు వెళ్ళలా బోలెంతమంది వెళ్ళారు స్వర్గానికి మరి ఈ నుంచికి వెళ్ళడు అంటే వెళ్ళడానికి యోగ్యమైన స్థితి ఆయనకి లేదు ఆయనకి లేదన్న విషయం ఎవరికి తెలుసు ధర్మామీటర్కి జ్వరం తెలిసినట్టు ఆ శరీరానికి ఆ యోగ్యత లేదని కులగురువు కాబట్టి వశిష్ఠుడికి తెలుసు నువ్వు ఉందని ఎవరనుకుంటున్నాడు లేదంటే ఒప్పుకొని వాడు అనుకుంటున్నాడు మీరు కనిపెట్టారు లోకంలో లక్ష్మీ కటాక్షం సరస్వతీ కటాక్షం అని రెండు ఉంటాయి లక్ష్మీ కటాక్షం ఉందంటే ఒప్పుకోడు సరస్వతీ కటాక్షం లేదంటే ఒప్పుకోడు మీరు బాగా ఐశ్వర్యవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా మీ దగ్గర చాలా డబ్బు ఉందండి అన్నారు అనుకోండి ఏముందండి పూర్వంలో లేదు వ్యాపారం ఏదో ఆ వడ్డీకి ఆ గద్దెలకి సరిపోతుంది అంటారు అంతేకాని బాగా సంపాదించానండో అవి బ్రహ్మాండంగా కోట్లు కోట్లు ఉన్నాయి నా దగ్గర బలానా చోట పెట్టాను పాదంటారు ఏంటి ఏమన్నారు అలా 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 చెప్పించనుకూడదు అదో ఆ ఒక ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నీకేం తెలియదే ఆ పాపం నువ్వు ఇంకా ఏం విషయాలు తెలుసుకోలేదు అని అనుకోండి నోర్మీ నీకేం తెలుసు నాకే తెలుసు అంటాడు సరస్వతి కటాక్షం లేదంటే ఒప్పుకోడు లక్ష్మీ కటాక్షం ఉందంటే ఒప్పుకోడు లోకంలో ఇది ఒక గొప్ప చిత్రమైన విషయం ఎప్పుడు మనస్సుకి సంస్కారం అంటానంతసేమి అంటిన తర్వాత నాకు లేనిదేమిటంటాడు నాకు వచ్చింది ఏమిటంటాడు ఈ రెండూ కాబట్టి వశిష్ఠుడు నువ్వు వెళ్ళడం పునరదయా స్వర్గానికి అన్నాడు నేను ఎందుకు వెళ్ళకూడదంటాడు ఈయనే ఎందుకు వెళ్ళకూడదో చెప్తే అర్థమయ్యేవాడైతే గురువుగారు ఈ మాట చెప్పగానే ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి ఆయన ఏం చేశాడంటే వశిష్ట పుత్రుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి అయ్యా నేను కులగురు వశిష్ఠుడిని నమ్ముకున్నాను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను యజ్ఞం చేశాను ఎన్నో చేశాను ఈసారి మళ్ళీ చేస్తాను నన్ను సశరీరంతో స్వర్గానికి పంపమన్నాను కుదలకు పంపించాను అన్నాడు ఆయన్ని నమ్ముకున్నాను ఆయన చేయలేదు ఏం చేస్తాను మరి ఆయన పుత్రుడు కాబట్టి మీ దగ్గరికి వచ్చాను మీరు తప్ప నాకు దిక్కెవరు కాబట్టి మీరు పంపించండి అన్నాడు పైకి వినయం అసలు యథార్థంగా గురువుగారి మీద నమ్మకం అంటే ఏంటి గురువుగారు నాన్న నీకు ఇంకా శక్తి రాలేదురా అన్నారు అనుకోండి గురువుగారు అయితే నేను ఆ శక్తి వచ్చేంత వరకు పరిశ్రమ చేస్తాను ఏం చేయమంటారని అడగాలి అంతే కానీ మీరు కాకపోతే మీ అబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్తారని వెళ్తే గురువుగారి మీద నమ్మకం ఏంటంటే బూడిదే కాబట్టి ఇప్పుడు గురువుగారి పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి మీ నాన్నగారు పంపనంటున్నారు అయ్యాన్ని మీరు పంపించండి నన్ను అన్నాడు అంటే వాళ్ళు అన్నారు మా తండ్రి మహానుభావుడు మూడు లోకములలో ఏదైనా సాధిస్తాడు యజ్ఞంతో అలాంటి వాడు సాధించని అన్నాడంటే దాన్ని మేము ఎలా చేస్తాం మేం చేయలేం ఇది అంటే తండ్రిగా కాదు గురువుగా కొడుకులు అర్థం చేసుకున్నారు తండ్రిని కాబట్టి మేము ఎలా చేస్తాం కుదరదు ఇంటికి వెళ్ళిపో అంటే ఆయన అన్నాడు నేను అలా వెళ్ళను మీరు నాకు ఎలా అయినా ఉపకారం చేయాలి మీరు ఉపకారం చేయకపోతే నాకు తప్పదు కాబట్టి ఇంకో గురువుని వెతుక్కుంటాను అన్నారు ఇంకో గురువుని వెతుక్కుంటే వీళ్ళకి ఏం బాధ అండి అని మీరు అడగచ్చు మా గురువు చేతకాని వాడు అయిపోయాడనే కదా అని అర్థం వశిష్ట మహర్షిని అంత మాట అన్న తర్వాత ఇంకా గురువు గారి శిష్యులుగా ఉన్నారు వాళ్ళు వశిష్ఠుడు యొక్క కొడుకులుగా కాదు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఊరుకుంటారా కాబట్టి వాళ్ళు అన్నారు నువ్వు ఇవాళ్ళ రాత్రి తర్వాత చండాలుడవగులువుగాక ఎందుకని నీ బుద్ధి అలా ఉంది కాబట్టి నీకు అలాంటి శాపం ఇచ్చామన్నారు రాత్రి అయి తెల్లవారింది రుద్రభూమిలో ఉండేటటువంటి బూదినంతటినీ ఒంటికి రాసుకుని నల్లటి బట్టలు కట్టుకుని వికృతమైన రూపం వచ్చేసి ఇనప కడియాలు వేసుకుని ఇనప ఆభరణములను పెట్టుకుని భయంకరమైనటువంటి స్వరూపాన్ని పొందాడు పొంది ఇప్పుడు మనసులో మాత్రం ఇంకా స్వర్గానికి వెళ్ళాలన్న కోరిక వదల్లేదు అంటే ఇప్పటికీ ఆ మౌఢ్యం పోలేదు మూఠ అంటారు అందుకే శంకరాచార్యులు వారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేశాడు మళ్ళీ విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి విశ్వామిత్ర స్థుతం దృష్ణ రాజానం విఫలీకృతం చండాల రూపిణం రామ మునిక్కరుణ్యమాగత ఆయనకి ఈమె చూస్తే జాలేసింది ఎందుకు జాలేయాలి ఒక్కటే కారణం అయ్యో పాపం ఇంత బాధకి గురైపోయాడే బ్రాహ్మణ శాపానికి గురైపోయాడే ఇప్పుడు తను తను కోరుకున్న కోరిక తీరనటువంటి ఒక క్షత్రియుడు బ్రాహ్మణుడి చేత ఎలా బాధపడుతున్నాడో నేను అలాగే బాధపడుతున్నాడో నా కోరిక తీరక ఇది సమాన ధర్మం చూసుకున్నది అందుకు కారుణ్యం ఇంకో కారణం లేదు అక్కడ కారుణ్యానికి అంటే ఆ అప్పటికీ విశ్వామిత్రుడి మనస్థితి అంతే కాబట్టి ఇలా అనుకుని నీకెందుకయా నేను పంపిస్తానన్నాడు ఎందుకండం ఇప్పటికి అయిందే తక్కువ అవ్వలసింది బ్రహ్మర్షిత్వం మళ్ళీ ఉన్న తపస్సు దీనికి ఎందుకు అంటే ఏదో రకంగా ముందు వశిష్ఠుణ్ణి అవమానించేస్తే తన కడుపు బాధ తీరిపోతుంది కొంత వశిష్ఠుడు పంపను అన్నాడు పంపించేయాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమన్నాడంటే యజ్ఞం చేసేద్దాం అనలేదు ఇప్పుడు ఈ యజ్ఞం చేయడానికి శిష్యుల్ని పిలిచి దేశంలో ఉన్న వేదం చదువుకున్న వాళ్ళందరినీ తీసుకురండి ఎవరైనా ఒకవేళ రాను అంటే ఎవరు రానన్నారో ఎందుకు రానన్నారో నాకు వచ్చి చెప్పండి అన్నాడు ఇది ఆ చిత్రమైనటువంటి పరిస్థితి ఈ మాట చెప్తే ఆయన కూడా సరేనన్నాడు ఈలోగా త్రిశంకు మనస్థితి ఏమిటో వాల్మీకి మహర్షి అత్యద్భుతంగా చెప్తారండి నేను ఇదే మీతో చేసింది సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వరు మాటలు చెప్తారు దానివల్ల మీరు సంస్కారం పట్టుకోవాలి దైవమేవ పరం మన్యే దైవేనాక్రమ్యతే సర్వం దైవం హి పరమాగతి త్రిశంకు విశ్వామిత్రుడితో అన్నాడు నేనిన్ని యజ్ఞాలు చేశాను యాగాలు చేశాను ధర్మంగా పరిపాలన చేశాను గురువుల్ని కొలిచాను ఇన్ని చేశాను చిట్ట చివరికి శాపం వచ్చింది స్వర్గం రాలేదు నాకేమర్థం అవుతోందంటే పురుష ప్రయత్నం కన్నా కూడా దైవమే గొప్పది అని నాకు అర్థమైంది అన్నాడు అన్న తర్వాత ఏమనాలని నీ కూరుకోవాలి వెంటనే అన్నాడు నాణ్యాం గతింగ్యామి నాణ్య శరణమస్తిమే దైవం పురుషకారేణ నివత్తమర్హసి నువ్వు తప్ప నాకు దిక్కు లేదు దైవాన్ని నీ పురుషకారంతో తిప్పికొట్టు అన్నాడు పురుషకారం కన్నా దైవం గొప్పది అన్నవాడు ఇప్పుడు దైవాన్ని మళ్ళీ పురుషకారంతో ఒకటమని ఎలా అడుగుతున్నాడు ఈయనకి ఈయన కోరిక తీరితే చాలు ఆయనకి ఆయన కోరిక తీరితే చాలు అలాంటి వాళ్ళు ఇద్దరూ కలుసుకున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు అందరికీ కబురు చేశారు అందరూ వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారు యజ్ఞం చేస్తున్నట్ట వెళ్ళకపోతే శాపం ఇస్తాడేమో ఎందుకు వచ్చిన కూడా పెడదాం రండి వచ్చారు వశిష్ట పుత్రుల్ని వెళ్ళి పిలిచారు మీరు రెండన్నారు అంటే వాళ్ళు అన్నారు క్షత్రియో యాజకో ఎస్య చండాలస్య విశేషత కదం సరసి భోక్తారో హవిష్యస్త హవిష్యస్య యజ్ఞం చేయిస్తున్న యాజకుడు క్షత్రియుడు యజ్ఞం చేయబడుతున్నది చండాలుడి కోసం అక్కడికి దేవతలు ఎలా వస్తారు అది ఎలా యజ్ఞం అవుతుంది మేము రామన్నారు వాళ్ళు దీనికి జవాబు చెప్పలేదు విశ్వామిత్రుడు తిరిగొచ్చిన శిష్యులు అన్నారు ఒక్క వశిష్ట శిష్యుడు మాత్రం వేరొకరు మాత్రం ఈ మాట అన్నారన్నారు అనగానే ఆయనకు వచ్చింది కోపం నేను ఇంత కష్టపడి తపస్సు చేస్తే నన్ను ఇలా అంటారా వశిష్ట పుత్రులు అది ఆయన కోపం నోటి వెంట ఎంత కోపంతో కూడిన మాట వచ్చేసిందో తెలుసా అండి చిన్న విషయానికి ఎంత కోపడ్డాడంటే భస్మభౌ భస్మీభూత దురాత్మానో భవిష్యంతి సంతయ అీతావైవ స్వతక్షయం సప్తజాతి శతాన్యేన మృత మృతపాస్సంతుర్ఘృణా వికృత విరూపాన్ అనుచరంతిమాన్ మహోదయస్ మామ దుష్యం యూషయత్ దూషితర్వలోకేశూ నిషాదత్వం గమ్యతి ఆయన నాడు ఇంత మాట అంటారా నన్ను వశిష్టపుత్రుడు నూరుగురు కాబట్టి శపిస్తున్నాను వాళ్ళు ఇప్పుడే మరణించి యమలోకమకు పాశముల చే ఈడ్చుకుని పోబడతారు ఆ తర్వాత ఏడు వందల జన్మలు వాళ్ళు ముష్టికులు అనబడేటటువంటి జాతిలో పుడతారు ఏడు వందల జన్మలు వికృతమైనటువంటి రూపాలతో కుక్క మాంసం తింటూ బతుకుతారు నన్ను కాదన్న వాడు ఎవడున్నాడో ఆ మహోదయుడు నిషాదుడై పుట్టి ఎవ్వరి చేత ఆదరింపకుండా ఆదరింపబడకుండా బతుకుతాడు ఇది నా శాపవాకమే అంటే అంత కక్ష పెట్టేసుకున్నాడు వశిష్ఠుడు అన్న వశిష్ట సంబంధి అన్న ఇప్పుడు అంత కక్ష తపస్సు ఎందుకు పనికి వస్తుందండి ఈ ద్వందాల్లో ఉండిపోయిన వాడికి ఏది చేస్తే పనికి వస్తుంది ఇవేమైపోతుంది అంతే శాపవాక్కుకు మళ్ళీపోయింది యజ్ఞం మొదలుపెట్టాడు పైకి పంపిస్తున్నాడు చాలా గొప్ప తపస్సు జరిగింది ఆ యజ్ఞం జరిగింది త్రిశంకుని పంపిస్తాను దేవతల్ని పిలవండి హవిస్సులు ఇస్తానన్నాడు పిలిచారు ఋషులందరూ మునులు పిలిచారు వేద పండితులు పిలిచారు వాళ్ళు రాలేదు వాళ్ళు రాకపోతే కోపం వచ్చింది నేను పిలిస్తే హవిస్సు పుచ్చుకోవడానికి రావట్లేదు ఇదే కదా అడిగాడు వశిష్ట పుత్రుడు ఆయన ఒప్పుకోలేదు ఆ మాట వాళ్ళు రాకపోవడమేమిటి పశ్చిమే తపస్ వీర్యం స్వర్జితర ఏషత్వాం స శరీరేణ నయామి దుష్ప్రాపం సశరీరేణ దివం గచ్చ నరాధిప స్వర్జితం కించిదస్యస్తి కిచిదప్యస్తి మయాహిత తపసః రాజన్ స్వతేజసా శరీరో దివం వ్రజ నేను చేసిన తపస్సు ఏమైనా కొంచెం మిగిలి ఉంటే దేవతలు హవిష్యులు పుచ్చుకోవడానికి రాకపోయినా త్రిశంకువును వెళ్ళిపో స్వర్గానికి అనగానే ఆయన ఆ కూర్చున్నటువంటి స్థానం నుంచి లేచి వెళ్ళిపోయాడు స్వర్గలోకానికి ఇంద్రుడు సభ తీర్చి ఉన్నాడు అక్కడికి వెళ్ళాడు వెళ్ళేటప్పటికీ చూశాడు ఇంద్రుడు చూసి వీడెవరు ఇలా వచ్చేస్తున్నాడు శరీరంతో నాడు త్రిశంకు వస్తున్నాడు అన్నారు వాళ్ళ గురువు గారు చెప్పారు వీడు వెళ్ళడానికి వీలు లేదని యోగ్యత లేదని చెప్పారు ఎలా వచ్చాడన్నారు విశ్వామిత్రుడు పంపారన్నారు ఇంద్రుడు అన్నాడు త్రిశంకో గచ్చభూయస్వం నాశి స్వర్గపుటాలయ గురుషాపహతో మూఢ పతభూమి మవాఖ్యరా గురు ఒకడు గురుపుత్రుడు ఒకడు కాడు ఆత్మావై పుత్రనామాసి గురువు యొక్క శాపను పొందినవాడా అర్హత లేదని చెప్పబడినవాడా నువ్వు ఎలా వస్తున్నావు పో కిందకన్నాడు అనేటప్పటికీ తల కిందకి పెట్టి కాళ్లు పైకి పెట్టి పైనుంచి కిందకి పడిపోతున్నాడు పడిపోతూ విశ్వామిత్ర మహర్షి పడిపోతున్నాను పడిపోతున్నాను రక్షించు రక్షించు స్వర్గంలో స్థానం లేదన్నారు తోషిశారన్నాడు ఆయనకి కోపం వచ్చింది ఋషి మధ్య తేజస్వీ ప్రజాపతి నివాపర సుజం దక్షిణ మార్గస్థాన్ సప్తర్షీణపరాన్ పునః దక్షిణం దిశమాస్థాయా ముని మధ్యే మహాయశా సృష్మా నక్షత్ర వంశం చ క్రోధేన కలుషీకృత అన్యమింద్రం కరిష్యామికో దైవతాన్య దైవతాన్యపి్రోధాత్ సృష్ణం సముపచక్రమే దేవతలు అంగీకరించి త్రిశంకు స్వర్గంలో స్థానం ఇవ్వనన్నారు కాబట్టి నేను వేరే నక్షత్ర మండలాన్ని సృజిస్తున్నాను ఇంకొక ఇంద్రుణ్ణి సృజిస్తాను దేవతల్ని సృజిస్తాను ఉంటే ఇంద్రుడు ఒకడు ఉండాలి నేను సృజించిన వాడు లేకపోతే ఇంద్రుడు అన్నవాడు లేకుండా పోవాలి అని సంకల్పం చేసేసి నక్షత్ర మండలాన్ని సృజించేసేది దేవతలందరూ పరిగెత్తుకొచ్చారు అయ్యో అయ్యో ఇది ఎక్కడైనా ఉందా ఇలా సృజించేయడమే స్వామి ఆయన పురుషాపము కలిగినటువంటి వాడు ఆయన స్వర్గానికి రావడానికి వీల్లేదు సరే మీరు నిర్మించినటువంటి ఈ నక్షత్ర మండలం ఏమిదైతే ఉందో గగనేతాంజనే కానీ వైశ్వానర పదార్థి నక్షత్రాన్ని మునిశ్రేష్ట తేజు తేషు జ్యోతిష్యు జ్వలన్ ఈ నక్షత్ర మండలం ఆ జ్యోతిష్చక్రానికి బయట ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది ఈ త్రిశంకు తల కిందకి పెట్టి కాళ్ళు పైకి పెట్టి ఆ నక్షత్ర మండలంలో బయట ఉన్న నక్షత్ర మండలంలో ఎప్పుడూ సేవింపబడుతూ ఉంటాడు అంతవరకు అధికారం ఇస్తామన్నారు సరేనన్నాడు అంగీకరించాడు అక్కడతో తన శప తపశక్తి చాలా పోగొట్టేసుకున్నాడు వశిష్ట పుత్రుల్ని శపించాడు మహోదయుణ్ణి చెప్పించాడు అర్హతలైనటువంటి త్రిశంకువుని స్వర్గానికి పంపించాడు ఇవన్నీ పూర్తయ్యాయి అయ్యో స్వర్గ నా తపస్సు అంతా పోయిందన్నాడు మళ్ళీ పశ్చిమ దిక్కుకు బయలుదేరాడు పశ్చిమ దిక్కు వెళ్ళి పుష్కర క్షేత్రంలో కూర్చుని తపస్సు మొదలు పెట్టాడు చాలా ఉగ్రమైనటువంటి తపస్సు చేస్తున్నాడు ఆ తపస్సు చేసేటటువంటి సమయంలో అయోధ్యానగరాన్ని అంబరీషుడు అనేటటువంటి రాజు పరిపాలన చేస్తున్నాడు ఆయన యజ్ఞంలో ఆ అగ్నిహోత్రానికి ఇయ్యబడవలసినటువంటి పశువు కనపడకుండా పోయింది ఇంద్రుడు ఎత్తుకుపోయాడు ఆయన పశువు కోసం అని చెప్పి కనీసం ఒక మనిషిని పశువుగా తెద్దామని వెతుక్కుంటూ బయలుదేరాడు ఆయన కొంత దూరం వెళ్లేటప్పటికీ ఒక కొండ శిఖరం మీద రుచీకుడు కూర్చుని ఉన్నాడు ఆ రుచీకుడు భార్యా సహితుడై బిడ్డలతో కలిసి కూర్చున్నాడు ఈయన వెళ్ళి అడిగాడు అంబరీషుడు నీకు చాలా మంది కొడుకులు ఉన్నారు కదా ఒక కొడుకుని యజ్ఞ పశువుగా ఇచ్చేసేయ్యి లక్ష గోవులు ఇస్తానన్నాడు ఆ తల్లి తండ్రి చాలా చిత్రమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడారు ఆయన అన్నాడు నాహం జ్యేష్టం నరశ్రేష్ట విక్రీ విక్రీణీయం కథంచనా నా పెద్ద కొడుకుని మాత్రం నేను ఇవ్వను అన్నాడు తండ్రి తల్లెంది తస్మాత్ కనీయం సంపుత్రం నాస్యే తప పార్థివా నేను చిన్న కొడుకుని ఇవ్వను నాకు చిన్న కొడుకు అంటే ప్రేమ మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాడు శునశ్చేపుడని ఆయన లేచన్నాడు పితాజ్యస్తం అవిక్రేయం మాతాచహ కనీయసం విక్రీతం మధ్యమం మన్యే రాజం పుత్రం నయస్వామం పెద్ద తండ్రేమో పెద్ద కొడుకునివ్వనంటున్నాడు తల్లేమో చిన్న కొడుకునివ్వనంటోంది అంటే మధ్యలో పుట్టినవాడిని నన్ను ఇచ్చేస్తాననే కదా లక్ష గోవులు ఇచ్చి నన్ను తీసుకెళ్ళిపోన్నాడు లక్ష గోవులు అక్కడ పెట్టేసి ఈ పిల్లాన్ని రథం ఎక్కించి తీసుకెళ్లిపోతున్నాడు రథమెక్కించి తీసుకెళ్లిపోతుంటే నీకు విశ్వామిత్రుడి ఆశ్రమం దగ్గర అంబరీషుడు ఎందుకో ఆగాడు విశ్రాంతికి ఈ పిల్లవాడు పరిగెత్తుకుంటూ మేనమా అవుతాడు విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి కాళ్ళ మీద పడి ప్రార్థన చేసి ఎల్ల అయినా నువ్వు నన్ను రక్షించి అని అడిగాడు దయ కలిగినటువంటి విశ్వామిత్రుడు అన్నాడు కొడుకుల్ని పిలిచి వరే మీరు చాలా మంది ఉన్నారు పాప ఆ పిల్లాడు బతుకుతానంటున్నాడు రా దీర్ఘాయుష్మంతుడు అవుతానంటున్నాడు మీలో ఎవరైనా ఒకరు వెళ్ళి యజ్జ పశువుగా శరీర త్యాగం చేయండి అన్నాడు అంటే వాళ్ళు అన్నారు కథమాత్మ సుతాం విభో అకార్యమివ పశ్చామంసభోజనే ఎవడైనా ఇతరుల పిల్లల్ని రక్షించడానికి తన పిల్లల్ని చంపేస్తాడా తండ్రి మమ్మల్ని వెళ్ళమంటామేమిటి మేము వెళ్ళమన్నారు అంటే నీకు కోపం వచ్చింది నేను చెప్తే వెళ్ళనన్నారు నా కడుపున బుట్టి శ్వమాంస భోజన సర్వే వాసిష్టవజాతు
0: వాసిషు
1: ఇది చిత్రమైన మాట వశిష్ఠుడి కొడుకులు ఉన్న జాతిలో పుట్టండి రా అన్నాడు వశిష్ఠుడు యొక్క జాతి ఏమిటండి అంటే కడుపు మంట వశిష్ఠుడి పేరు స్థితి వా వాళ్ళని ఏడు వందల జన్మలు ముష్టిక జాతిలో పుట్టి కుక్కమాంసం తినమన్నాడుగా మీరు కూడా అలా వెళ్ళండి వెళ్ళి మీరు కూడా అలా పడుండండి అన్నాడు వాళ్ళందరూ ఆ శాపంచేత వెళ్ళిపోయి ఆ కుక్కమాంసం తింటూ ముష్టికులు అయిపోయారు ఇప్పుడు మళ్ళీ కొంత తపస్సు పోయింది ఇప్పుడు ఆ పిల్లాన్ని పిలిచాడు పవిత్ర పాశై రాసక్తో రక్తమాల్యానులేపన వైష్ణవం యూపమాసాధ్యాగ్భిరగ్ని ఉదాహరణ నిన్ను ఎర్రటి మాలలు వేసి చందనం రాసి యూపస్తంభానికి కడతారు కట్టినప్పుడు నువ్వు ఒక పని చేయి నేను నీకు రెండు మంత్రాలు నేర్పుతాను ఆ మంత్రాలతో ఇంద్రుడిని కీర్తించు ఇంద్రుడు సంతోషించి నిన్ను విడిచిపెడతాడు ఆ రెండు మంత్రాలు ఉపదేశం పొందాడు సునసేపుణ్ణి తీసుకెళ్లారు యోప కట్టారు ఆయన రెండు మంత్రాలని స్తోత్రం చేస్తే ఆ మంత్రమును పఠనం చేస్తుంటే విని ప్రీతి చెందినటువంటి ఇంద్రుడు ఆ యజ్ఞంలోకి వచ్చి ఒక యజ్ఞము చేయడం వల్ల ఎంత ఫలితం వస్తుందో అంతకన్నా ద్విగుణీకృత ఫలితాన్ని నీకు ఇస్తున్నాను అంబరీష అని ఫలితమిచ్చి ఈ పిల్లవాడిని విడిచిపెట్టాడు ఈ పిల్లవాడు సంతోషించి విశ్వామిత్రుడికి కృతజ్ఞత చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు ఈయన మళ్లీ పుష్కర క్షేత్రంలోనే కూర్చుని మళ్లీ బ్రహ్మాండమైనటువంటి తపస్సు మొదలుపెట్టాడు మళ్లీ తపస్సు చేస్తున్నటువంటి సమయంలో అక్కడికి తథఃకాలే నమహతా మేనకా పరమాప్సరాహ పుష్కరేషు నరశ్రేష్ట స్నాతు సముపచక్రమే అక్కడ ఉన్నటువంటి తీర్థంలో స్నానం చెయ్యడం కోసమని మేఘమండలంలో విద్యుత్ గల ఉండేటటువంటి మేనక వచ్చింది ఆ మేనకని చూసి కామమోహితుడయ్యాడు పది సంవత్సరంలో ఆవిడితో కలిసి సంసారం చేశాడు పది ఏళ్ళైపోయాక గుర్తొచ్చిందరే తపస్సు చేద్దాం అనుకున్నాను వశిష్ట మహర్షి మీద కోపంతో ఈ మేనకతో ఉండిపోయాను కామానికి లొంగిపోయాను అనుకున్నాడు మేనక వంక కోపంగా చూశాడు అయ్యో నా తప్పే ఉంది నువ్వు మోహించావు నేను వచ్చానందేవాడు సరే తప్పు నాదే నిన్ను వదిలిపెట్టేస్తున్నానన్నాడు మళ్ళీ నేను వెళ్ళి చాలా కష్టపడి బుద్ధిర్మునే సముత్పన్న సామర్ష రఘునందన సర్వం సురాణం కర్మ ఇతరణం మహస్త నేను కష్టపడి తపస్సు చేసి వృద్ధిలోకస్థానని కోపం పెట్టుకున్న దేవతలే ఈ మేనకని పంపించి నన్ను పాడు చేశారు కాబట్టి నేను ఈసారి మళ్ళీ గట్టిగా తపస్సు చేస్తానన్నాడు ఉత్తరం పర్వతం రామ విశ్వామిత్రో జగామహ మళ్ళీ ఉత్తర దిక్కుకు విడిపోయాడు విడిపోయి ఉత్తర దిక్కున ఘోరమైనటువంటి తపస్సుని మళ్లీ ప్రారంభం చేశాడు అద్భుతమైన తపస్సు చేస్తే బ్రహ్మగారు సంప్రీతి చెందాడు మహర్షే స్వాగతం వత్సాతప సౌగ్రేణతోషిత నీ తపస్సుకి మెచ్చాను నువ్వు ఇప్పుడు మహర్షి అయ్యావు అంటే ఈయనన్నాడు బ్రాహ్మణస్వచస్ృత్వా సర్వలోకేశ్వరస్య నవి నమిషణో నుష్టో విశ్వామిత్రస్తపోధన సంతోషించలేదు బాధపడలేదు ఇంత తపస్సు చేస్తే నేను మహర్షినే అయ్యాను మహర్షి శబ్దమతులం స్వార్జితై కర్మభైషుభై యది మే భగవాన్మాహత్తతోహం విజితేంద్రియ నేను ఇంద్రియాలని గెలిచానా అని అడిగాడు అడిగితే బ్రహ్మగారు అన్నారు నువ్వు ఇంకా అయింది మహర్షే నువ్వు ఇంకా ఇంద్రియాలని గెలవలేదు ప్రయత్నం చెయ్యి అన్నాడు మాటలండి మళ్ళీ తపస్సు మొదలుపెట్టాడు అక్కడే విశేషమైనటువంటి తపస్సు చేస్తున్నాడు ఎటువంటి తపస్సు చేశాడంటే సామాన్యమైనటువంటి తపస్సు కాదు ఘోరాతి ఘోరమైన తపస్సు రెండు చేతులు పైకెత్తి పంచాగ్నిహోత్రముల మధ్యలో నిరాహారుడై చేశాడు అయితే ఇంద్రుడు భయపడి రంభని పిలిచి నేను కోకిల స్వరూపంతో వస్తాను వసంత ఋతువుని ఏర్పాటు చేస్తాను నువ్వు వెళ్ళి ఎలా అయినా విశ్వామిత్రుడి మనస్సు కదుపు అన్నాడు నాకు భయంగా ఉంది ఆయన తేజస్సు ముందు నిలబడలేను నేను వెళ్ళనందావిడ నీకేం భయం లేదు ఇది నా ఆజ్ఞ బయలు చేరన్నాడు రంభ వెళ్ళింది ఇంద్రుడు వచ్చాడు ఆయన కోకిల పక్షి రూపంలో కూర్చున్నాడు ఈవిడేమో విశ్వామిత్రుడి కంట పడేటట్టుగా ప్రవర్తించింది ఆయన వసంత ఋతు వచ్చిందని కించిత్ మనసు కదిలి కన్నులు విప్పి చూశాడు రంభ కనపడింది ఓహో నా తపస్సు పాడు చేయడానికి రంభాను వచ్చావా అన్నాడు యన్మాం లోభయసే రంభే కామక్రోధ జయణం దశ వర్ష సహస్రాని శైలి స్థాస్యర్భగే నా తపసు పాడు చేయడానికి వచ్చావా ఇలా వచ్చావు కాబట్టి నీవు దశ వర్ష సహస్రాని పదివేల సంవత్సరముల పాటు శిలవై పడిపో అన్నాడు మళ్లీ కోపంతో తపస్సు పోయింది బ్రాహ్మణస్సు మహాతేజా తపోబల సమన్విత ముస్భేత్వాలు స్వీకృతాం ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చి నిన్ను మళ్ళీ శాపం నుంచి పో అన్నాడు ఆవిడ శిల తన తపస్సు పోయింది ఇప్పుడు ఇలా కాదన్నాడు తూర్పు దిక్కుకు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఘోరమైనటువంటి తపస్సు పూర్ణే వర్ష సహ శ్రేత కాష్టభూతం మహామునిం కాష్టం ఎలా ఉంటుందో అలా అయిపోయాడు ఊపిరి తీయడం కూడా మానేశాడు కుంభకం చేసేసాడు ఆహారం తినడం మానేశాడు కూర్చుని ఘోరాతి ఘోరమైన తపస్సు చేశాడు వెయ్యి సంవత్సరముల తర్వాత అన్నం తిందామని అన్నం వండుకుని తినబోతున్నాడు ఇంద్రుడు బ్రాహ్మణ రూపంలో వచ్చి నాకు అన్నం పెడతారా ఆ కలితో ఉన్నానన్నాడు వచ్చినవాడు ఇంద్రుడని తెలిసి కూడా కోపం లేకుండా అన్నం పెట్టేశాడు పెట్టేసి మళ్ళీ వెళ్ళి కుంభకంలో కూర్చున్నాడు కూర్చుని కొన్ని వేల సంవత్సరముల పాటు ఊపిరిని బిగపట్టేసి శరీరం అంతా కాష్టమైపోగా కొయ్యైపోగా అలాగే తపస్సు చేస్తే ఆయన శిరస్సులోంచి ధూమం పుట్టింది అది లోకాలని ఆక్రమిస్తోంది ఇంకా తట్టుకోలేక దేవతలు ఋషులు వెళ్ళి బ్రహ్మగారిని ప్రార్థన చేశారు ఆయనకి బ్రహ్మర్షిత్తం ఇచ్చేయమన్నారు అప్పుడు బ్రహ్మగారు గబగబ హంసవాహనం మీదొచ్చి బ్రహ్మర్షే స్వాగతం తెస్తు తపసోస్వ సుతోషిత బ్రహ్మణ్యం తపసోగ్రేణ ప్రప్తవానసి కౌశికా దీర్ఘమాయుష్టితే బ్రహ్మం దామి సారోద్గణ స్వస్తి ప్రప్ను భద్రం గచ్చ సౌయ్యుఖం బ్రహ్మర్షి అని పిలిచాడు పిలుస్తూనే బ్రహ్మర్షి స్వాగతం బ్రహ్మర్షి స్వాగతం నువ్వు బ్రహ్మర్షివయా అన్నాడు ఆయన అన్నాడు నువ్వు బ్రహ్మర్షి అని పిలిస్తే నాకు సరిపోదు బ్రహ్మణ్యం యది మే ప్రాప్తం దీర్ఘమాయుస్త ఓంకార్య వశత్కారో వేదశ్చ వరయంతు మాం క్షత్రవేద విధాం శ్రేష్ఠో బ్రహ్మవేద విధామ బ్రహ్మపుత్రో వశిష్ఠో వదతు దేవతా నిజంగా నేను బ్రహ్మర్షిని అయితే నాకు వేదములన్నీ ప్రకాశించాలి నాకు యజ్ఞించేటటువంటి అధికారం కావాలి నాకు దీర్ఘాయుధాయం కావాలి వాటితో పాటు వశిష్ఠుడు వచ్చి నన్ను బ్రహ్మర్షి అని పిలుస్తాడా దేవతలు వెళ్ళి వశిష్ఠుణ్ణి పిలిచాడు ఆయన స్థితిని పొందిన తరువాత వెయ్యేళ్ల తర్వాత ఒక కబళం తినబోతుంటే ఇంద్రుడు వస్తే పెట్టించాడు ఇంద్రియాలను గెలిచి బ్రహ్మర్షి అయిన తరువాత నాకా కోపం బ్రహ్మర్షి అని పిలిచాడు వశిష్ఠ మహర్షి ఇప్పుడు తెలిసింది నాకు బ్రహ్మర్షిత్వం అంటే మహానుభావ నీకు మా గౌరవం అంటే మా గౌరవం ఇద్దరు కౌగులించుకున్నారు నమస్కరించుకున్నారు బ్రహ్మర్షిత్వాన్ని గెలుద్దామనుకున్నవాడు బ్రహ్మర్షి అయి దానిలో కలిసిపోయాడు ఇది పతాక స్థాయి ఇదే అద్వైత సిద్ధాంతంలో చరమస్థాయి తాను బ్రహ్మముగా అహం బ్రహ్మాస్మి స్థాయిలో నిలబడిపోయేటటువంటి స్థితి ఈ స్థితిని పొందాడయా అంతటి మహాత్ముడు విశ్వామిత్రుడంటే సామాన్యుడు అనుకుంటున్నావా అని శతానందుడు ఆ రోజు ఆ కథ చెప్పిన తరువాత ఆ రాత్రి మహర్షులు కలిసి ఒక కుటీరంలో గడిపారు ఎంత సంతోషంగా గడిపింటారో చూడండి విశ్వామిత్రాదులు అందరూ అక్కడ ఉండడం అంటే ఆ ఆ యజ్ఞానికి వచ్చిన వాళ్ళు విశ్వామిత్రుణ్ణి చూస్తూ ఎంత పొంగిపోతారు దీని తర్వాత ఇంకా అద్భుతమైన ఘట్టం మిగిలిన మహర్షులుగా వస్తారు తర్వాత రోజు తెల్లవారింది జనక మహారాజు గారు సభకి వినిపించారు స్వాగతం చెప్పారు వెళ్ళారు కూర్చున్నారు ఇక్కడ చూడాలి అందం సీతారామ కళ్యాణం ఏ తద్దర్శయ భద్రంతే కృతకామౌ రూపాత్మజౌ దర్శనాదర్శ ధనుషో యథేస్తం ప్రతియాశ ఓ జనకహారాజా ఈ పిల్లలిద్దరు ఎందుకు వచ్చారో తెలుసా శివధనస్సు చూడ్డానికి వచ్చారయ్యా ఏది ఒక్కసారా శివధనస్సు చూపించి చూసి పిల్లలు వెళ్ళిపోతారు అందుకండి తీసుకొచ్చాడు చూపించి వెళ్ళిపోవడానికే కాదు సీతాకల్యాణానికే తీసుకొచ్చాడు మరి ఆ మాట అండి అల్లా తను ముందు బయట పడిపోతే పరమధర్మాత్ముడైన రామచంద్రమూర్తి ఏమంటాడో అందుకని తన అలా అనకుండా శివధనస్సు చూపించమన్నాడు శివధనస్సు చూపించమంటే శివధనస్సు ఒకటి చూపించి జనకుడు ఊరుకుంటాడా జనకుడు శివధనస్సుకి తెల చెప్పాడు మా పూర్వీకులలో దేవరాతుడికి పరమశివుడు అనుగ్రహించాడు ఈ ధనస్సుని ఈ ధనస్సుకి నా కూతురికి ఓ మూడుందన్నాడు అధమే కృషత క్షేత్రం లంగలా దుద్ధితామయా క్షేత్రం శోధయతా లబ్ధా నాం సీతేతి విశ్రుత భూతలా దుద్ధిత సాతు వ్యవర్ధతమనాత్మజ వీర్యశుల్కేతి మే కన్యా స్థాపితేయం మయో నేను ఒకనకొకప్పుడు యజ్ఞం చేద్దామని నాగలి పెట్టి భూమిని దున్నితున్నప్పుడు ఉద్ధిత తనంత తాను పైకి లేచింది దొరకడం కాదు ఉద్ధిత పైకి లేచింది ఆవిడ భూమిలోంచి లేచి ఇక్కడ చెప్పలేదు అయోధ్యకాండ చివర చెప్పింది రహస్యం తనకి తాను సీత అని పేరు పెట్టుకుంది ఆవిడ ఆ పిల్లని నేను తెచ్చి పించాను ఆమె అయోనిజ కాబట్టి ఆమె నరకాంత కాదు నరకాంత అయితే నరుడికి పుట్టాలి నరుడికి పుట్టిన పిల్ల కాదు అయోనిజ అయినటువంటి పిల్ల నరకాంత కాని పిల్లకి నేను భర్తను ఎలా తీసుకొస్తాను ఇది జనక హృదయం ఇప్పుడు పుట్టిన పిల్ల సామాన్యమైన పిల్ల కాదు తన దగ్గర పెరిగింది ఇప్పుడు ఈ పిల్లకి ఎవరు భర్తయో తెలియాలి అంటే అయో నిజ పుట్టింది కాబట్టి అయోనిజ అయినటువంటి పిల్లని భార్యగా స్వీకరించగలిగినటువంటి వాడు నరుడిగా కనపడుతున్నా నరుడిగా వచ్చినవాడైన వాడు తప్ప నరుడిగా పుట్టవలసినటువంటి అవసరంతో చేసుకున్న కర్మచేత నరుడైన వాడు కానివాడయి ఉండాలి వాడు ఎవరో తా నిలబట్టుకుంటాడు కాబట్టి నేను వీర్య శుల్కని చేశాను విన్నడంటే పరాక్రమాన్ని అడ్డు పెట్టాడు ఎవరు శివధనస్సుని ఎత్తుతారో వాళ్ళకి ఇస్తానన్నాడు శివధనస్సుని ఎత్తడం నిలబెట్టడం ఆరోపణే సమావయోగే వేపనే తొలనే పివా వంచడం వింటినారి కట్టడం అంటే పుట్టిన పిల్ల మాయామానుష స్వరూపిణి సౌందర్లహరుల శంకర భగవత్పాదులు అంటారు మహామాయా విశ్వం భ్రమయసి పరబ్రహ్మ మహిషి అంటారు ఆవిడ పరబ్రహ్మమునకు మహిషి ఆమె మహామాయాస్వరూపిణి లోకాన్ని తిప్పుతోంది ఎవరిని అనుగ్రహించాలనుకుంటుందో వాళ్ళకి మాయా అన్న తెల తీసేస్తుంది హనుమన్ అనుగ్రహించింది రాముడు అర్థమయ్యాడు ఆవిడ అనుగ్రహించదు రావణుడికి అర్థం కాదు తెలలు తెగిపోతాయి పదైన అటువంటి మాయామానుష స్వరూపం ఆవిడ ఈ మాయాస్వరూపాన్ని వహించి భరించి ధరించగలిగిన వాడెవడో వాడు శివధనస్సును ఎక్కుపెట్టి నియమించి అల్లెత్రాడు కట్టగలిగిన వాడు వాడు పరమాత్ముడు వాడు ఎక్కడ పుట్టాడో నాకు తెలియదు వాడు నరుడిని తీసుకొచ్చి భర్తగా పెడదామంటే వాడు చేసుకున్న కర్మక పుట్టిన నరుడు భర్త కాలేడు సీతమ్మ రాముడు ఎవరో చెప్పగలదు విష్ణువు నర రూపంలో ఎక్కడున్నాడో చెప్పగలిగినటువంటి తల్లి భూమండలం మొత్తం మీద మైథిలి ఒక్కతే సీతయే రాముణ్ణి చెప్పాలి ఇది అసలు హృదయం జనకుడిది నేను కాదయా చెప్పవలసింది సీతని అడ్డు పెడుతున్న శివుడే శివుడికి కేశవుడికి అభేదం ఉన్నది ఒక్కటే కాబట్టి ఈ ధనస్సు ఎవడెక్కు పెడతాడో వాడికి ఇస్తా పిల్లనన్నాను అంటే చాలామంది వచ్చారు ఒకడు ఇద్దరూ కాదు ఎందరో వచ్చారు వచ్చి వీళ్ళందరూ శివధనస్సును ఎక్కువ పెట్టలేకపోయారు మాయాస్వరూపాన్ని వహించగలిగిన పరంధాములు కారు వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువ పెట్టలేకపోయినా కర్చ మాత్రం పట్టుకున్నారు పట్టుకుని వీళ్ళందరూ కలిపి ఒక సంఘం అయ్యారు మనకి పిల్లని ఇవ్వకుండా ఇలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు ఎవడో ఎత్తకలేదు ఆ చివరనొస్తే ఏం చేసుకుంటాడా పిల్లని ఇంట్లో పెట్టుకున్నాను అంత అందకత్తే మనకి పిల్లని ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి జనకుడి మీద యుద్ధం చేద్దామని అందరూ కలిసి జనకడి మీదకి యుద్ధానికి వచ్చారు అయితే నేనేం చేశాను అంటే నేనంటే జనకుడు ఆయన ఏం చేశాడు తలుపు లేసుకుని లోపల కూర్చుని తపస్సు చేశాడు తపస్సు చేస్తే తత సంవత్సరే పూర్ణే క్షయం జాతాని సర్వత సాధనాన్ని మునిశ్రేష్ట తపోహం భృషదుఖిత బయట యుద్ధం జరుగుతోంది లోపల దేవతలను ఆరాధన చేశాడు సంవత్సరానికి లోపల ఉన్న ఆహార పదార్థాలన్నీ కూడా తరిగిపోయాయి తినడానికి లేదు చాలా ఇబ్బంది వచ్చేసింది కోటలోపల ఉన్న వాళ్ళకి అలాంటప్పుడు నేను చేసిన ఉపాసనకి తో దేవగణాన్ సర్వాన్ తపసాహం ప్రసాదయం ధనుశ్చ పరమ ప్రీతాహ చతురంగ బలం సురాహ నేను చేసిన తపస్సుకి మెచ్చి దేవతలు తమ చతురంగ బలాలను ఇచ్చాడు ఆ చతురంగ బలాలు పట్టుకుని నేను ఈ వచ్చిన రాజులందరినీ ఓడించాను వీళ్ళందరూ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పటి నుంచి నేను ఈ శివధనస్సు ఎక్కి వాడు ఎవడైనా దొరుకుతాడా దొరికితే పిల్లనిద్దామని ఎగురు చూస్తున్నాను కాబట్టి విశ్వామిత్ర మహర్షి ఈ శివధనస్సు అంటే చూసి వెళ్ళిపోయేది కాదు ఒకవేళ ఎక్కువ పెడితే క్షత్రియుడు చూసిన తర్వాత ముట్టుకుంటానంటాడు ముట్టుకున్నాక ఎక్కువ పెడతానంటాడు ఒకవేళ ఎక్కువ పెడితే సర్టిఫికెట్ ఇచ్చి పంపం సీతమ్మని ఇచ్చేస్తాను యజ్జ ధనుషో కుర్యాదారోపణం మునేహేత రామచంద్రమూర్తి కాని నిజంగా శివధనస్సుని చూసిన తర్వాత ముట్టుకుంటాను ఎక్కుపెడతానని చెప్పి శివధనస్సుని ఎక్కుపెట్టగలిగితే సీతమ్మని ఎటువంటి సీతమ్మని అయోనిజ నాకూతురుగా వచ్చింది గర్వం సుతాం నాకూతురు అయోనిజం అయోనిజ సీతాం సీత దేనిచ్చేస్తాను దశరథేరహం దశరథికి రాముడికి ఇస్తాను అంటే నేనింత స్థితిని పొందానన్నాను అనుగ్రహించింది పరాశక్తి ఇది జనకుడి యొక్క పొంగు జనకశత్వా విశ్వామిత్రో మహాముని ధనుర్దర్శయ రామాయ ఇది హోమాచ పార్థివం తీసుకొచ్చి ఆ శివధనస్సుని చూపించండి అన్నాడు అంటేట ఐదు మంది పొడగరులై బలాఢ్యులైనటువంటి వ్యక్తులు చక్రములు కలిగినటువంటి ఒక మంజూష పెట్టెలో ఉన్నటువంటి శివధనస్సుని అతి కష్టం మీద తోసి తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టారు అంటే అది ఎంత శక్తివంతమైనటువంటి ధనస్సు మీరు ఆలోచించచ్చు ఇంత శక్తివంతమైన ధనస్సుని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెడుతుంటే తీసుకొచ్చి పెట్టిన తరువాత జనకుడు ఆ ధనస్సుని చూపించి రాముణ్ణి పిలిచి అన్నాడు ై తురగణ సర్వే నాసునచరాక్షసాహ గంధర్వయ్ ఛప్రవరా సకిన్నర మహోరగా నాయనా రామ ఈ ధనస్సు ఇదే శివధనస్సు చూశావుగా అంటే అసలు ఆ బండి వస్తుంటేనే మీరు ఆలోచించండి ఐదు వేల మంది దూర దూరంగా నిలబడి ఈడ్చుకొస్తున్నారంటే ఆ శివధనస్సు ఉన్నటువంటి మంజూష ఎంత ఉండుంటుంది ఎంత పెద్దది ఉండుంటుంది ఇప్పుడు ఆ మంజూషలో ఉన్న ధనస్సు ఎంత ఉండి ఉంటుంది అసలు దాన్ని ఎవరైనా ముట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తారో ఇప్పుడు ఇంకో పిరికి మాటోట వేస్తున్నాడు జనకుడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే దీన్ని ఎత్తుదామని దేవతలు యక్షులు గంధర్వులు కిన్నెరులు కింపురుషులు ఇంతమంది ప్రయత్నం చేశారు ఎత్తిన వాడే కనబడలేదు రామ నువ్వు ప్రయత్నం చేయి అనలేదు ఏమన్నాడా తెలుసా అండి ప్రగతిర్మానుషానంతూ ధనుష ధనుషోచప్రపూరణే ఆ రోపణే సమాయోగే వేపనే తోలనేపివా ఇంతమంది ఎత్తలేకపోయారు పాపం మనుష్యుడివి నువ్వేత్తుతానులేవు ఎత్తుతావులే నువ్వెత్తుతావా ఎత్తిదాన్ని నిలబెడతావా వింటి నాది విప్పుతావా కడతావా ఒక మనుష్యుడు వేరొక మనుష్యుడు గురించి మాట్లాడిన మాట మనుష్య జాతి అంటే ఎంత నీచ స్థితిలో ఆలోచింపబడిందో మీరు చూడండి రావణుడు ఇదే మాట మనుషులు నన్నేం చేస్తారన్నాడు జనకుడు ఇదే మాట ప్రగతి మానుషానంతూ ధనశాస్య ప్రపూరణే మనిషి ధనస్సు ఎక్కడెక్కు పెడతాడయా శివధనస్సుని జనకుడు అదే మాట అందరూ మనిషి పనికి మాని వాడంటే మనిషి గౌరవం ఏమిటో చూపిస్తానని దశ వర్ష సహస్రాని దశ వర్ష శతాని చదకొండు వేల ఏళ్ళు భూమి మీద ఉండి మనిషి గౌరవాన్ని నిరూపిస్తానని ఈ భూమండలం మీద తిరిగాడాడు నా తండ్రి రామచంద్రమూర్తి అందుకే మనుష్య జాతి రుణపడింది రామచంద్రమూర్తిని ఇప్పుడు చూపించాడు చూపించిన తరువాత విశ్వామిత్రుడు విన్నాడు ఆయన త్రికాల వీధి ఆయనకి తెలుసా ఆ పిల్లాడు ఎక్కువ పెడతాడో ఎక్కువ పెట్టాడో తెలుసు విశ్వామిత్రస్థ ధర్మాత్మ మహర్షి మాటలు చూడండి ఆయన ధర్మం తెలుసున్నవాడు కాబట్టి ధర్మం తెలుసున్నవాడు కాబట్టి నోరుము జనక అనకూడదు ఎందుకంటే తండ్రి కాబట్టి పాత అనుభవంతో అలాగే మాట్లాడతాడు ఇన్ని మాట్లాడుతున్నారని ఉద్రేకపడిపోయి రామ ఎక్కువ పెట్టాయి అనకూడదు మనం వల్ల అవుతుందా అండి అంటే అందుకని ఎలా మాట్లాడాలో అలా మాట్లాడాడు విశ్వామిత్రస్థు ధర్మాత్మా శ్రుత్వాజనక భాషితం వత్స రామ ఏమి ప్రీతండి శిష్యుణ్ణి పిలిచేటప్పుడు గురువు పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో చూడండి తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయాస్థితం రామను వచ్చినటువంటి అగస్యుడు వత్స అని రామ రామ మహాబాహోడుగు్యం సనాతనం రామ రామ అని రెండు మాటలు పిలుస్తాడు ఎంతో సంతోషంగా వత్స ఓ నా కొడుకుతో సమానమైనవాడా అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడా నా శిష్యుడా రామ రాముడా ధనుపస్యా చూడా శివధనస్సు అంతే చెప్పాడు అంతే ఇది రాఘవమ బ్రవీత్ రాఘముడితో అంతే చెప్పాడు అంతకన్నా ఎక్కువ చెప్పలేదు ఇది ధర్మాత్మ ఏమి శ్రీరామ ఆయన రచనండి వాల్మీకి మహర్షిది ఇప్పుడు ఆయనేం చేశాట వెళ్ళి ఆ పెట్టె మూత తీసి చూశాడు ఇప్పుడు ఆయన ఎలా ఎక్కువ పెట్టగలను ఆయన నమ్మకం గురువు గారు రామా శుభం భూయాత్ అంటే అయిపోతుంది ఇది ఆయనకి గురువు మీద ఉన్న నమ్మకం గురువు గారు రామా నువ్వు ఎక్కువ పెట్టు అన్నాడో ఎక్కువ పెట్టేస్తాడు కానీ విశ్వామిత్రుడేమంటున్నాడు ధను పశ్చాత్ చూడు అంటున్నాడు అంతే ఎక్కువ విశ్వామిత్రుడు ఇప్పుడు శుభం భూయాత్ ఎక్కుపెట్టు అని అనిపించాలి విశ్వామిత్రుడితో గురువు కాని ఆ మాట అన్నారా మిగిలింది నిమిత్తం అన్నాడుగా అశ్వమేధంలో దశరథ మహారాజు గారు గురువు గారు ఆ మాట అనేశారు ఋష్యశృంగుడు వశిష్ఠుడు ఇంకా నిమిత్తం అంతే యాగం అయిపోతుంది పిల్లలు పుట్టేస్తారు గురువు గారు నోటంటే రావాలి ఆ మాట మంగళం మంగళం మహత్తనాలు ఆయన కాబట్టి ఆ రాముడు ఎంత తెలివిగా మాట్లాడాడో చూడండి వాక్ అండి నేను అందుకే అన్న రామాయణం అంటే వాగ్వైభవమే ఇదం ధనుర్వరం బ్రహ్మం సంస్పృశామి హానిన యత్నవం చ భవిష్యామి తోలనే పూరణేపివా గురువు గారు ఈ ధనస్సు చూశాను ముట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను గురుగారు ముట్టుకుని పైకెత్తి ఎక్కు పెట్టాలనుకుంటున్నాను వద్దు అని క్షత్రువు అంటాడా ఆయన అన్నాడు బహడమిచ్చేవతం రాజా మునిశ్చాషత అలాగే చెయ్యి విశ్వామిత్రుడు అలాగే అన్న తర్వాత ధనస్సు లేస్తుందా లేవదా ఇది గురుభక్తి అండి ఎవరైనా ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు అసలు సీతాకల్యాణం గురించి ఏమైనా మాట్లాడుకుంటున్నారా అందులో జనకుడు ఒక్కడే చెప్పాడు అంతే తప్ప నాకు ఎక్కువ పెడతానండి సీతమ్మని పెళ్లి చేసుకుందామని ఉందండి గురువుగారు అని రాముడు లేఖి మాటలు మాట్లాడలేదు ఎక్కువ పెట్టేసేయ్యి సీతాకళ్యాణం చేసేసుకో విశ్వామిత్రుడు అనలేదు గురువుగారు ధనస్సు ఎక్కువ పెట్టేయగలనండి రాముడు అనలేదు ఎక్కువ పెట్టే విశ్వామిత్రుడు అనలేదు గురువుగారు ఇదం ధనుర్వరం బ్రహ్మన్ 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 అంటే సాక్షాత్తు ఈశ్వరుడు ఆ బ్రహ్మవి బ్రహ్మయువతి నీవే ఈశ్వరుడవు నీ నోటి మాట ఈశ్వర మాట ఇదం ధనుర్వరం బ్రహ్మం సంస్పృశామి ముట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాను తర్వాత ఎక్కువ పెడతాను చెయ్య అన్నాడంతే విశ్వామిత్ర చెయ్యి అయిపోయిందండి అంతే గురువాక్యం ఎక్కడా ఎవరు బయటపడకుండా సీతాకళ్యాణం జరుగుతోంది ఇది గమ్మత్తు అంతే లీలయాసనుర్మధ్యే జగ్రాహ వచనా పశ్యత నృపస నృప పశ్యతాం నృపహస్రాణం బహు బహూనా రఘునందన ఆరోపయత్మా పూరయామాస తద్ధను తత్పభంజధనుమధ్యే నరశ్రేష్టో మహాయషా తస్వాదో మహానాసీత్ నిర్ఘాంత సమన్వి నిర్ఘాంత సమనిస్వన ఆయన వెంటనే ఆ ధనస్సు యొక్క మధ్య భాగాన్ని పట్టుకొని హేళగా ఇలా పైకెత్తేయడం తాడి విప్పేయడం కిందకి వంచడం కట్టేయడం జరిగిపోతోంది ఫెల ఫెల ధనులతో శివధనస్సు విరిగి కింద పడిపోయింది అంతే ఆ శబ్దం వినపడగానే విశ్వామిత్రుడు రామచంద్రమూర్తి లక్ష్మణుడు జనక మహారాజు గారు నలుగురు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరూ శబ్దానికి స్పృహ తప్పి కుర్చీల్లో పడిపోయారు అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు అనమాట స్టందని అంటారా ఇంగ్లీష్లో అలాగా అంటే ఎవరు ఎత్తుతాడని ఎవరు ఊహ చేయలేదు ఒక్కసారి ఇలా పైకెత్తితే అప్పటి వరకు ఇలా నిలబడి కనపడని శివధనస్సు పడుకునే కనపడింది ఒక్కసారి పైకెత్తడం వింటి నారిని ఇలా చేత్తో పట్టుకుని అజానుబాహు మరవిందదలాయతాక్షం ఇలా విప్పిదాన్ని వంచి కడుతుంటే పెద్ద ధనితో విరిగి పడిపోవడం ఆశ్చర్యపోయారు ఒక్కసారి లేచిపోయాడు జనకుడు సింహాసనం మించి భగవ్ దృష్టవీర్యో మే రామోధరత్మ అత్యద్భుతమచిత సీత భమాధత్వం కౌశిక సీత ప్రాణుమత దయా రామాయత మహానుభావా భగవన్ దృష్టవీర్యో మే విశ్వామిత్ర మహర్షి చూడండి అద్భుతం అంటున్నాడు ఇప్పుడు అర్థమైంది విశ్వామిత్రుడు ఎందుకు చూడమన్నాడో ఎందుకు తీసుకొచ్చాడు ఆయన ధర్మం అర్థమైంది భగవన్ గురువుగారు నా కోరిక తీర్చేశారు ఏమిటి ఇప్పుడు సంతోషం జనకుడికి పరంబ్ర పరబ్రహ్మ యొక్క దర్శనమైంది సీతమ్మ తల్లిని వహించగలిగిన వాడే పరబ్రహ్మ పరబ్రహ్మ నరుడిగా లోకంలో ఎక్కడ తిరుగుతున్నాడో నేను చూసేశాను కళ్ళతో ఈయనే పరం బ్రహ్మ ఈయనే పరం అన్నది త్రిజట ఈ మాటని పరం బ్రహ్మ సత్యం అని ఆవిడ చెప్తుంది అలా నేనిప్పుడు నా కళ్ళతో చూస్తున్నాను పిల్లాడి రూపంలో ఉన్నాడు అత్యద్భుతం ఇది అద్భుతం అతక్కితమియా ఇంకా దీని మీద వాదన లేదు అన్నమాట ప్రకారం సీతమ్మని ఇచ్చేస్తున్నాను ఇక్కడ మాత్రం ఒక చిన్న విషయం జరిగింది దాన్ని దాచారు మహర్షి చెప్పలేదు రామాయణంలో అదో గమ్మత్తు ఆయన అభిజ్ఞానం అని చెప్పి కాకాసుర వృత్తాంతాన్ని అరణ్యకాండలో చెప్పకుండా సుందరకాండలో చెప్పారు బాలకాండలో సీతారామ కళ్యాణంలో ఒక పెద్ద రహస్యాన్ని దాచి అయోధ్యకాండ చివర అనసూయమ్మతో సీతమ్మ సీతమ్మతో అనసూయమ్మకి చెప్పించారు అది అక్కడ విందురు కాని మీరు కాబట్టి ఇప్పుడు చాలా సంతోషించాడు దశరథ మహారాజు గారికి కబురు చేశాడు దశరథ మహారాజు గారి దగ్గరికి నాలుగు రోజుల పాటు శ్రమపడి దూతలు వెళ్ళారు దశరథ మహారాజు గారు చాలా సంతోషించారు తన ఋషులందరినీ తన యొక్క మంత్రుల్ని పిలిచారు మీ అందరికీ కూడా నచ్చితే ఆయన ఆచారం నచ్చితే మనం వెళ్ళి ఆయన యొక్క కుమార్తె అయిన సీతమ్మని నా పెద్ద కోడలుగా చేసుకుందాం మనందరం వెడదామా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నా కుమారులైనటువంటి రామలక్ష్మణులు విదేహ దేశంలో గుప్త కుషికపుత్రైన కౌసల్యానందవర్ధన లక్ష్మణైన సహబ్రాత విదేహేశు వసత్యసౌ చక్కగా దశ విశ్వామిత్రుడి చేత రక్షింపబడి ఉన్నారు ఎంత పెద్ద మాట అన్నాడో చూడండి దశరథుడు కట్నం ఎంత ఇస్తాడు రాజ్యం ఎంతుంది కోశాగారం ఎంత ఏనుగులు ఎన్నున్నాయి అని అడగలేదు ఋషుల్ని పిలిచి అందరినీ మంత్రుల్ని కూర్చోపెట్టుకుని వచ్చినటువంటి దూతల వాక్కు విన్నాడు నీ కుమారుడు శివధనుర్భంగం చేశాడు సీతమ్మనిచ్చి పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు జనక మహారాజు గారు నిన్ను తీసుకురమ్మన్నాడు తొందరగా అక్కడ వరకే చెప్పి ఊరుకున్నారు మంత్రులతో ఒక మాట అడిగాడు ఇది మనం నేర్చుకోవాలి రామాయణంలోంచి ఒక పెళ్లి సంబంధం చూసేటప్పుడు ఏ మాట ముందడిగాడో చూడండి ఎదివో వృత్తం జనకస్య మహాత్మన పురీం గచ్చామహే శీఘ్రం మా భూత్కాల పర్య జనకహారాజుగారి యొక్క ఆచారం ప్రవర్తన నడవడి మీకు నచ్చితే మనం వెళ్ళి సీతమ్మని తెచ్చుకుందాం ఎందుకంటే పుట్టింట్లో ఆచారం పట్టుకుని ఆడపిల్ల అత్తవారింటికి వస్తుంది ఏ ఆడపిల్ల యొక్క ఆచారమే అత్తవారింటి ఐశ్వర్యాన్ని నిర్ణయం చేస్తుంది మీరు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఎందుకో తెలుసా ఇంటికొచ్చిన కోడలు దీపం పెట్టి రేపు పొద్దున్న నా కోడలని తెచ్చుకున్న మామగారు శరీరం వదిలిపెట్టేస్తాడు తప్పదు ఎవరైనా వదిలిపెట్టవలసిందే ఈ మామగారికి ఎంత ప్రీతితో కొడుకు తద్దినం పెట్టనివ్వండి ఆయన వచ్చి పుచ్చుకోవడానికి లేదు కోడల దీపం పెట్టాలి ఆవిడ నేను పెట్టనంటే ఆ ఇంటి గౌరవం ఎవరి మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే కోడల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కోడలు యొక్క మర్యాద ఎవరి మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే పుట్టింట్లో తల్లిదండ్రులు నేర్పిన ఆచారం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది తల్లిదండ్రులు అలా నేర్పారా అందుకేనండి మన సంప్రదాయం అంత గొప్పది ఆడపిల్ల ఈ పిల్ల ఈడపిల్ల అని మేము నమ్మి చూడటలేదు ఈడ పుట్టింది ఎందుకు పుట్టిందో తెలుసా ఆడపిల్ల అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకు వెళ్ళిపోతుందో తెలుసా అక్కడికి వెళ్ళి ఆ వంశాలను ఉద్ధరిస్తుంది అక్కడ ఉండి నన్ను ఉద్ధరిస్తుంది తన సదాచారంతో తాను అత్తింటి వారిని పుట్టింటి వారిని కూడా ఆడపిల్ల ఉద్ధరిస్తుంది కడుపున పుట్టిన కొడుకు కన్నవాళ్ళని మాత్రమే ఉద్ధరిస్తాడు ఇద్దరిని ఉద్ధరించలేడు ఆడపిల్ల రెండు వంశాలను ఉద్ధరిస్తుంది సీతమ్మ తల్లి ఉద్ధరించింది కాబట్టి ఆడపిల్ల ఆడపిల్లకి ఆచారం ఉండాలి ప్రవర్తన తెలిసి ఉండాలి కోడలికి కోడలకి ప్రవర్తన తెలుసో తెలియదో తెలుసుకోవాలంటే తల్లిదండ్రులకి ఆచారం ఉందో లేదో తెలియాలి ఆచారం వాళ్ళకు ఉందో లేదో తెలియాలంటే ఋషులు మీకు తెలియాలి మీకు నచ్చితే నేను వస్తాను పిల్లలు తెచ్చుకుందాం మీకు నచ్చకపోతే కబురు చేసేద్దాం ఏది ముందు చూశాడు ఆచంద్రతారార్కం వంశాభివృద్ధి ఐశ్వర్యాభివృద్ధికి ఆచారం కలిగిన పిల్లను చూసుకున్నాడు దశరథుడు రామాయణం మనకి నేర్పింది ఎలా బతకాలం ఓ సంబంధం చూసుకుంటే ముందు ఏది అడగాలో మనం నేర్పింది ఋషులందరూ ముక్త కంఠంతో అన్నారు జనకుడంటే సామాన్యుడు కాడు మహానుభావ మనం బయలుదేరుదామన్నారు వశిష్ఠో వామదేవస్థ జావాలి రథ కాశ్యపహా మార్కండేయస్సు దీర్ఘాయుచ్చయన ఈ ఋషులందరినీ పిలిచాడు బయలుదేరంటన్నాడు తన రథాన్ని సిద్ధం చేసుకున్నాడు అందరూ బయలుదేరారు వాళ్ళు రావడానికి మూడు రోజులు పెట్టింది దశరథులు వెళ్ళడానికి నాలుగు రోజులు పెట్టింది అంటే దూతలు అంత తొందరగా వచ్చారు విశ్రాంతి తీసుకోకుండా నాలుగు రోజులు ప్రయాణం చేసి మిథిలానగరాన్ని చేరుకున్నారు సంతోషంగా జనక మహారాజు స్వాగతం చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత కూర్చోపెట్టారు చక్కగా నా తమ్ముడైనటువంటి కుషధ్వజుడు ఉన్నాడు ఆయన్ని కూడా పిలిపిస్తాను నేనంటే చాలా ప్రీతి కలిగిన వాడు నా తమ్ముడు కూడా పక్కనుండగా మాట్లాడుకుంటే మనకి సంతోషంగా ఉంటుందన్నాడు అన్నదమ్ముల యొక్క ప్రేమ అంటే ఎలా ఉంటుందో మర్యాద అంటే ఎలా ఉంటుందో చూపించారు అనయ్య ఇప్పుడు నాకు ఎక్కడ కుదురుతుందిలే అనయ్య సెటిల్ అయితే అప్పుడు వస్తానులే అనలేదు కుషధ్వజుడు పరుగు పరుగునొచ్చాడు ఒక కడుపున పుట్టిన అన్నదమ్ములంటే ఆయన కూతురు నా కూతురు కాదు నా కూతురే నా తమ్ముడు కూతురుని చెప్పేటప్పుడు మా తమ్ముడు కూతురు అన్న నా కూతురు అంటాను నా కూతురు గురించి చెప్పేటప్పుడు నా తమ్ముడు మా అన్నయ్య కూతురు అంట నా కూతురు అంటాడు నా కూతురు అనే నా కూతురు నోటితో అనడం కాదు ఆ పరుగు ఆర్తి ఎలా ఉండాలి అలా ఉన్నవాడు నా తమ్ముడు పరిగెత్తుకొచ్చాడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు అందరూ కూర్చున్నారు మా వంశం ఇంత గొప్పదని దశరథులు చెప్పుకోవడం కాదు పరాకు లేకుండా పెంచకుండా త్రుంచకుండా ఉన్నది ఉన్నట్లు మాట్లాడాలంటే పురోహితులు మాట్లాడాలి పెళ్లి చేసేటప్పుడు నిశ్చితార్థం చేసేటప్పుడు ఇవ్వాలంటే మన దౌర్భాగ్యస్థితి అలా వచ్చింది పెళ్ళి అవ్వకుండానే నిశ్చితార్థంలో పెళ్ళికొడుకు పెళ్ళికొడుకు కూతురు పక్క పక్కన కూర్చోవడం దండలేసేసుకోవడం ముట్టేసుకోవడం ఉంగరాలు మార్చేసుకోవడం వాళ్ళది కాదు తప్పు పెద్దవాళ్ళది తప్పు వాళ్ళు చెప్పాలి నువ్వెందుకమ్మా నువ్వు కాదు నిశ్చితార్థానికి రావాల్సింది నేను వెళ్ళవలసిన వాడిని మాటిచ్చి పుచ్చుకుని తాంబూలాలు పుచ్చుకుంటాను నేను వెళతానని చెప్పాలి వెళ్ళి ఆయన నిశ్చితార్థం చేసుకోవాలి ఆడపిల్లల్ని తీసుకెళ్ళమని ఎవడాడు పక్కన కూర్చోబెట్టమని చెప్పాడు దండలు మార్చుకోండి ఉంగరాలు పెట్టుకోండి అని చెప్పాడు వెడ్డింగ్ రింగ్ అన్న పాశ్చాత్య సంస్కృతి ఇక్కడికి దిగుమతి చేయమని చెప్పాడు పిల్లల్ని పాడు చేయమని చెప్పాడు బాధ్యత ఉంటే తల్లిదండ్రుల పిల్లలది కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు మహానుభావుడు తన భార్యలని కూడా తీసుకెళ్లలేదు గమ్మత్తు ఏమిటో తెలుసా అండి దశరథ మహారాజు గారి తొందర అలా ఉంటుంది ఆయన ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే అంతే వెళ్ళిపోతాడంతే ఈ తొందరలో గమ్మత్తు మీకు ఎక్కడ కనపడుతుందో తెలుసా చెప్పకుండా చెప్తారు మహర్షి భరతుడి మేనమా యుధాజిత్ వచ్చి మా మేనల్ నుండి అయోధ్య వచ్చాను మీరేదో పెళ్లి ఏర్పాట్ల కోసం ఇక్కడికి వచ్చారని తెలిసింది చూద్దామని పరిగెత్తుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చాను లేండి అన్నాడు అంటే పిల్లల మేనమామలకు కూడా చెప్పడం సీతారామ కళ్యాణానికి నిజానికి ఎవరిని పిలవలేదు పెద్దగా బంధువుల్ని పిలిచినట్టు సీతారామ కళ్యాణంలో కనపడదు ఎందుకంటే చాలా ఆకస్మికంగా విడిపోయాడు అంతే దశరథులు ఇక్ష్వాకు వంశంలో పత్నుల్ని తీసుకెళ్లరు పెళ్లికి అందుకని కౌశల్యాసుమిత్రా కైకేయి కూడా వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు అందరూ వెళ్ళారు కూర్చున్నారు పురోహితుడైనటువంటి వశిష్ఠుడు ఇక్ష్వాకు వంశం గురించి చెప్తున్నాడు కాంబూలాలు ఉచ్చుకునేటప్పుడు ఒకసారి వంశం గురించి చెప్పుకోవాలి ఆడపిల్లలో ఒక పిల్ల ఆయన తాతగారాయని తెలియదు ఆయన ముత్తాతగారాయణ తెలియదు ఆయన ఏం చెప్తాడు ఇంకా అసలు నీకు తెలిస్తే కదా నీ పెద్దల గురించి నువ్వు చెప్పడానికి ఏహి తెలియదు ఏం తెలిసి అంటే ఉంగరాలు మార్చుకోవడం తులం ఉంగరం పెట్టమా తొలమ ఉన్నర ఉంగరం పెట్టవా పిల్ల పేరు మీద ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఏమా పిల్లాడి పేరు మీద ఫిక్స్డ్ అపనమ్మకం ఎంత అపనమ్మకమో చెప్పలేను నీ కూతురి ఇంటిది అయినప్పుడు దిక్కుమాల డిపాజిట్లు పేరు మార్పులు పనికొచ్చాయా అంటే అక్కడ కూడా అమంగళం శంక అనుమానం ఇలా ఉంటాయి మనం చేసే కార్యాలు నేను క్షమింపబడదనుగాక కాబట్టి వశిష్ఠ మహర్షి అంటున్నారు అవ్యక్తమైన పరబ్రహ్మనుండి బ్రహ్మదేవుడు పుట్టాడు అతనికి శాశ్వతుడు శాశ్వతుడికి మరీచి అతనికి కాశ్యపుడు వివస్వంతుడు వైవస్వత మనువు ఇవాకు ఇవాకుకి కుక్షి కుక్షికి వికుక్షి వికుక్షికి బాణుడు బాణుడికి అనరణ్యుడు అనరణ్యుడికి పృథువికి త్రిశంకువు త్రిశంకువుకి దుందుమారుడు దుందుమారుడికి యవనాశ్వ యువనాశ్వడు యువనాశ్విని యొక్క కుమారుడు సుసంధి సుసంధి కొడుకు ఆ ధ్రువసంధి ధ్రువసంధికి ప్రసేనజిత్తు ప్రసేనజిత్తుకి మళ్ళీ భరతుడు భరతుడికి అసితుడు అసితుడు ఇద్దరు భార్యలతోనూ మంత్రులతోనూ కూడా అరణ్యానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన శరీరం విడిచిపెట్టేస్తే ఆయన భార్యలలో ఒక భార్య రెండవ భార్యకి సంతానం కలగకూడదు తన కడుపే నిలబడాలని రెండవ భార్యకి విషం పెట్టేస్తే చమన మహర్షి ఆ విషంతో పిల్లవాడు పుట్టగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞని కడుపులో ఉన్న బిడ్డకి ప్రకాశింపచేసి పుట్టేటట్టు అనుగ్రహించాడు కడుపులో విషంతో పుట్టాడు కాబట్టి ఆ పిల్లవాడికి సగరుడు అని పేరు వచ్చింది ఎక్కడ మహర్షి అనుగ్రహం ఉందో దాన్ని ప్రత్యేకం చెప్తారు వశిష్ట మహర్షి కాబట్టి సగరుడు జన్మించాడు అలా పుట్టినటువంటి సగరుడు ఆ సగరుడికి అసమంజసుడు అసమంజసుడికి అంశుమంతుడు అశ అంశుమంతుడికి దిలీపుడు దిలీపుడికి భగీరథుడు భగీరథునికి కాకుడు కాకు రఘు రఘుమహారాజు రఘుమహారాజుకి ప్రవృద్ధుడు ప్రవృద్ధుడికి కల్మషపాదుడు ఈ కల్మషపాదుడు అనేటటువంటి రాజు వశిష్ఠ మహర్షిని శపించబోయే చేతిలోకి నీళ్లు తీసుకున్నాడు భార్య తప్పయ్య కులగురువుని శపించడం ఏమిటని చేతులు పట్టుకుంటే ఆ నీళ్లు ఆయన పాదముల మీద పడి కల్మషమయ్యాయి కాబట్టి కల్మషపాదుడు పేరు కాబట్టి కల్మషపాదుడు అతని కుమారుడు శంఖనుడు శంఖనుడికి సదర్శి అంబరీషుడు అంబరీషుడికి నహుషుడు నహుషుడికి నాభాగుడు నాభాగుడికి అజుడు అజుడికి దశరథుడు దశరథుడికి రామలక్ష్మణ భారత శత్రుఘ్ను ఇది వాళ్ళ వంశం ఇంత గొప్పవాళ్ళు అంటే ఆయన అన్నాడు మా వంశం కూడా చెప్తారు మా పురోహితుడి శతానందుల వారు చెప్తారు వినండి అన్నారు అంటే అది యువతల వంశం గురించి ఎంత ధారణలో ఉన్నారో చూడండి వాళ్ళకేం రాగద్వేషాలు ఉండవు ఉన్నవి లేనివి కల్పించి చెప్పడం ఉన్నవి దాచన ఉండదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన అన్నాడు శతానందుడు అన్నాడు ఈ వంశానికి మూల పురుషుడు నిమి మహారాజు ఆయనకి ఉదావసుడు ఉదావసుడికి నందివర్ధనుడు నందివర్ధనుడికి సుకేతుడు సుకేతుడికి దేవరాతుడు దేవరాతుడికి బృహద్రుడు బృహద్రుడికి మహావీరుడు మహావీరుడికి సుధృతి సుహృ సుధృతికి దుష్టకేతువు ఆయనకి హరియేశ్వడు ఆయనకి మరువు ఆయనకి ప్రతింధకుడు ఆయనకి కీర్తిరథుడు ఆయనకి దేవమీఢుడు ఆయనకి విభుధుడు ఆయనకి మహీద్రకుడు ఆయనకి స్వర్ణరోముడు స్వర్ణరోముడికి హ్రస్వరోముడు హ్రస్వరోముడికి జనకుడు జనకుడి కూతురు సీత ఇప్పుడు రేపొద్దున ప్రవరే చెప్తారు కళ్యాణంలో ఈ ఈ వరుస చెప్తారు రేపొద్దున చెప్పేటప్పుడు కాబట్టి ఆ సీతమ్మ తల్లినే జనక మహారాజు గారు రామచంద్రమూర్తికి ఇవ్వబోతున్నారు అంటే జనకుడు అన్నాడు నా కుమార్తె ఇంకొకటి ఊర్మిళ ఆమె లక్ష్మణుడికి ఇస్తానన్నాడు ఈలోగా విశ్వామిత్ర మహాము మహాముని జోక్యం చేసుకుని అన్నారు ఇక్కడ వరకు వచ్చింది కాబట్టి నేను ఒక మాట చెప్తాను ఈ జనక మహారాజు గారి యొక్క తమ్ముడు ఉన్నాడు కుషధ్వజుడు ఈ కుషధ్వజుడికి ఇద్దరు బిడ్డలు ఉన్నారు మాండవి శ్రుతకీర్తి మాండవి శృతకీర్తిని భరతుడికి శత్రుఘ్డికి ఇచ్చి వివాహం చేద్దామన్నారు సరే అంగీకరించారు నాందీ దేవతాహ్వానం సమావర్తన కార్యక్రమం ఒక లక్ష గోవుల్ని సమర్పించి దానం చేసి దశరథ మహారాజు గారు అత్యద్భుతంగా స్నాతక పూర్తి చేశాడు స్నాతకము అన్నమాట వైదిక సంస్కృతిలోది గుర్తుపెట్టుకోండి విశ్వవిద్యాలయాలు స్నాతకోత్సవం చేస్తున్నాయంటారు స్నాతకం ఏంటో తెలుసా అండి నిర్ణయించాలి స్నాతకంలో వీడు గృహస్థాశ్రమానికి పనికి పనికిరాడా అందుకని చెప్తారు నాయన నువ్వు ఆశ్రమం మారి ఎందుకు ఎడుతున్నావో తెలుసా సత్యం బ్రూయాత్ ప్రియం నువ్వు ఎప్పుడూ చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడు సత్యమే మాట్లాడు శ్రద్ధ దేయం ఏదైనా ఇచ్చేటప్పుడు శ్రద్ధగా అశ్రద్ధగా ఇవ్వకు తల్లిని గౌరవించు తండ్రిని గౌరవించు అతిథుల్ని గౌరవించు ఇన్ని మాటలు గురువుగారు చెప్తే అన్నిటికీ అంగీకరించిన తర్వాత ఇతనికి నువ్వు పిల్లలు ఇవ్వచ్చు అని చెప్తారు గురువుగారు అది స్నాతకోత్సవం పట్టభద్రుడైనట్టే స్నాతకోత్సవంలో పెళ్లి కొడుకు గృహస్థాశ్రమంలోకి వెళ్ళడానికి యోగ్యత గురువుగారి చేత ప్రకటింపబడుతుంది ఇప్పుడు ఈ స్నాతకోత్సవం పూర్తయింది కళ్యాణోత్సవానికి వివాహానికి రమ్మని జనక మహారాజు గారు కబురు చేశారు దశరథ మహారాజు గారు తన కుమారుల్ని తీసుకుని వివాహ ప్రవేశించాడు వేదిక మీద చక్కగా బ్రహ్మ బంగారు కలశలు పెట్టారు పాలికలు పెట్టారు వాటిలో లాజలు పేలాలు పోశారు అందులో అక్షతారోపణం చేశారు మొలకలన్నీ కూడా ములి చక్కగా అందులో ఆ మట్టి పోసి ఆ మట్టి కినాడ పట్టణంలో ఊరిగింపులో ముందు కన్యలు అందరూ కూడా పేలాలు జల్లుతూ వెళ్తారు పేలాలు చల్లితే దేవతలు వస్తారు మరవరాలు చల్లితే ప్రేతాలు వస్తాయి అందుకే శవాన్ని తీసుకెడితే మరవరాలు చల్లుతారు ఇంట్లో మరవరాలు పెట్టరు పిల్లలకు అందుకే ఇందుకు నా కింద మీద బాస్తావు పేలాలు తిని పేలాలు తిని అంటారు పేలాలు ఎప్పుడు యజ్ఞయాగాది కృతువులలో దేవతల యొక్క అనుగ్రహానికి వాడబడతాయి అవి మంగళ ద్రవ్యాలు అవి వేదిక మీద ఎప్పుడు ముందే పెళ్లికి సిద్ధంగా పెట్టించాలి అవి ఉంటే చాలు మంగళప్రదం కొన్ని కొన్ని ద్రవ్యాలకు ఆ శక్తి ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు సిద్ధంగా ఉన్నారు సీతమ్మ తల్లి అగ్నిహోత్రానికి అటు కూర్చుంది రామచంద్రమూర్తి ఇటు కూర్చున్నారు జనక మహారాజు గారు వచ్చారు సీతమ్మ తల్లి చెయ్యి పట్టుకున్నారు త సీతాం సమానీయ సర్వాభరణ భూషితాం సమక్షమగ్నేవ్య రాఘవాభిముఖే తనకౌ రాజా కౌసల్యానంద వర్ధనం రాముణ్ణి చూసి అన్నారు ఇం సీత మమ సుత సహధర్మచరీ తమ ప్రతీచ్య చైనాం భద్రం పాణిం గృహీష్ పాని పతివ్రత మహాభాగా ఛాయవానుగత ప్రాక్షిజ ప్రాక్షిపద్రాజ మంత్రపూత జలం తద సాధు సాధ్వతి దేవాది నిర్ఘోష పుష్పవర్షో మహాన్ అభూత్ ఏం ద్వారా తదా సీత మంత్రోదకపురస్కృతం అబ్రవీ జనకొ రాజా హర్షేణి పరిప్ల ఆయన సీతమ్మ తల్లి చెయ్యి పట్టుకుని ఇయ సీత మమ సుత ఎంత సంతోషమో నా కూతురు మమ సుత ఎందుకు ఇస్తున్నానో తెలుసా ధర్మంలో నిన్ను అనుసరించి ఉంటుంది పతివ్రత పతివ్రత ఏమి వివాహమునకు పూర్వము చేసిన నోములన్నీ మంచి భర్త కోసం వివాహం తర్వాత చేసే వ్రతాలన్నీ మీ యొక్క అభ్యున్నతి కోసం పతివ్రత మహాభాగ ఛాయేవాలుగత సదా నీడ అనుసరించినట్టు నిన్ను అనుసరిస్తుంది అటువంటి పిల్లని నీకు ఇస్తున్నానని చెప్పి రామచంద్రమూర్తి చేతిలో సీతమ్మ తల్లి చెయ్యి పెట్టి ఆ పాణిగ్రహణం వాళ్ళకి సుముహూర్తం కాబట్టి ఆ సుముహూర్త సమయానికి పాణిగ్రహణం చేయించారు దేవదులు మోగై పుష్పవృష్టి కురిసింది ఆ తర్వాత లక్ష్మణాగచ్చ భద్రంతే ఊర్మిళాముచ్చితమ్మయా ఉచి ప్రతిచ్చ పాణిం గృహ్ణీష్ మా భూత్కాలస్ పర్య లక్ష్మణ రా రా అని చెప్పి లక్ష్మణుడి కూడా ఆ లక్ష్మణుడి చెయ్యి పట్టుకుని ఊర్మిళ యొక్క ఊర్మి ఊర్మిళ యొక్క చెయ్యి లక్ష్మణుడి యొక్క చేతిలో పెట్టారు తర్వాత తమేవ ముక్ జనకో భరతం చాభ్యభాష గు పాండవ్యాణినారఘునందన మాండవి యొక్క చేతిని భరతుడి యొక్క చేతిలో పెట్టారు శత్రుఘ్నంచాపి ధర్మాత్మాబ్రవీజ్జనకేశ్వర శృతకీర్త మహాబాహో పాణి గృహీశ్వ పాణిన శత్రుఘ్నుడి యొక్క చేతిలో శృతకీర్తి యొక్క చెయ్యి పెట్టారు నలుగురు అన్నదమ్ములకి వివాహాలు పూర్తయ్యాయి చాలా సంతోషంగా రాత్రి సీతారామ కళ్యాణం పూర్తయిపోయింది మరునాటి ఉదయం విశ్వామిత్ర మహర్షి వచ్చి వాళ్ళకి అక్షతలు వేసి ఆశీర్వచనం చేసి నేను ఉత్తర దిక్కుగా కౌశిక్కిని దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నానని బయలుదేరిపోయాడు బయలుదేరి మహానుభావుడు అయినటువంటి దశరథుడు కుమారుడితోటి కోడళ్లతోటి వశిష్ఠాది మహర్షులతోటి సంతోషంగా బయలుదేరితే దుష్యకుణాలు కనపడ్డాయి పెద్ద గాలి లేచింది చెట్లు పడిపోతున్నాయి పక్షులు కోలాహలం చెందుతున్నాయి ఎందుకు ఇలా జరుగుతోందంటే వశిష్ఠ మహర్షి అన్నారు భయం లేదు దుర్నిమిత్తములను బట్టి గమనిస్తే ఏదో పెద్ద ఉపద్రవం వచ్చినట్టుగా వస్తుంది కానీ వచ్చి తప్పిపోతుంది సంతోషంగా ఉంటామన్నారు డు దర్శ భీమకాగవం జామదజ్ఞం తం రాజరాజ విమర్గినం కైలాసమివ దుర్ధర్షం కానివదుసహం జలం తమివతేజోవి స్కంధే చాపజ వరుషం ధనుర్విర్ విద్యుజనం ప్రహృశ్య శరముఖ్యంఛా త్రిపురఘం యథాశివం త్రిపురములను కాల్చినటువంటి పరమశివుడు ఎటువంటి తేజస్సుతో ఉంటాడో అటువంటి తేజస్సుతో ఆ గండ్రగొడ్డలని చేత్తో పట్టుకుని విష్ణుచాపాన్ని ఒక చేత్తో పట్టుకుని పరశురాముడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ప్రత్యక్షమై లోకంలో రెండే ధనస్సులు ఉన్నాయి శివధనస్సు విష్ణుధనస్సు మహానుభావుడైనటువంటి విశ్వకర్మ నిర్మించి శివ విష్ణు శివకేశవులకి ఇచ్చాడు శివకేశవులకి మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి అది లోకరక్షణ కొరకు రెండు రూపములుగా ఈశ్వర స్వరూపము ప్రకాశించి ఇవ్వబడుతుంది తప్ప నిజంగా భేదాలుంటాయన్న భావాన్ని మీరు ఎప్పుడు హృదయంలో పెట్టుకోకూడదు కాబట్టి దేవతలకి ఒకనాడు ఒక ముచ్చట వచ్చింది శివకేశవుల మధ్యలో యుద్ధం జరిగితే ఎవరు గెలుస్తారు అని శివకేశవుల మధ్యలో యుద్ధం జరగడానికి నా రెండు చేతులు కొట్టుకోవడం అటువంటిదో అట్లా ఉంటుంది అది కాబట్టి కానీ ముచ్చట తీర్చాలి అంటే ఏం చేస్తారు నాన్నగారు బాబయ్య ఇద్దరు కాసేపు పిల్లాన్ని ఆనందింప చేయడానికి ఇద్దరు సరదాగా కుస్తీపట్లు పడితే అలా ఉంటుందో అలా కుస్తీపట్లు పట్టారు కానీ భవిష్యత్ దర్శనం కలిగిన వారు కాబట్టి ఈ ధనస్సుతో ఒక పని ఉంది కాబట్టి విష్ణు ధనస్సుని రుచికుడి దగ్గర పెట్టారు శివధనస్సుని జనక మహారాజు గారి దగ్గరికి వచ్చేట్టు చేశారు దానివల్ల సీతారామ కళ్యాణం శివధనస్సు వల్ల జరుగుతుంది రావణ సంహారం విష్ణు ధనస్సు వల్ల జరుగుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు విష్ణు ధనస్సుని తీసుకొచ్చి ఇచ్చేయాలి ఎందుకంటే రామావతారం వచ్చేసింది ఇప్పుడు ప్రయోజనం నెరవేరిపోవాలి పరశురాముడు వచ్చాడు ఇప్పుడు నువ్వు శివధనస్సుని భిన్నం చేశావని తెలిసింది ఏది ఈ విష్ణు ధనస్సుని స్వీకరించో చూద్దాం దీన్ని కూడా తీసుకుని బాణాన్ని ఎక్కువ పెట్టగలవా ఎక్కుపెడితే నీతో దొందయుద్ధం చేస్తానన్నాడు అంటే రాముడికి కోపం వచ్చింది ఎందుకో తెలుసా నీవు చెప్పినటువంటి మాటలు ఆదరింపబడవలసినటువంటి మాటలుగా ఉన్నాయి పరశురామ నువ్వొక మాట చెప్పావు నీ తండ్రి జమదగ్గిరి మహర్షి జమదగ్ని మహర్షిని కార్తవీర్యార్జునుడు సంహరించినప్పుడు కార్తవీర్యార్జునుడిని నువ్వు సంహరించి తండ్రి యొక్క రుణాన్ని తీర్చుకున్నాను క్షత్రియుల్ని ఇరవై యొక్క మాటలు భూమండలం అంతా పర్యటించి సంహరించానంటున్నావు ఓడించానంటున్నావు ఆ తర్వాత భూమినంతటి నీ కశ్యప ప్రజాపతికి దానం చేసేసావు దానం చేసి నువ్వు ఉండడానికి చోటు లేదు కాబట్టి మహేంద్రగిరి మీద నివసిస్తున్నావు నువ్వు సంపాదించిన అక్షయమైన పుణ్యలోకాలు ఉన్నాయి కానీ నేను చేతకాని మాట్లాడుతున్నావు నేను విష్ణుధనస్సుని స్వీకరిస్తున్నానని స్వీకరించి బాణాన్ని ఎక్కువ పెట్టాడు కోపం ఎందుకో తెలిసా అండి పెడితే ఇంకా బాణం పోదు రామచంద్రమూర్తి ఎక్కువ పెడితే వేయవలసింది ఎవరి మీద వేయమంటావు ఇప్పుడు ఆ బాణం చెప్పు తెలుసుకున్నాడు మహానుభావుడు పరశురాముడు ఓ అవతార పరిసమాప్తి చెయ్య అంటే అవతారము తిరగవలసిన ప్రయోజనం లేదు ఇంకా వచ్చేసింది రామావతారం వైష్ణవీ శక్తి విష్ణువులోకి వెళ్ళిపోవాలి రాముడిలోకి వెళ్ళిపోవాలి విష్ణుచాపం రాముడి చేతిలోకి వెళ్ళిపోవాలి శివధనస్సు మిషగా సీతమ్మ రాముడి పక్కకు వచ్చేసింది మాయాస్వరూపం పరబ్రహ్మమును ఆవహించింది ఆయన చెప్పు చేతల్లోకి వచ్చేసింది ఇప్పుడు మాయాస్వరూపం వచ్చింది వైష్ణవీ శక్తి ఆవాహనం పూర్తవ్వాలి కాబట్టి విష్ణుధనస్సు వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి నేను ఆర్జించిన పుణ్యలోకములను కొట్టేయి గమనశక్తి లేకపోతే నేను వెళ్ళలేను మహేంద్రగిరికి కాబట్టి లోకాలని కొట్టేయమన్నాడు ఆ బాణంతో అక్షయపుణ్యలోకాలని కొట్టేశాడు పరశురాముడు సంపాదించినవి రామచంద్రమూర్తి ఆయన ఒక్క అడుగులో మహేంద్రగిరి పర్వతం మీద గెలిపాడు రామా నువ్వునెవరో నాకు అర్థమైంది అన్నారు అది అసలు రామ పరశురాములు కలుసుకోవడంలో వాల్మీకి హృదయం అది అందుకోసం తీసుకొచ్చారు ఆ ఘట్టాన్ని ఇప్పుడు విష్ణుచాపం కూడా ఆయనకు అందిందంటే విశ్వామిత్రుడి యొక్క హృదయం పూర్తయిపోయింది లోకానికి రాముడు ఎలా అందాలనుకున్నాడో అలా అందించేశాడు విశ్వామిత్రుడు అందుకే ఉత్తర దిక్కు వెళ్ళిపోయాడు నువ్వు నాకు విశ్వామిత్రుడి వైపు సంబంధీకుడివి ఆయన చెల్లెలైనటువంటి సత్యవతీదేవి యొక్క కుమారుడు కాబట్టి నీ జోలికి నేను బాణం వేయట్లేదని చెప్పాడు అయిపోయింది వెళ్ళిపోయారు దశరథ మహారాజు గారు సంతోషించాడు ససైన్యంగా అయోధ్యాపట్టణాన్ని చేరుకున్నారు భరత శత్రుఘ్నుల్ని తీసుకుని నేలమామయనటువంటి యుధాజిత్తు తన రాజ్యానికి తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఉన్నటువంటి రామలక్ష్మణులు సీతమ్మ ఊర్మిళ గురువుల్ని మామగారిని అత్తగారిని ఎలా సేవించాలో అలా సేవిస్తూ చక్కగా సంతోషంగా ఉన్నారు రామచంద్రమూర్తి తనకి ఇచ్చినటువంటి పరశురాముడిచ్చినటువంటి విష్ణుధనస్సుని వరుణి వరుణుని దగ్గర న్యాసంగా ఉంచాడు అవసరం వచ్చినప్పుడు తీసుకుంటారని ఆయన దగ్గర ఉంచాడు శుశ్రూషమాణాహ పితరం వర్తయంతి నరహ కాలేతు కాలేతు నీతి జ్ఞాహ తోషయంతో గురుగుణయి గురువుల్ని పెద్దల్ని ఎలా సేవించాలో చక్కగా అలా సేవిస్తున్నారు వచ్చిన కోడళ్లు ప్రతిరోజు పూజామందిరాన్ని గంధ పుష్ప అక్షతలతో ఆరాధన చేస్తున్నారు బ్రాహ్మణులకు చెయ్యవలసినటువంటి దానాలు చేస్తున్నారు అందరూ ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు ప్రియాతు సీతారామస్యా దారాహపితృకృత ఇది గుణాద్రూప గుణాఛాపి ప్రీతి భూయోభ్యవర్త నాకు మా తండ్రి నిర్ణయం చేసి తీసుకొచ్చిన సంబంధం నాకు ఎటువంటి పిల్ల భార్యగా ఉండాలో మా తండ్రికి తెలుసు కాబట్టి నాకు తెచ్చాడు కాబట్టి సీతమ్మ నాకు తగినది అన్న భావనతో రాముడు సీతమ్మ ప్రీతితో జీవనాన్ని మొదలు పెడితే సీతమ్మ తల్లి తన గుణముల చేత రామచంద్రమూర్తికి తన ఎందున్న అనురక్తిని ద్విగుణీకృతం చేసుకుందిట ఇద్దరి యొక్క స్థితి ఎలా ఉందంటే తా ద్వి హృదయ పరివర్తతే అంతర్జాతమీ వ్యక్తం ఆఖ్యాతి హృదయం హృదయా విశేషేణ మైథిలీ జనకాత్మజ దేవతాభిస్ సమాపే సీతాశ్రీదివ రూపిణి ఎంత అద్భుతమైన మాట చూడండి సీతమ్మ తల్లి రాముడికి తగినది అని దశరథుడు తీసుకొచ్చాడు కాబట్టి రాముడికి ప్రీతి మరి సీతమ్మకి రాముడి ప్రీతి మీద ప్రీతి ఎందుకు రాముడు నా భర్త అందుకే ప్రీతి ఇది సనాతన ధర్మంలో ఉన్న గొప్పతనం ఇవాళ తాలి కడితే రేపు అమెరికా వెళ్ళిపోతుంది ఆయనతో ఏం తెలిసిన వెళ్ళిపోయింది ఎవరున్నారు రక్షకులని వెళ్ళిపోయింది అక్కడ ఎవరున్నారని అతన్ని నమ్మి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఈ దేశంలో జీవనాడి ఎక్కడుందంటే భర్త ఏ సమస్తమని నమ్ముతారు కోటి మంది గౌరవం ఉన్న భర్త ఆదరణ లేకపోతే రాత్రిం బవళ్లు ఏడుస్తుంది ఆడది లోకమంతా తనని నిందించిన భర్త ఆదరణ లభిస్తే చాలు ఆనందాన్ని పొందుతుంది సీతారాములంటే ఎలా బతికారంటే సీతమ్మ హృదయాన్ని రాముడు తెలుసుకున్నట్ట రాముడి హృదయాన్ని సీతమ్మ తెలుసుకుందట రాముడు నోరి విప్పి చెప్పక్కర్లేదు వాళ్ళ వైవాహిక జీవితం ఎలా గడిచిందంటే రాను రాను ఒకరి హృదయం మీద ఒకరు ఎంత అధికారం సంపాదించుకున్నారంటే సీత అనేటప్పటికీ తెస్తున్నాను ఉత్తరీయం అనాలి ఆవిడే అంటే ఆయన ఉత్తరీయం మరిచిపోయి బయలుదేరతాడు అని ఆవిడికి తెలిసి ఉండాలి రామ్ నాథ అని ఆవిడంటే తప్పకుండా ఇవాళ ఉపవాసం చేద్దాం మనం అని రాముడు అంటాడు అంటే నోరు విప్పి చెప్పక్కర్లేదు హృదయములు మాట్లాడుకుంటాయి అంతగా అనుగమించారు ఒకరినొకరు ఇద్దరి హృదయములు మార్పిడి జరిగాయి ఈవిడ మనసు ఆయన దగ్గర ఆవిడ మనసు ఈయన దగ్గర ఒకరి మనసును ఒకరి దగ్గర లేవు ఇది సనాతన ధర్మంలో వివాహమునకు పరాకాష్ట అందుకని సుముహూర్తం అంటే దృష్టియే చూడమే నిజానికి సుముహూర్తం జీలకర్రా బెల్లం కాదు మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి జీలకర్రా బెల్లం సుముహూర్తం అని వేదమంత్రం చెప్పట్లేదు చూడడమే సుముహూర్తం ఏం శర్మగారు చూడడమే నేను ఏ ఏ సమయంలో ఈ శుభముహూర్తంలో చూశానో అది శుభముహూర్తమగుగాక అని అడుగుతాడు పెళ్ళికొడుకు అడిగితే ఇది సుముహూర్తోస్తూ ఇదే సుముహూర్తమని సభలో ఉన్న వాళ్ళందరూ అక్షతలేస్తారు ఒకరి కన్నులలోకి ఒకరు చూసుకోవడం ఈమెను నేను చూసిన ఈ క్షణం నాకు ఐశ్వర్యప్రదమై నా ఇంటి వారిని పశువుల్ని రక్షించుగాక అని వరుడు అడుగుతాడు ఏదా మంత్రం ఒక్కసారి చెప్పండి త్రిపదే రెండు కాళ్ళున్నవి నాలుగు కాళ్ళున్నవి ఈమెను నేను చూసిన సుముహూర్తమునందు సుముహూర్తమై వర్ధిల్లుగాక ఒకరినొకరు చూసుకోవడం సుముహూర్తం అందుకని తెర అడ్డు పెడతాం దాని మీద అందుకే పసుపుతో స్వస్తిక్ తప్ప ఇంకా ఏవి వెయ్యకూడదు అని శాస్త్రం అంతేకాని తొంగి తొంగి చూడమాకు చందమావా పిచ్చరాతలు అవి దానిమీద రాయకూడదు శచి పూజ చేస్తారు పెద్దలు అక్కడ తెర ఒక్కటే పట్టి స్వస్తికి మార్కు ఒక్కటే పెట్టాలి దానిమీద తెర దించి చూస్తారు తెర ఎత్తి చూడకూడదు నేత్ర నేత్ర దృష్టి ప్రసారం తర్వాత ఒకరి మనసులు ఒకరితో కలవాలని జీలకర్ర బెల్లం పెట్టుకుంటారు మూర్ధన్యస్థానంలో జీలకర్ర మంగళద్రవ్యం బెల్లానికి నిల్వ దోషం లేదు రెండూ కలిపి నూరితే ధనాత్మక విద్యుత్తు పుడుతుంది ఒకరి మూర్ధన్యస్థానం మీద ఒకరు పెట్టుకుంటే ఒకరి కొరకొకరు బతుకుతారు ఇవాళ్ళ వరకు ఆ పిల్లకి పచ్చి పులుసులో వెల్లుల్లిపాయ వేస్తే ఇష్టం వారం బోగానే అన్నదమ్ముడు ఇంటికి వచ్చి వంటింట్లోకి వెళ్ళి అదేంటే వంకాయ పచ్చి పులి చేశావు చెల్లి వెల్లులిపాయలు వేసుకోలేదేంటే మీ బావగారు తినర్రా అంటున్నాడు కలిసి తిరగగలిగినటువంటి ఆయన కోసం ఆమె ఆమె కోసం ఆయన ఇది రావడానికి జీలకర్ర బెల్లం ఇద్దరు విడివిడిగా ఉండడం ఉన్నది అందుకే మనం దంపతుల మధ్యలోంచి నడవను కూడా నడవం ఇది ఆర్షధర్మం యొక్క మూలాలు అక్కడ ఉన్నాయి శ్రీరామాయణంలో రామచంద్రమూర్తి నరుడిగా వచ్చాడు అందుకే సీతారామ కళ్యాణం తర్వాత వాళ్ళిద్దరి యొక్క మనస్సులు ఏకీకృతమయ్యాయి అంత గొప్పగా సీతారాములు సంతోషంగా హాయిగా జీవిస్తూ ఎన్నో ఋతువులలో ఆనందమును అనుభవించి ఉన్నారు అన్న మంగళమైనటువంటి వాక్కు దగ్గర అబ్బో దగ్గర దగ్గరగా మూడు గంటలు మాట్లాడినట్టు కాబట్టి నేటి ప్రసంగాన్ని ఇక్కడితో పూర్తి చేస్తాను మంగళాశాసన పదై మదాచార్యపుమై పూర్వరాచార్యై సత్కృతయాస్ మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయమనీయణాత్మనే చక్రవర్తితనూజా సర్వౌమాయ మంగళం ఉమా కాం కాంతీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం కరచరణకృతం కర్మవాక్యజం వా్రవణనైనజం వా మానసం వాపరాధం విహితమీతం సర్వేత్తమస్వా శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవంభోర్వ శ్రీ ఉమామీశ్వర బ్రహ్మార్పణమస్వాస్తి